0: Folge 407 hat weder ein Intro-Intro noch eine Präsentatorin, Stefan. Das, weißt du, das kann nicht... Das
1: kann nicht sein so.
2: Kein Durchkommen auf die Frankenstraße. Die war heute Mittag bis zum frühen Nachmittag gesperrt. Der Grund... Eine
3: Fridays-for-Future-Demonstration.
4: Scheiße, weil ich eigentlich relativ eilig Also ist eigentlich relativ
5: scheiße.
3: Das finde ich blöd, blödsinn,
6: diese Situation. ja. Aber egal. Zeit geht, Arbeit steht. Egal.
7: <lacht> ich habe erstens mal kein Verständnis
8: für
9: diese naive Sektenbewegung. Die sollten vielleicht irgendwie das im anderen nicht in die Hauptverkehrszeit und nicht in die Hauptverkehrsstraßen.
5: Wer erlaubt es
10: am Freitag, so viele Autofahrer zu ter terrorisieren? Jederzeit, ich, ich stehe hinter der Sache, bitte äh, zu einer Zeit, äh, wo nicht andere äh, unter diesem Terror leiden müssen.
11: Morgen. Guten, Morgen.
12: Oh. guten Morgen. Hallo,
13: Hallo,
14: guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ist der Podcast. Kämpfen wir mit Herz und Hand gegen die von oben verordnete
15: multikulturelle Revolution.
14: Eine Abschiebeinitiative 2020. Wir würden die illegalen Einwanderer, die sich in Führung aufhalten für die Heimreise fit machen und dann entsprechend auch nach Hause bringen.
9: Okay. Erklär uns nochmal, was fasziniert dich so sehr an Höcke? Ich meine, der Typ, dem wünschen selbst in der AfD alle, komm zum Parteitag, stell dich auf, damit wir dich niederbrüllen und nicht wählen können. Aber du scheinst fasziniert zu sein von dem Typ.
0: Wieso? Wirklich? Na,
9: der wäre Zweimal im Intro, zwölf Minuten Outro, weil die AfD irgendwas im Bundestag gemacht hat. Hajo Funke heute nochmal zugeschaltet. Irgendwas ist mit der
0: AfD und Tilo Jung, ich weiß es nicht. Naja, wir haben eine Wahl am Sonntag in deinem Heimatland. und
9: Richtig, und da wird ein Linker gewählt. Und jetzt zurück zur AfD, was ist mit der AfD? Nee,
0: naja, und Höcke habe mhm. ich jetzt die letzten Wochen gar nicht gespielt und hm. wenn, wenn ich schon am Sonntag Camper zu Wort kommen lassen habe, der jetzt nicht gerade ein Unterstützer von Höcke ist, muss man wenigstens mal zwei O-Töne und mehr will, werde ich auch heute nicht abspielen. Wie? Du ich hast AfD-O-Töne gespielt,
9: um Camper auszubalancieren, weil du dich für einen Objektivitätsneutralitätsjournalisten hältst, der eine Gegenstimme braucht. Nein.
0: Ich, ich, objektiv. Ich bin doch hier, äh, Linksextremist, der andere Linksextremisten interviewt, habe oh, ich genau, jetzt gelernt. du Aktivist. Du Aktivist.
16: Naja. Ich habe nicht Lösung. Nee, so das, das hat, das hat, das,
0: ja. gut ins, also, das hat gut ins Intro mhm. gepasst. Und dann ist mir jetzt gerade beim Gucken aufgefallen, also wenn uns jetzt zum ersten Mal so ein Rechtsradikaler guckt, der könnte sich sogar irgendwie, weil er die, die ironische Brechung nicht versteht, denkt er ja. so das Intro, ach die sehen das auch so, dass das Terror ist, was die Schüler da machen und dann sieht der Höcke und sagt sie, ach hier bin ich zu Hause, jemand, ganz genau, deswegen ja. wollte ich es ansprechen,
9: <lacht> um zu zeigen, auch wenn der Aufwachen-Podcast heißt und hier zweimal Höcke in einem Intro in den ersten drei Minuten vorkommt, heißt das noch nicht dass wir uns hier gemein machen mit Nein. Nationalsozialisten nee, oder wie man äh, sagen darf, Faschisten. Ich weiß nicht, darf man Nationalsozialist so Bernd Höcke sagen? Björn, äh, Bernd oder, weiß ich nicht, aber Faschisten da, Faschist darfst du ihn nennen. Ja, da hat er das Gericht drüber geguckt und hat gesagt, äh, ja, ich ein Faschist. Ja. <lacht> darf man sagen, wäre nicht falsch. Okay, also einige einigen waren uns du kannst, auch Faschist. Kannst ihn auch Landolf Ladig nennen, wie du willst. Richtig, genau. Das habe ich, ich, hab ich gelernt, darauf kommen wir ja dann zu sprechen.
0: Hörst du das Brumm? Ja.
9: Dienstags 10 Uhr ist natürlich.
0: Aber es ist das ein Flugzeug, oder was? B
9: ja, wenn ich das wüsste, nee, wie ein Flugzeug klingt es nicht. Ich glaube, hier wird Rasen gemäht. Im Herbst, Dienstag 10 Uhr. Warum nicht? Die Menschen, die hier Rasen haben, also Gärten sind alt und haben Zeit. Schön. Das ist wirklich laut. Oma oh Anna. Ist wirklich laut? Naja, gut, okay. Das, vielleicht hört man dann später nicht. Du, du auch. Ja, wir reden hier über etwas, was man gar nicht hört. Das ist ja auch verrückt. Okay, gut, gut, gut. Ähm, du War warst falsch am Springen, habe ich gesehen?
0: Ja. War gut? Wie, wie schon gesagt, die besten zwei, drei Minuten meines Lebens. Wie, ähm, wie schon gesagt? Hast du schon gesagt? Ey, du hast es ja auf Instagram gesehen, da hatte ich es ja mal geschrieben. Ach so. Eigentlich gelesen, ich habe nur Bilder gesehen, wie er da,
9: oder Videos, ja, ich beziehungsweise. Hab, du du hast geliked. Ja, ja, ich like alles mittlerweile. Ich sehe immer, ich frage mich immer, wie werden Leute aufeinander aufmerksam und dann fällt es mir immer auf. Ich gucke bei Posts natürlich auch immer drunter, welche zwei, drei Namen, eins, zwei Namen werden mir genannt, die das liken. Deswegen like ich jetzt auch vermehrt, aber ich habe nicht gelesen. Die besten zwei, drei Minuten deines Lebens.
0: Ja, gut, äh, der freie mhm. Fall, das ist ja das, das ist das krasse <lacht> an sich. Und der geht ja, gut, bei dir wahrscheinlich ein paar Sekunden schneller weg als bei Ne, langsamer. Du bist, nee, du bist ein bisschen schwerer, und darum bist Hast du ein du nicht
16: bist zu, ein bisschen, <lacht> Ja, was?
0: Also, was?
9: Ähm, die Gravitation ist ja gleich. Äh, ja, so also eine Feder fällt ja so schnell wie eine Stahlkugel im Vakuum. Hat ja damals, wer hat gesagt? Einer der großen, müssen wir nochmal bei Min korrekt in die. Nobelpreis. Merke. Der hat bestimmt damals den Nobelpreis gekickt für die Aussage, alles fällt gleich schnell. Beziehungsweise es sind minimale Unterschiede. Es macht den Luftwiderstand aus. Und ich glaube, ich hätte
0: mehr Luftwiderstand als du. Ja, aber du bist leider, glaube ich, 10, 20 Kilo schwerer. Und, ja, aber Gewicht äh, macht ja
9: gerade keinen Unterschied, sondern Luftwiderstand.
0: Ich glaube, wir hatten das mal ausgerechnet, du würdest 45 Sekunden fallen und ich würde 46 Sekunden fallen. Mhm. Also macht jetzt keinen großen Unterschied. Ja. Aber dieser äh, ich meine ich bin mein ganzes Leben quasi in der Luft vielleicht ein oder zwei Sekunden gewesen, bevor du wieder immer auf den Boden aufkommst. Und wenn du zum ersten Mal wirklich Sekunden und quasi fast eine Minute einfach du fällst, das hätte ich nie. Das ist krass, das ja. ist krass und ja. Ja. Ärgert das man sich, dass man nicht gleich nochmal darf? Nee. Echt nicht?
9: Das wäre ja eigentlich nee. das, das die größte Sorge, die ich hatte, dass man irgendwie 200 Euro oder so dafür ausgibt dann hat man es einmal gemacht, ist von ersten Mal aber so überwältigt, dass man eigentlich es nochmal genießen will, und also gleich ein zweites Mal und dann äh, kommt es aber nicht dazu, also anders als zum Beispiel bei fahren oder so. Ich
0: war ich war natürlich überwältigt mhm. und ich, wie ich habe mich eher geärgert darüber, dass die Leute, mit denen du springst mich die ganze Zeit quasi während des Springs noch irgendwie bezirzt haben, weil die haben uns ja gefilmt oder mhm. machen Fotos und die wollen dann quasi immer nur, dass du schöne Fotos hast am Ende aber ich wollte erstmal, ich wollte erstmal fallen. Lass mich da erstmal hier quasi aus 4000 Meter aus dem Flugzeug springen und lass mich da erstmal genießen. Und währenddessen fangen sie schon wieder an. Ja, guck doch mal in die Kamera. Äh, wink hm. doch mal. Äh, wir machen, wir, wir nehmen das hier dann für dich auf.
9: Ach so, ich habe das anders interpretiert. Äh, meine Frau hat auch mal einen Fallschirmsprung gemacht und meinte dann, sie hat dem vorher gesagt, ich ziehe den Fallschirm. Und dann hat er gedacht, okay, sie macht das. Dann tippe ich sie mal an, es ist jetzt soweit. Und sie natürlich, oh, Luke, geil, ich verlohne Und dann, es ist jetzt wirklich soweit, im Sinne von 46 Sekunden, vielleicht auch mal 55, weißt du? Uh. Dachte, der wollte dich darauf hinweisen, dass du jetzt langsam mal und so <lacht> ziehen solltest.
0: Nee. Okay. Nee, nee das, das habe ich dir hab überlassen. Mhm. Aber ich will auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall nochmal sprechen, mhm. auf jeden Fall. Ja. Also,
9: ja. Ich habe ja keinerlei Höhenangst und ich habe auch ein bisschen die Sorgen, dass man, wenn man vier Kilometer weit oben ist, dass es einfach eine zu abstrakte Höhe ist. Also das ist, ich glaube, von der Brücke zu springen ist, ähm, braucht man mehr Überwindung, wenn man die kleinen Steine, auf denen man aufschlägen könnte, sieht, als wenn man so weit oben ist, oder? Es ist zwar super laut und windig, aber die, die Höhe ja. ist doch sehr abstrakt. Ne?
0: Ja. Ist ja ein sehr kleines dann.
9: Flugzeug, ne? das holt ich wieder sehr ran an die. Es ist
0: ein kleines Flugzeug, aber du bist ja auch so ein bisschen über den Wolken, das heißt du springst ja mhm. durch die Wolken durch, ähm, sodass du den Boden erstmal so gar nicht siehst und am Ende ist er wie bei der Drohne, also manchmal kannst du den, ja. du siehst irgendwann den Unterschied nicht mehr zwischen 300 Meter Höhe und ja, genau. 1000 Meter, aber bei 4000 ist es doch schon was und wenn, gerade wenn du eine Minute lang fällst, der Boden kommt dir schon näher, so ist es mhm. ja nicht. Um, Hast du
9: die Erdkrümmung gesehen oder sind wir weiter in eine Scheibe?
0: Nee, wir sind da hier ein flacher <lacht> flache, flache Erde podcast
9: ne? Ja. Sehr gut, du hast also die ganze Erde gesehen, die ganze Scheibe von oben. Ja. Wo habt ihr es gemacht? In hast deiner du Heimat du irgendwo? In, in MVP in Brandenburg.
0: Brandenburg. In Fair Berlin heißt es. Mhm. Ist jetzt aber vorbei. Also irgendwie Flugsaison gibt es ja. ja anscheinend nur von April bis Oktober. Ja, reicht auch. Und nächstes Mal kommst du mit?
9: Mhm. Ja, ich muss noch äh, drei Kilo abnehmen. Ich habe äh, hab mich nee, auch schon mal informiert. Nee, 100 Kilo sind so ein bisschen... Die machen das auch mit 100?
0: Ja. Das ist gut. Es gibt halt so, halt so Standardansprüche, an, die sagen halt 95 Kilo, 1,95, damit halt jeder, mit dem du springst, dich mitnehmen kann. Ja. Aber wenn, wenn die halt vorwissen, okay, Stefan Schulz kommt, dann <lacht> okay, da, dann sorgen sie halt dafür, dass du da auch mitspringen kannst. Und was
9: kostet es? Ist 200 Euro ungefähr der Preis, den man so planen ja. müsste? Ja, das, damit kommst du locker hin, ja Locker? Na oh, gut. Dann könnte man es ja tatsächlich mal so als
0: Jahresereignis äh, einfach einplanen, ne? Ja. nee und äh, wir wollten, wir hatten auch überlegt, ob wir Hans das mal zum Geburtstag schenken. Aber Hans ist ja immer so eigen und sagt ja immer zu allem nein. <lacht> <Und> <lacht> Hans war schon jetzt in so Afghanistan, Mensch. Ja, aber er war dann auch so, ja, sowas kann ich nicht machen, meine Gesundheit... Mhm ich komme da ja unten an und meine Hüfte geht ja ganz kaputt. Mhm. So, dann redest, redest du da mit den Leuten. Das Erste, was dir auffällt, nachdem du eine halbe Stunde erstmal wartest, also hast du hast um 14 Uhr einen Termin gebucht und 16 Uhr geht es erst los. Mhm. Äh, ist halt ein bisschen Stau. Äh, das Erste, was dich erwartet, ist ein Bungee-Jumper namens Paul, hallo Paul, mhm. der What? uns fragt, äh, seid ihr nicht von Aufwachen-Podcast und jung naiv? <lacht> ja, ey cool, wir hör, ich höre dich immer. Und dann verbringst du mit dem Aufwachenhörer, Paul, zwei Stunden lang deine ja. Zeit. Der, fähr, der fährt mit dir hoch, also der fliegt mit dir hoch, äh, springt 20 Sekunden vorher raus. Aber halt nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern in einem Knäuel mit seinen anderen beiden Kumpanen. Und er hat dann so ein, so ein Rädchen gemacht. Also, ja. äh, keine Ahnung, wie man das nennt. Eine Formation, so. würde ich sagen. Also, Paul, falls du das hier hörst, danke nochmal. Du hast mir diesen Nachmittag nochmal richtig schön versüßt. Und was wollte ich jetzt sagen? Oh ja, und äh, da habe ich jetzt gelernt, also erstens können, können Leute wie du, die schwerer sind als 95 Kilo, locker damit machen. Und zweitens können sogar, also die haben jetzt Techniken entwickelt, wie selbst Querschnittsgelähmte damit äh, runterspringen können. Mhm. Also die noch, nicht mal, noch nicht, die noch nicht mal ihre Beine bewegen können. Weil das Einzige, was du machen musst, ist äh, kurz vor Schluss deine Beine kurz hochheben. Mhm. Das war's. Und, äh, ja, finde ich gut. Tyler ist im Stehen gelandet. Also der ist quasi, als ob er einfach nur so... Als ob er das mm. also so <lacht> also nicht Meter zum Mal, und, Mal gemacht hätte. Ja, du landest im Stehen und ich bin einfach, ich habe am Arsch hochgezogen und äh, bin dann wie im Bett gelandet. Ja. Sehr gut. So liegst du also im Bett. Okay, ja, sehr gut. Ja, wenn du morgens aufwachst, ja. Mm.
9: Ja, finde ich gut. Gute Primärerfahrung mit 34 Jahren, beziehungsweise da war es ja noch 33 Wetterdatumsbedingt. Ja, ja, ja es ist schon, ist, schon, ist schon, nicht schlecht. Sehr gut. Kommen wir mal vom privaten zum politischen. Es gab Wahlen. Justin Trudeau, herzlichen Glückwunsch, äh, hat gewonnen. Er bleibt Schweiz. uns erhalten.
0: Äh, in der Schweiz wurde auch gewählt. Weißt du wie? Ähm, die Grünen sind die viertstärkste Partei, aber schaffen es ja. trotzdem nicht in die Regierung. Warum? <lacht> Tradition. Richtig, Tradition. Man muss erst ein
9: paar Wahlen abgucken, ob das denn Substanz hat mit den Grünen und dann können sie auch sich drum bewerben, im Bundesrat zu sitzen. Außerdem ist es so, man wird da ja auf zehn Jahre gewählt und wenn man den verlässt, entscheidet man einfach selbst. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen Audiokommentar dazu, weil ich das gerade falsch verstanden habe, aber so scheint es in der Schweiz zu laufen.
0: Also seit 60 Jahren sind dieselben vier Parteien in der Regierung in der Schweiz mhm. Und da passen die Grünen einfach nicht rein. Nee. Die Tja, stören.
9: Also, äh, wie auch immer, immerhin hatten sie eine hohe Wahlbeteiligung von diesmal wohl über 50%. Prozent. Bin mir nicht so, so ganz sicher. Was ist jetzt mit unserem Justin? Ich habe mm. die Wahl noch... Also ja, der hat einfach gewonnen. Äh, beziehungsweise er wurde nicht aus dem Amt gejagt, stand ja zu befürchten. Allerdings, äh, wenn er aus dem Amt gejagt worden wäre, dann, we dann wegen seiner Klimapolitik. Und das ist natürlich auch nicht ja. gut, wenn irgendwelche... Klimakonservativen, die die Schöpfung nicht okay. bewahren wollen, plötzlich unseren schönen Trudeau aus dem Amt jagen. Äh, okay. Die wichtigste Wahl fand allerdings in Bayern statt, ich weiß nicht genau, wo der Münchner Parteitag, äh, der, der CSU-Parteitag stattfand, wahrscheinlich in München, München oder? Mhm. Nehme ich mal auch an. Denn dort wurde darüber entschieden, wie auch, man könnte im Grunde Maria 2.0, du erinnerst dich, äh, dürfen Frauen mitmachen oder nicht? Ja oder nein, wie AKK sagen würde? Und man hat sich entschieden, nein. Oh. <lacht> Zumindest auf Kreisebene, vorher gab es ja schon Frauenquoten, Beteiligung und so weiter, aber nicht. Die Einstiegsdroge bleibt den äh, Frauen weiterhin verwehrt, also eine ordentliche Frauenquote auf Kreisebene. Und jetzt stellen sich natürlich viele Fragen, wie konnten es dazu kommen, wie ist denn die Stimmung da so drauf bei den CSU-Lern?
0: Darf ich noch mal ganz kurz, bevor, also du hast ja, ja nichts zu Kanada, oder?
9: Nee, willst du was spielen? Hast du was rausgesucht?
0: Nee, aber ich habe gerade auf die Ergebnisse geguckt. Ja. Also Trudeau's Partei hat 33 Prozent. Mhm. Die Konservativen, also die Neocons, haben 34 Prozent, haben aber 30 Sitze weniger Parlament. Das, also falls uns jemand äh, hört, was, der sich in,
9: Kanada, in Kanada auskennt. Ein Prozent mehr, aber 30 Sitze weniger.
0: Warum, wie kann das sein? Das würde mich interessieren. Äh, und dann gibt es drei kleine Parteien. Also ein, ein Block aus Quebec mit 7%, aber jetzt dazu 32 Sitzen. Und dann gibt es die NDP, ist wahrscheinlich wie, ist das eine nationalistische, oder keine Ahnung, hat 15,9 Prozent, also doppelt so viele Sitze wie die Quebecker, haben aber nur 74 Sitze. Äh, ne, 24 Sitze. So. Mhm. Okay, so und die Grünen haben jetzt 6,5 Prozent und sind mit drei Sitzen im Parlament. Wow.
9: Ja. Hm. Ist mir alles zu kompliziert. Demokratie ist nicht besonders einfach. Ich äh, können die nicht einfach Trudeau wählen und fertig. Nee, Trudeau ist
0: scheiße. Aber er ist besser als die, die Konservativen. Gut, also
9: es ist überall kompliziert. In München ist es auch kompliziert gewesen. Sofern der CSU-Partei in München war. Ich habe ja keine Ahnung. Du ja, ich, dich? Bist du... Bist mhm. du kein Influencer gewesen, der eingeladen wurde? Ah, den Clip wollte ich noch raussuchen. Im Deutschlandfunk, Medias Res am Tag des Parteitags wahrscheinlich, Samstag. So raus. Äh, da hatten sie einen Clip. Es äh, war so anmoderiert im Sinne von, es gab eine Influencer-Lounge, aber die Millionenstarken wie Floyd oder Thilo Jung sind nicht gekommen.
0: Ja. <lacht> Shame, Fake News. Ja, aber
9: ist doch, ist doch gut. Man sieht dich ganz schön stark in München,
0: beziehungsweise in Köln beim Deutschlandfunk. So. Ja, ähm, hm? Da kann ich noch eine interessante Story erzählen. Ich hatte mich ja im Vorfeld anhand des Influencer-Einladungen ne? beschwert, dass Markus Söder, nachdem hm. er mir das zugesichert hat, nachdem wir das mit Handschlag vereinbart haben, also ich habe gelernt, nicht nur in Berlin macht man das so, sondern auch in München, wenn man sich mit, ne, also die Hand gibt, dann ist das vereinbart. Ja. Nur ist, es, nur ist es leider so, dass seit vier Monaten sein Team, sein Ministerbüro, sein Pressebüro, irgendwie immer wieder keinen Termin anbieten kann. Es ist ja nicht so, dass ja. wir sagen, wir möchten an den und dem Tag das machen, sondern wir sagen, geben sie uns irgendeinen Tag. Ja. Wir, wir kommen überall hin und äh, uns ist egal, wo wir das machen.
16: Ja.
0: So. Dann habe ich das getwittert, das war, ich habe vor zwei Wochen schon getwittert, ne, diese Einladung. Und dann habe ich, hab ich ja Blume dem Generalsekretär auch geantwortet, ja, ich, ich würde erst kommen, wenn sie mal ihr Versprechen einlösen. So, daraufhin haben sich dann einige gemeldet von Dorobert, die sich so beschwert hat, ja, warum, ich, warum nörgel ich immer? Dann habe ich ihr erklärt, was die Situation ist, dann hat sie gesagt, ich kümmere mich, das ist ja scheiße. Warte mal, Dorobert dich angeschrieben und gefragt, warum du immer so nörgelst? Ja, ich habe immer nur zu meckern. Ich habe dieses Influencer-Screenshot gemacht. Ach so, und hab, verstehe. Und habe und hab einfach nur die CSU zitiert. Das hat sie aber gleich als nörgeln und meckern interpretiert. Mhm. Was, was man machen kann. sondern dann habe ich ja erklärt, naja, hier Söder, vier Monate, Seehofer, ein Jahr schon. Ich warte und warte und warte. Es gibt sonst keine anderen Politiker, die zusagen und dann über Monate lang den Kopf einziehen. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe von dir gelernt... Das ist mhm. immer eine gute Faustregel. Wenn du eine Zusage bekommst, dann musst du, glaube ich, dann dann heißt das in den nächsten vier bis acht Wochen, gibt einen Termin oder ein Interview. Ja, würde ich mal sagen. Ansonsten wäre es ja Quatsch zuzusagen. Eben. So, Loro dann so, alles klar, ich kümmere mich. Dann gab es an dem Abend des Tweets einen Anruf mhm. äh, aus dem aus dem Hause Söder. Ja, nach die, 20 Uhr. Ja. Das fand ich auch überraschend, ne? Ja. dass da rund ja, ja. um die Uhr gearbeitet wird. So, ja. Ja, mei, das, das müssen wir, das kann doch nicht sein, das tut uns leid und äh, die andere Frau ist schwanger und müssen sie verstehen, ich melde mich morgen. So, ja. nächster Tag, keiner meldet sich. Tag zwei, ich schreibe ihm eine SMS, sie wollten sich melden. Ja, äh, Montag. Gut, Wochenende vorbei, Montag schreibt er mir, ich bin krank, ein Kollege meldet sich morgen. Ich so, alles klar. Dienstag, also letzte Woche, Dienstag dann wieder nichts und Mittwoch gibt es einen Anruf, auch wieder aus der aus der Münchner Staatskanzlei. Ja, wir wollten uns ja melden wegen dem Termin. Hm? Ich so, ja, 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 wir müssen Ihnen mitteilen, dass in absehbarer Zeit kein Termin möglich ist. Hm. Ich, so, ich so, Sie haben sich jetzt also anderthalb Wochen lang bei mir gemeldet, um mir mitzuteilen, dass Sie das, was Sie mir in Aussicht gestellt haben, jetzt doch nicht in Aussicht stellen können ist so gut. Dann freue ich mich ja. auf die Münchner Medientage am Donnerstag und dann reden wir weiter. Es ist tatsächlich
9: verwunderlich, finde ich auch, weil die CSU ist eine mutige Partei, muss man ja einfach mal sagen. Also so eine Kehrtwende von, wir lassen uns nicht mehr rechts das abgraben, sondern die Grünen bedrohen uns und jetzt machen wir irgendwie hier mit beim großen Klima-Umweltschutz gegen die Bauern auch so ein bisschen also diesen inhaltlichen Move haben sie ja irgendwie ganz gut gemacht. Und dass es eine Influencer-Launch gibt, finde ich auch ähm, gut, weil die war tatsächlich offen für alle. Also du musstest da ja keine Bedenken haben. Ich brauche mindestens 75.000 Instagram-Follower, sondern du kannst einfach sagen, ich gehe da hin. Ich habe mein Smartphone dabei. Ich habe Berichte ja. gesehen, sehr viele Delegierte, ja, die auch so ein paar Instagram-Follower haben, sind einfach mal vorbei und haben so ein bisschen mit denen rumgeschnackt und fanden das auch gut. Da wurde dann allerdings auch berichtet von vielen, dass sich gerade Frauen in ihren Schulhof, Uni, ähm, sozialen Gefilden, in denen sie so in ihren Milieus nicht trauen zu sagen, wenn sie von der CSU sind, weil es da immer gleich einen auf den Deckel gibt. Ich finde, aber das ist, äh, da sollte man dann auch mal dran arbeiten. Die CSU macht das ein bisschen. Ich verstehe. Aber verbal. Hm? Naja, nur bei der war Wahl. Wahl auf klar. Also du wirst dann so ein bisschen schief angeguckt, wenn du sagst, ich engagiere mich bei der CSU. Ja, da würde ich sagen, recht. Wo, wo ist? Nee, da würde ich echt sagen, wo ist denn das Problem? Die CSU ist eine ganz, die hat Bayern sehr gut regiert. Eine auch wenn, rechtspopulistische Partei, ja. Nein, so. das ist deine Meinung. Also da sprechen wir uns einfach, müssen wir aber jetzt nicht ausdiskutieren. Die CSU hat Bayern gut regiert, wenn auch sehr auf Kosten der Bundesrepublik, würde ich sagen. Also dass man jetzt bei der Grundsteuer plötzlich eine Steueroase machen will, weil es so gut läuft, auf Kosten sehr vieler Bundesländer, bei denen es nicht so gut läuft, das finde ich natürlich asozial. Aber so ist es halt, Bayern first. Trotzdem, äh, also
0: ja, wegen der CSU.
9: Junge Frauen, die sich in, in Bayern politisch engagieren und das über die CSU machen und sei es erstmal nur, weil die Eltern da engagiert waren oder so, da kann man nichts dagegen haben, ehrlich gesagt. Kann man zwar jetzt innerlich den, also man kann mit denen diskutieren, was macht ihr da so, aber man kann jetzt nicht so in das Gespräch gehen, dass man ihnen sagt, äh, mir ist egal, was du machst, ich will dir einfach nur ausreden, dass du dich bitte woanders engagierst und nicht bei der CSU. Ja, das fände ich dann so ein bisschen vermessen, aber das ist so die Stimmung irgendwie. Und wenn sie jetzt versuchen, über Parteitage da so Nähe herzustellen, es tut mir ein bisschen leid, dass die CSU-Parteitage wie auch der politische Ascher Mittwoch. also tut mir nicht leid, ich finde es gerechtfertigt, aber dass es halt nur 3.000, 4.000 ja, Leute auf YouTube da, gucken, da aber 20 Leute arbeiten, um das Ding herzustellen als YouTube-Produkt, ist halt schade.
0: Aber sie, aber sie versuchen ja eben keine Nähe herzustellen. Sie haben versucht, noch mehr PR rauszuholen. Und darum, das war ja diese Influencer-Scheiße.
9: Ja, würde ich nicht sagen. Also in der ja. PR-Lounge, in der Influencer-Lounge, das lief so ein bisschen wie bei den... Regionalkonferenzen bei der SPD, da kannst du wie Jenny zum Beispiel einfach hin mit deinem Mikro und dann kannst du die ganzen Typen anquatschen, also quasi mini junge Naivs machen, einfach zehn Minuten mit den Leuten quatschen, da waren alle da, Manfred Weber und so, Deswegen klar wollen die da über Reichweite machen, aber trotzdem kann man ja sagen, wenn das Angebot steht, dort in Dialog zu treten, dann kann man ja, und dann kann man ja so kritisch sein, wie man will in dem Dialog, ja, aber dann kann man mit Manfred Weber zum Beispiel mal reden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch sehr erfolgsversprechend wäre, dort Markus Söder anzutreffen für so ein 5-7 Minuten Ding. Das ist dann halt kein 90 Minuten Ding, ne? Warum man sich da sperrt, um mal diesen Bogenschlag noch zu machen, verstehe ich auch nicht. Wenn gerade einer. Bei Söder, gerade bei Söder verstehe ich das nicht. Genau. Also wenn einer das kann, die Leute einfach mal zu packen und sich in das Milieu des Fragestellens einzudenken und ihm die Sperre umzudrehen, dann ist das doch Markus Söder. Das hat doch hier, das Loblied hat auch Hans Jessen hier schon mehrfach gesungen. Und äh, ich würde es auch gerne mal sehen, einfach wie sich Markus Söder nicht nur mit Thomas Baumann oder so von ARD, sondern einfach mal mit echten Menschen, um halt das, äh, kurz diese Spitze loszuwerden gegen die Robber da da im AD hauptstadtstudio Wir haben ja zum Beispiel Mike Bohring jetzt gesehen ne? und der, der kann ja auch ganz gut mit dir umgehen. Ich, dieser eine Clip hier, den fand ich äh, äh, doch ziemlich gut. Ich habe ihn nicht auf YouTube hochgeladen, wir hören ihn einfach nur. Ich könnte ihn aber, für später lade ich mal hoch, aber wir hören
0: einfach nur mal kurz zu. Klima, Klimaschutzsachen, ich bin so, wir sind rumgefahren hier mit dem Auto und da dachte ich so. Mit dem Auto? Alter. Ja, ging, ja <lacht> wenn wir einen Termin hin und her haben, da kann sie selbst die Bahn nicht mithalten. Siehst du, hättest du dir einen Elektrotrieb ja, mitgebracht ach, aus
17: Berlin, dann wärst du mit dem durchs Land gefahren, hättest du
0: gesehen, wie schwer das mit ist. Mit einem elektro <lacht> <lacht>
9: Köstlich. Nicht mal als die Türkei eine Militär... An. Oh, sorry, das war Gabriel, den müssen wir noch nicht hören. Ja, also köstlich. weißt du bist mit dem Auto hier rumgefahren. Wo sind denn deine Maßstäbe? Ja, und ja, ich will Söder da
0: auch sehen. Ich auch. Und die wollen das ja auch. Ich meine, das Gleiche wird Seehofer. Ich bin, letzt, ich bin letzte Woche noch in die BBK gegangen. Äh, also nachdem wir hatten einen anderen Termin und Teilnehmer ist nach Hause, aber ich war in der Nähe, um einfach hm. nur Seehofer abzufangen. Mhm. PK ist vorbei, ich warte draußen, schlürfe meinen Kaffee, er sieht mich sofort, kommt zu mir, drückt mir äh, die Hand in die Hand. Äh, Alter steht genau daneben. Also Herr Alter ist der neue Chef in mhm. der Pressestelle. Im BMI. Frau Petermann wurde äh, 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 oh nein. fortgeschickt. fortgeschickt. Ja. Also sie musste sich jetzt um die 30 Jahre feier nächstes Jahr kümmern mhm. wegen äh, Tag der Einheit. Und, ähm, ja, da sagt er da zeigt er mal auf den Finger, hier, das ist der Mann, der die Termine macht. Ich so, Herr Seehofer, das sagen Sie mir seit einem Jahr und vorher haben Sie mal Frau Petermann gezeigt. Mhm. Ihre Pressestelle hat keine Macht über Sie. Ja, das müssen Sie doch und ja, Und Alter dann so, hm, na, ich kann auch nicht mehr. Und dann redest du mit Alter. Und der sagte dann, ja, am Ende ist ein Ministerbüro der Bottleneck. Ja, also die sind da Flaschenhals, die am Ende entscheiden, ja, Herr Schulz, du willst ein Interview machen, aber wir entscheiden mal, wann, hm. wie und was da überhaupt durchkommt. Ja, ja, und nur ja. weil die Pressestelle, nur weil ihr Pressesprecher der Meinung ist, dass sie mit dieser Art von Presse mal was reden sollen, unsere Aufgabe ist sie zu schützen. Und sie ja. gehen nicht zu diesem Linksradikalen. Ja, die sollen
9: sich da einfach mal jetzt... Die können sich ja von mir aus acht Monate darauf vorbereiten. Dann ist es halt im Sommer nächstes ja, Aber Söder bleibt ja noch eine Weile. ist ja nicht so, dass Söder jetzt unaktuell wird. Ja, aber bei Söder ist es ja vier Monate. Aber bei Seehofer ist es seit einem Jahr. Ja. Allerdings, Seehofer, hat man mit dem noch was zu reden? Oh, so viel? Ja, aber was denn? Oh. Geht, da gibt's. Mit Seehofer kannst du nur noch die Geschichte aufrollen irgendwie. Ja. Ich meine, die Geschichte halt ist nochmal aus
8: dem Internet runter.
9: <lacht> ja, ich, ich, Mein Gefühl ist so, Sevo ist gerade auf der letzten Mission. Er versucht nochmal ein paar Sachen gerade zu rücken. Er hat zwei Jahre Merkel geärgert. Jetzt steht er komplett auf ihrer Seite, macht ihre Sprüche von damals gegen diejenigen, die, also er hat damals Merkel angegriffen. Sie hat sich verteidigt mit, das wäre dann nicht mein Land. Jetzt kommt er genau mit dem Spruch, das ist nicht mein Land, wenn wir hier mit den Flüchtlingen so und so umgehen. Und ich glaube, er versucht gerade noch ein bisschen was zu retten und verabschiedet sich dann auch.
0: Gut. Ja, das ist... Das habe ich, hab ich jetzt bei Kemper die angesprochen, aber das hat mich auch so ein bisschen an Kemper erinnert, weil der auch meinte, die CDU hatte ja damals den Plan, okay, wir holen den März zurück, damit er quasi die rechte Flanke der CDU wieder mhm. zusammenführen kann. Und vielleicht war das Seewers Plan damals. Immer yeah, yeah. äh, Ich muss auch ein bisschen rechts blinken. Ja, das, das war, war Plan. Ja, ja klar.
9: Ja. Hat leider nicht ganz so gut funktioniert, weil... Ähm die CDU damals schon mehr an die Grünen verloren hat als an die AfD, aber er hatte immer nur seinen Bayern im Blick. Wo jetzt Söder auch festgestellt hat, dass man an die Grünen mehr fleht als an die AfD. Deswegen schauen wir mal auf den CSU-Parteitag. Wir interessieren uns, wenn schon äh, Thilo Jung nicht vorstellig dort werden darf, um ein paar Fragen abzugeben. Was ist jetzt mit ich den hätte, jungen Frauen in
0: der CSU? Ich ich hätte, das war ja auch das Ding, Ich, ich meine, das ist auch das Schöne, ich wurde, glaube ich, von drei verschiedenen bayerischen Rundfunkleuten Mm. interviewt. Einmal so für einen schriftlichen Teil, einmal ein Radiokram und irgendwas mm. anderes noch. Und ähm, ich meinte so, also ich bin der Letzte, den sie einladen müssen. Ich bin ja Journalist, Politikjournalist. Ich kann einfach hingehen zum Parteitag ja. und mich einfach akkreditieren. Ja. Und ich finde, das wäre auch die Lösung für ihre Influencer-Scheiße gewesen. Sagt den Influencern und YouTubern einfach, ey, ihr könnt kommen und ihr könnt euch akkreditieren und es ist gar kein Problem. Aber das Ding bei der CSU war ja, die sagen, lieber Tilo, lieber Stefan, Du bist ein Influencer? Komm doch bitte. Du mm. kannst dich anmelden. Und dann haben sie aber immer noch die Option zu sagen, nee, Herr Frio. Ähm, Ehrlich? Das nee, habe ich nicht so verstanden. Ja, sie haben so das veto sie haben, Sie haben noch ein Vetorecht. Das ist natürlich wenn blöd, du als wenn, das stimmt. Wenn, du als wenn du als Influencer zu linksgrün versifft bist, dann musst du leider draußen bleiben. Und das geht bald und das geht halt nicht, weil bei der Presse geht das auch nicht. Also die CSU kann ja nicht sagen bei einem taz journalisten oder bei mir, nee, der ist mir ja. irgendwie zu links, der kommt hier nicht rein. Also stimmt das wirklich,
9: weil das widerspricht auch so einigen Gesetzen. Eigentlich muss die AFD hat das ja auch mal versucht, Presse unöffentliche äh, Parteitage zu machen, weil das wäre nicht okay, ne? Wenn es dann allerdings nur heißt, ne, du darfst auf die Presse Stühle, aber nicht in die Influencer-Lounge, da würde ich sagen, also jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann sagen, nee, hier, stopp, stopp, du hast zu wenig Follower oder so. Du bist uns zu längst. Naja, gut, also die CSU, du suchst das mal raus. Wir hören ein paar Clips, O-Töne aus dem CSU-Parteitag, die sich für oder gegen eine Frauenquote auf Kreisebene, okay, du hast es schon gefunden, trag vor. Es endete
0: damit, Marco schreibt, bitte melden Sie, also Es wird sich nicht geduzt bei den Influencern. Äh, bitte melden Sie sich auf diesem Wege oder über social media Ad so und so äh, an. Und dann bei Interesse nimmt unser Kommunikationsteam Kontakt zu Ihnen. Ah, und dann, nee,
9: oh Gott. Das geht nicht. Also wenn man die Ein Einladung schon rumschickt, dann sind alle, die man anschreibt, schon mal automatisch eingeladen, bitte, liebe CSU. Correct. Was ist das denn? Korrekt. Okay, nee, das ist natürlich... Ähm, ja, wie soll man sagen? Äh, in Sinzig habe ich noch äh, gesagt, die Lernkurve ist steil bei der CSU, aber vielleicht nicht ganz so steil, wie ich da vermutet <lacht> habe. Okay. Ja,
0: das, das wollte ich nochmal klarstellen. Ich habe nichts dagegen, dass hm. Sie YouTuber und äh, Bibi Blocksberg und so weiter einladen, aber. Dann bitte diskriminierungsfrei ja. und, ihr, und, und sich nicht aussuchen, welche äh, menschengewordene Lit Litfasssäule nun auf dem Parteitag rumlaufen kann und wer nicht. Ja, also Parteitage sind Veranstaltungen, die der Steuerzahler
9: bezahlt, denn Parteien sind arm und im Rechenschaftsbericht der SPD habe ich jetzt mit dem Gespräch von Jenny und Wolfgang Michael wieder gelernt, äh, 25 Prozent der Parteigelder kommen aus Mitgliedsbeiträgen, der, die Masse kommt über die Wahlkampferstattung, das heißt so ein Parteitag ist üblicherweise von uns bezahlt, von uns Bürgern, eins zu eins, was bedeutet, äh, und das ist ja auch so gewährleistet, wenn man als Journalist Interesse hat dahin zu gehen, geht man einfach hin. Und ich finde, wenn die CSU möchte, dass dort nicht nur Journalisten einfach so frei hinkommen dürfen, delegiert dann natürlich sowieso, sondern jedermann, der sich dafür interessiert, sollte man so eine Influencer-Lounge dann auch öffnen für alle, die ein Mindestmaß an Interesse mitbringen und mit Mindestmaß meine ich, die in der Lage sind, sich da anzumelden oder willens sind, ja, das sollte vollständig reichen, denn die CSU braucht auch diese Öffentlichkeit und sie braucht junge Frauen. Fragt man sich, wer hat was dagegen? Wer hat eigentlich was dagegen, dass beim CSU-Parteitag Frauen äh, auftreten? Wir hören einen Mann, bei dem ist es klar, ja, das ist einfach, das ist halt ein richter Bayer.
18: Ich mag auch
3: nicht ständigst mit dem Rechenschieber als Kreisvorsitzender dann letztendlich ausrechnen müssen, wie wir die Quoten erfüllen, die wir uns auferlegen.
9: Herr Straubinger, du hast ein Bundestagsmandat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mal mit einem Rechenschieber da sitzen musst, um Kreisverbandstreffen und deren Wahlen äh, durchzukalkulieren. Ja, ob genug, also Das ist doch ein tolles Argument. Ich hab jetzt schon Bock, mit dem für jungen Naiv zu reden. Ja, so. Max Straubinger. Müssen wir also umschalten zum nächsten und Hören wir doch mal die Meinung ja, aber einer jungen Frau. Hm? Was wollte die CSU denn ändern? Also irgendwie eine Frauenquote oder was? Die wollte ihre Frauenquote parteiweit einführen. Das heißt auch auf untersten Ebenen, wo wir, wie wir wissen, sehr viel. Das persönliche Engagement, die ähm, Ehrenamtlichkeit und so weiter. Das ist wie in der Kirche, ja. Bei hohen Ämtern, na gut, in der Küche hat man nicht mal ein hohen Ämtern, die Frauen, also aber, das, äh, gar nicht,
0: aber... Aber warum, warum muss man das quotieren? Die Frauen haben doch genau die gleichen Rechte wie die Männer bei der CSU und das würde doch die Freiheit der Männer einschränken. Das kann nicht sein. Das
9: nee. kann
1: nicht sein so!
9: Ja, sagt Straubinger ja auch, das ist ihm zu kompliziert mit dem Rechenschieber. Fünf Dinger rüberzuschieben und fünf in die andere Richtung, das geht nicht, das ist zu kompliziert. Also, hör mal eine junge Frau...
19: Narrativ vom bösen Mann, der keine Frau hochkommen lassen will in die Vorstände. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein absoluter Blödsinn. Jede Frau, die was kann, wird was in dieser Partei. Das ist doch ja. Schwachsinn.
9: ist doch Schwachsinn, sagt sie. Ich brauche doch keine. Ich bin doch selber stark. Und die Frau hinter ihr klatscht auch.
0: Was ist denn da los bei der CSU? Ich bin ein bisschen verwirrt. Das sind, das sind Argumente, die ich auch bei der letzten BBK-Mitgliederversammlung gehört habe von Frauen, die sich gegen eine Frauenquote in, äh, im, ja. im Verein gewährt haben, weil, ja, wir sind doch hier schon, äh, also ich wurde doch nicht gewählt, weil ich eine Frau bin, sondern äh, darum, und darum
9: müssen wir doch hier nichts ändern. Ja, in Deutschlandfunk hat so einen schönen Spruch, in der CSU gibt es die Angst, wenn man eine Frauenquote macht, kriegt man lauter Quotenfrauen. Dann hängt allen Frauen der Makel an, ich habe es nicht aus eigener Kraft, sondern aus Quote -mäßig geschafft. Ist natürlich das reden, äh, total banal. Ja, das wird aber Frauen eingeredet und das wird auch
0: immer wieder reproduziert, dieser Spruch.
9: Ja, und man muss auch nochmal darauf hinweisen, und es trifft auf sehr viele politischen Themenfelder, wie auch zum Beispiel die Wahl der AfD und Thüringen oder so weiter. Ne? Überall ist immer, die inhaltlichen Überzeugungen, das eigene Engagement, die eigene Willenskraft ist immer gar nicht so entscheidend, so strukturelle Phänomene schlagen immer ganz schön durch und die sollte man da nicht über, also, dass man so wie sie, äh, Hanna Lotzer heißt sie übrigens, Junge Union Oberbayern, her, her hingeht und sagt, ich nehme es mit der ganzen Struktur von 3000 jahre Zivilisation auf, weil ich willens bin, mich als Frau durchzusetzen, das äh, scheitert über kurz oder lang.
0: Ähm, ja, und das ist auch immer wieder... Sie geht von sich selber aus. Ja, ich habe es hier geschafft. Ich bin hier schon am Parteitag. Ich habe hier Rederecht. Also ja. ich brauche nicht noch die Hilfe von irgendwelchen Quoten und so weiter. Ja, aber Hanna, denk doch mal vielleicht an andere Mitstreiterinnen in deiner Partei, die vielleicht genau das brauchen. Ja, also Hanna Lotze wird
9: irgendwann vielleicht auch eine Familie gründen. Und spätestens dann, das haben wir jetzt in der Shell-Jugendstudie wieder gesehen, schlägt äh, die Gesellschaftsstruktur, die einfach den Mann bevorzugt, voll durch. egal wie engagiert und willens man ist, dann kommt es nicht mehr auf den Inhalt des Kopfes an, sondern dann gelten einfach strukturelle äh, Phänomene und vor allem so tradierte wie in Deutschland. Ja? Also, jetzt haben wir zwei heute schon alle Stimmen gehört, schalten wir noch mal zu Tagesthemen, da gibt es auch eine Frau, die was dazu sagt.
10: Also von der Frauenquote halte ich überhaupt nichts, äh, denn davon werden wir nicht unbedingt mehr Frauen in die Partei bekommen.
9: Mhm. Wiebke Hönnigke ist auch dagegen.
0: Ja gut, okay. auf der anderen Seite sind halt, ist halt eine rechte Partei. Die Neoliberalen sind ja auch dagegen.
9: Also, uh, ja. jetzt... Wir müssen zurück zum heutigen schnell gucken. Äh, vielleicht ist da noch eine Frau, die sagt, ja, ich bin dafür.
18: Was mir zu viel ist, das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, ist die Frauenquote, ähm, weil ich persönlich von der Frauenquote nicht sehr viel halte, vor allen Dingen nicht in dieser Intensität.
9: Ja. Puh, vor allem in dieser Intensität, 50%. Prozent
0: es es ja schon geschafft. Ja,
9: ja, so ich will ist. nicht, dass es neben mir noch andere Frauen schaffen ist, die Botschaft wahrscheinlich. Ja. ja. Sie hat es geschafft, Delegierte zu werden. So, Tagsthemen. Komm, jetzt gibt uns mal eine Frau, die dafür ist.
20: Also, ich denke, dass die Quote jetzt mal was anstößt. Eine Diskussion anstößt.
0: Ich finde, das, das Bild im Hintergrund, der Typ, der sie ja. also der sich so zurücklehnt und ihr zuhört, ja. also der denkt, der denkt sich so, ach, das interpretiere ich jetzt. Mädchen, ja. pass genau auf, was du in die Kamera sagst. Ja, ja, aber immerhin,
9: Christine Langmann ist schon mal dafür, zumindest die Idee einer Frauenquote ins Gespräch zu bringen, weil sie etwas anstößt. Sie darf diskutiert werden. Das ist schon mal gut. Gibt es noch jemanden, liebes heute schnell. komm, ihr habt doch noch jemanden, der mal dafür ist.
1: Zehn Jahre Politikerfahrung haben mich gelehrt. Es gibt durchaus Verbände, wo es eine Quote braucht, <lacht> ähm, weil einfach die Gesellschaft in manchen Bereichen noch nicht so weit ist.
0: Siehste? Ja. Aber also die CSU auch nicht, Maria. Ja,
9: zehn Jahre in der CSU haben mir gezeigt, es ist nötig. Ja, das ist bei den Grünen genau die gleiche Erfahrung gewesen. Man hat das dort erlebt und hat gesagt, es ist nötig, Leute, wir müssen das jetzt machen. Also. Heute-Journal-Tagesthemen, äh, o ton ich weiß natürlich nicht, wie repräsentativ das ist. Was sagt denn jetzt Markus Söder selbst dazu?
21: Nach zwei Stunden hitziger Debatte tritt Markus Söder selbst in den Ring und mahnt die Delegierten wenigstens einem Kompromiss zuzustimmen. Die Quote nur noch als soll, nicht mehr als muss.
3: Würden wir den Kompromiss der Frauenunion nicht annehmen, nicht einmal das, liebe Freunde, dann ist es doch ein Schlag ins Gesicht so vieler engagierter Frauen. Es kann doch nicht ernsthaft der Wunsch sein, den wir als CSU von diesem
12: Parteitag aus sind.
9: Ja, also Söder ist gescheitert mit seinem Anliegen, eine Frauenquote verpflichtend zu machen. Deswegen ist sie nur noch ein Kann-Ding. Damit steht sie schon in den Texten drin, aber noch nicht verpflichtend. Das heißt, bei den nächsten Parteitagen vielleicht wird es was. Warum ist Söder so dafür, die Partei auch weiblich zu machen? Weil die Parteistruktur natürlich auch die Wählerschaft widerspiegelt und die CSU braucht auch Frauen als Wähler. Wenn sie nur noch 35% Prozent und so hat, dann können die Männer nicht unter sich bleiben, die, dass die ganzen Frauen dann grün wählen. Das will er nicht, weshalb, und das ist heißt nämlich sein eigentliches Thema, die Grünen sind meine neuen Gegner. Wie das hier im Finale dieses Berichts dargestellt wird, fand ich ganz gut.
4: Seine Politik ist grüner geworden. Er selber sieht die Grünen nach wie vor als politischen Hauptgegner. Es gehe nicht um schwarz und grün, sondern schwarz oder
0: grün. Ja, aber warum sagen die Tagesthemen, dass seine Politik grüner ge äh, geworden sei? Das ja, weil, ist es, ja weil sie grüner geworden ist. Nö. Ja, da kannst du jetzt seine Berliner
9: Blasenargumente machen, aber die CSU ist tatsächlich eine grünere
0: Politik, also die macht eine grünere seine Politik. Seine Rhetorik ist grüner geworden.
9: Nein, wurde, das stimmt doch
0: gar nicht. Er wurde durch die Bürgerinitiative äh, dazu gezwungen, das zu übernehmen Richtig, und so weiter. damit
9: macht er grünere Politik.
0: Dass er gezwungen wurde, na ja, klar
9: wurde er gezwungen. Als ob er das dann freiwillig macht. Er wird das zu gezwungen. Na, warum, muss, warum soll er es freiwillig machen? Das ist doch jetzt kein
0: äh, Kriterium für also Politik. Also, ja. Weil es weil, ja. richtig ist.
9: Naja, das, also Markus das, Söder ich hat jetzt. Ich finde
0: das eine problematische Formulierung, dass er grünere Politik macht. Nein, nein, Bullshit. Nein, 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 nein. Bullshit. Mal, die die
9: CSU unter Seehofer und den letzten Zügen von Seehofer, da hatten wir ständig dieses Problem. Er macht im Grunde, deswegen auch der Spruch, die Wähler wählen dann doch das Original, er Macht im Grunde AfD Duplikat. So Söder okay. macht jetzt Grünen Duplikat, weil er nicht will, dass die Wähler zwischen CDU/CSU äh, oder Grüne entscheiden oder vor allem kein Und, ja. Das will er, dass du
0: das denkst. Aber genau das Gegenteil ist richtig. Er hat doch genau keine grüne Politik. Er hat alles verhindert im Klimapaket, was irgendwie in irgendeiner Weise Bayern im Grünen betreffen kann.
9: Ja, schön und gut. Es ist trotzdem grünere Politik, weil er nämlich ja, das, das ist nämlich nicht... Ja, ist schwer,
0: wenn, wenn alles pechschwarz war. <lacht> äh Nein.
9: Du hast wieder diesen Blick auf Bayern, der einfach nicht mit Informationen äh, untersetzt ist. In Bayern, Bayern ist kein Umweltzerstörerland wie andere, zum Beispiel dein Heimatland, Mecklenburg-Vorpommern, nitratverseucht und abgewaldet. Das ist Bayern einfach nicht. Und in Bayern gab es eine Bürgerinitiative, die gesagt hat, retten wir mal die Bienen und machen hier Grünstreifen und 10% der Felder müssen grün gegen bleiben. Gegen die CSU. Nein, gegen das ist, Söder CSU. Ja, aber ähm, es ist jetzt die CSU-Politik. Söder hat diesen Antrag als seinen eigenen übernommen und er wird eine Mehrheit haben im Parlament. Damit ist das CSU-Politik. Die CSU regiert und es gibt jetzt dieses Gesetz. Und damit ist jetzt einfach, das ist jetzt einfach grüne Politik. Da kannst du das blöd finden, wie du willst, weil du die Leute nicht magst. Aber es ist nun einfach mal faktisch, dass er es nicht freiwillig gemacht hat. Okay, kann man irgendwie, wenn wenn das Kriterium für dich ist, es muss auch freiwillig, also von ihm die Initiative kommen. Aber da würde ich sagen, nö, also du bist halt als Regierung verwaltest du, machst du, also bist du der Ausführender einer Willensbildung, wo die Willensbildung herkommt. Das ist doch im Grunde egal. Also würde ich sagen, mir ist total egal, wo die Idee herkommt, die Hauptsache steht im Gesetz und es steht nun mal im Gesetz und die CSU hat die Mehrheiten organisiert. Da würde ich sagen, ist der Drops gelutscht. Die CSU ist, hat da an dem Punkt eine sehr viel grünere Politik gemacht als vorher. Es ist nicht nur Rhetorik, sondern es sind parlamentarische Mehrheiten organisiert, um beispielsweise dieses Bürgeransinnen da in also Realität werden zu lassen. Und unter der Maßgabe würde ich sagen, Herzlichen Glückwunsch Markus Söder, Parteitag gut absolviert, Frauenquotenthema Niederlage eingefahren, okay, aber wartet mal ab, die Grünen, da steht ja auch ein Parteitag an, alle haben Angst, denn das Thema wird dort Homöopathie sein und es wird ein großes Zerfleischen geben, ich würde sagen aus äh, ganz kleinen Gründen, weil Homöopathie sollte kein Thema sein, über das sich irgendwer aufregt, die 20 Millionen, die die hunderte Milliarden starke äh, Krankheitssysteme in Deutschland da organisiert, um noch ein paar Homöopathie-Dinger zu finanzieren. Okay, das kann man sozusagen als Hinterlassenschaft, die Leute werden aussterben. Ja? Die Nachfrage wird sinken durch, na, keine Nachfrage zur Homöopathie, Deswegen das muss ich ist, sagen. Das, hab ich, das hoffe ich seit 20 Jahren. Also, ja, auf der anderen Seite... So
0: hoffnungsvoll bin ich nicht, Herr Schulz.
9: Sobald man Kinder hat, will man auch Globuli zu Hause haben, weil... Wirkt nicht über den ähm, Placebo-Effekt hinaus, okay, toller Spruch, aber der Placebo-Effekt ist ehrlich gesagt nicht zu unterschätzen. Wenn auch nur bei kleinen Kindern. Finale, da es um die CSU geht, brauchen wir einen Tagesthemenkommentar von keinem Geringeren ja. als dem Sprecher dieser Partei. Ja, ich wollte Informal sagen, Christian Nietzsche. Christian Nietzsche.
0: er aber weist uns nochmal darauf hin. Ja? Aber, die, aber die Tagesthemen haben doch diesmal Eingeblendet aus ja. Transparenzgründen, dass Christian Nietzsche nicht nur äh, BR-Chefredakteur ist, sondern auch CSU-Mitglied? Nein, das müssen sie nicht, weil das versteht
9: sich von selbst. Wir hören mal kurz rein, nur der kleine Snippet. Christian Nietzsche ist der Meinung, Söder kann auch Kanzler. Die CSU ist zum Richtungsgeber in der
19: Union geworden. Söders mhm. ungebremster Führungsanspruch lässt CDU-Chefin kram karrenbauer noch blasser uh -huh. aussehen. Sogar in der Reihe möglicher Kanzlerkandidaten wird er
0: genannt. Ja, von ich, dir. Möchte noch mal <lacht> ich möchte das hier nochmal betonen. Ich möchte das nochmal hier betonen. Ja. Ich, ein Tagesthemen-Kommentar von einem CSU-Mitglied ja. und BR-Chefredakteur an diesem Tag ist ungeeignet und ja, äh, falsch, liebe, liebe Tagesthemen. Und wenn ihr das macht, und wenn ihr das macht, dann seid so transparent und habt den Arsch in der Hose und schreibt, dieser Mann ist auch CSU-Mitglied. Ja. Damit Oma Erna das einordnen kann, dass dort ein Fanboy des bayerischen Ministerpräsidenten spricht. Hm. Ja, ich habe, äh, ich finde auch, ähm, also die Zeitung in Amerika, die
9: haben ja diese Op-Ed-Seiten, ne? Da wird kommentiert, meinungsstark, zwingend außerhalb der eigenen Redaktion. Vielleicht sollte man den Tagesthemen Kommentar tatsächlich öffnen, dass man mal Meinungen von Leuten hört, die, nee. also die auch wirklich verortet werden können, weil hier spricht ein, ein BR-Chefredakteur. Und gibt seine Meinung. Wieso brauche ich die BR-Chefredakteur Meinung? Ich brauche
0: Meinung von allen anderen, aber nicht von ihm. Von ihm will ich Nachrichten hören. Also am Sonntag möchte ich einen Kommentar von Georg Restle zur CSU hören, weil alles andere
9: ist ja. Ja, eh weil er deine Meinung
0: teilt. Aber ich habe ja gerade schon Nein. so ein Argument gemacht zu sagen: Einfach
9: außerhalb der Redaktion, einfach kein Redaktionsmitglied. Ob ed halt. Ja, ey, ey, was auf
0: einigen wir uns auf die lowest bar. Hm. Mh, kein CSU-Mitglied. Ist
16: nicht äh, so schwer?
9: Ja, aber dieses ganze Prinzip Op-Ed, also Op-Ed heißt ja tatsächlich ähm, Opposite to Editorial, keine Ahnung. Also Links schreiben sozusagen schreibt die, äh, wie nennt man Redaktionen auf Englisch? Also das Editor, Editorial, Editor. Editor, Editor. Die Editors, nehmen wir mal das Plural, einfach von Editor, genau. Also, die Editors schreiben links und ihnen gegenüber wird externen Meinung zugeliefert. Und ich finde, dieses Prinzip der externen Meinung sollte man vielleicht, gerade bei so Sachen wie Parteitagen oder so, da braucht man nicht die Meinung vom br redakteur Das ist, wozu, ehrlich gesagt? Ist das irgendwie losverfahren gewesen oder setzt sich das Senioritätsprinzip dadurch?
0: Aber im Grunde ist so eine Berichterstattung über den Parteitag schon an sich äh, gut für die Partei, weil dann die Partei vermittelt wird, ihre Sprüche, ja. ihre Inhalte und was sie alles machen. Und warum muss das dann quasi noch kommentiert positiv werden. Mhm. kommentiert werden? Ja, das stimmt auch. Warum überhaupt ein Kommentar? Fragt, Leute, fragt Christian Nietzsche, meinetwegen auf Twitter, das ist auf Twitter, warum er das nicht transparent macht. Was, ist ihm das peinlich, dass er dazu ja, das erzählt? Ja, das sollte ich mal die Frage stellen. Ist dir das eigentlich peinlich oder warum sagst du es nicht? Weiß doch jeder. <lacht> Weiß doch jeder, Christian. Aber vielleicht, hat, aber vielleicht argumentiert er hiermit.
7: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit. Hm.
9: Ja, nee, das wollen wir auch nicht. Okay, Tribüne würde ich sagen, weil heute ist Syrien und Thüringen. Der Podcast ist ziemlich voll und lang. Oder? Syrien. Thüringen. Das ist... Thürien. Ja. Schreib's
14: auf.
22: Ye are many, they are few.
14: Willkommen im 1 Club.
23: Also wenn Sie äh, den innerdeutschen Luftverkehr betrachten, so äh, stimmen Sie mir vielleicht zu, dass Sie da äh, umweltfreundlicher unterwegs sein können, wenn Sie mit der Bahn fahren.
9: Ja. ja, die Berliner Blase denkt das immer. Die Berliner Blase denkt das immer. aber Warum? <lacht> so 100 Euro von Noel, glaube ich, so wird's ausgebrochen. Noel. Äh, er schickt seinen Jahresbeitrag. Oder ist das ein weiblicher Name? Helf mir mal. Noel.
0: Ich kenne beides.
9: Aber Noel
0: ist männlich und äh, ich kenne weibliche Noels, aber da ist doppel L und E am Ende.
9: Oder das ist der Nachname uns eigentlich Jean-Marie. Dann wüssten wir. es. Nee, aber Noel ist doch ein okay.
0: jüdisch-christlicher Name. Nö, ja, also das ist ein
9: Vorname. Okay. Es also könnte alles Richtig. möglich sein bei dem Namen. Ja? Wenn nicht weiblich oder vorname aber ich, Nachname. Ich in meiner Berliner
0: Bubble, <lacht> vielleicht kenne ich in meiner Berliner Bubble ja. nur Leute, die so einen komischen Namen haben. Ja, gibt es ja keine Onis bei euch in
9: der Berliner Bubble? Fühlst du dich angegriffen, Kevin wenn man dir Berliner Bubble unterstellt? Ich fand das super lustig.
0: Nein. Das ist, das ist ein allgemeines Merkmal von Landtagswahlinterviews bisher gewesen. Das war ja brandenburg so, ja. ähnlich. Ja, hier aus der Stadt <lacht> und so weiter. Also ich empfehle dazu die neue Politikanalyse. <lacht> kommt die Tage. Oh, ja, wann kommt sie denn? Äh, Mittwoch. Wird Bundestag? dir gefallen? Äh, es wird dir gefallen. Kurzer oh, Tino Jung wird auch kritisiert. Oder äh, äh, ideologiekritisch mit betrachtet. Nein, wieso? Ach, nein. na gut, ich bin gespannt. Stefan Schulz wird namentlich hm. erwähnt und referiert, referiert.
9: Oh, na mal gucken, mit welchen klugen Gedanken ich da aufgegriffen bin. Sehr gut, wann denn? Mittwoch oder was? Donnerstag, morgen. Kommt doch an, wie schnell ich fertig bin.
0: Aber vor der Wahl. Ja, ja. Jetzt, also entweder, <lacht> also heute, wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf, entweder kommt es morgen Abend, also Mittwochabend oder Donnerstag. Da gut, wir sind gespannt. Sehr gut.
9: Ähm, ja, Noel, sehr gut. Äh, er schickte Liebesgrüße aus dem Alzett. Warte mal. Alzettetal, Alzettetal. so heißt es, wo auch immer das liegt, Jonathan schickt 99,99, ja. 99. ja, aber und wenn
0: er eine Liebesgrüße schickt, dann heißt das ja, wir
9: Küchen. müssen uns doch nicht genau. öffentlich ein Küsschen geben, richtig, Jonathan grüßt einfach Alex und Sony von Yoshi, Jonathan kürzt sich mit Yoshi ab, das ist natürlich gut, Stefan grüßt uns aus Österreich, wenn ich das richtig zuordne, finde ich sehr gut, Familienpodcast, er schickt manchmal Bilder. Dorothee, alles Gute zum Geburtstag an, Winnie schickt sie mir für 50 Euro. Mhm. Geburtstag, Winnie. Ich würde sagen, Rufe. wer Tobi, singt? Merkel, Trump.
0: Hitler.
24: Herzlichen Glückwunsch!
0: Keine Ahnung, Trump. Äh, wir, wir waren ja bei der CSU.
8: An meinem 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan
9: zurückgeführt worden. Happy to you. Hm. Der Spruch tut ihm heute leid. Heute würde er sagen: An meinem 70. Geburtstag sind 70 Menschen von uns aus dem Mittelmeer gerettet, glaube ich, wenn er wollte. 50 von Hendrik. Ab jetzt quartalsweise und automatisiert, also sehr treue Unterstützung. 4.0, das ist richtig. und Wichtig, ich Grüße aus Bielefeld und ich Grüße nach Bielefeld. Familienpodcast, wir sind der Familienpodcast. Sonja schickt 50 Aufwachen inklusive 10 für Hans. Post BBK Kaffeekasse, hm, das ist natürlich gut, denn nichts ist for free. Nix ist für free. Das stimmt auch in der BBK. Was kostet ein Kaffee?
0: 2, hm, ja? 2,50? Ah, ja. Aber da, da würdest du eher Sinn machen, dann schick uns doch das Geld, weil Tyler und Hans ich ja. sie dadurch bezahlen kann und zum zum Kaffee einladen kann. Die 10 Euro gehen nicht verloren,
9: die sind sehr gut investiert. Hans äh, kann mit Kaffee, glaube ich, kann Kaffee gut verarbeiten. <lacht> seit jungen Jahren kommt ja auch nicht so gut aus dem Bett. Oder? Kommt sehr gut aus dem Bett. Trinkt einen Kaffee noch, bevor ja. er aufsteht. Sonja Ach ja genau Sonja Maria Maria schickt auch 50. Ich finde es schön, dass ihr was ihr für eine Propaganda verbreitet. Herzlichen Dank. Ja, sehr gut. Mhm.
18: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest.
9: Hm. Simon 42 14 Aufwachen statt Kirchenquatsch, Monatliche Spende des ersten Dritten des Trächens. Das ist gut fürs deutsche Deutschland von mhm. Arbeitslosigkeit und vergessen und Tod. Schau auf die
25: Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung
9: ausgesetzt. Die Merkel, die hat ja. das Deutsche, Deutschland und Europa zu Nichte gerammelt hat die das mit ihrer Politik. Grüße nach Köln, würde ich sagen. Robert schickt, stellvertretend für Linda, Lydia und sich selbst, den We Are Family Monatsbeitrag.
16: We Are Family
9: ja, Das war gerade live. Nee, das war ein Tidus Clip. Mal gucken, wir kriegen ja bald ein Generationenübergreifenden. Es kommen ja immer mal so E-Mails, in denen schon mal Sneak Peek möglich wird. Ja, oder es gibt
0: Vorschläge. Aber wenn ich die hier nicht spiele, dann
9: fand ich sie nicht gut. Ja, nee, aber ich meine ja, aus der Manufaktur Matthias und Markus ist er ja in der Mache. Ja. Alexander, jetzt monatlich Kohle für euch, nämlich 42, aber bitte nicht verbrennen! Alex aus Luxemburg. Nee, verbrannt man nicht. Kohle nee, wird hier nicht verbrannt. Nein.
0: Also bei uns läuft das so ab, ihr überweist uns Geld, wir heben das ab und dieses Bargeld verbuddeln wir, dann. Verbudel, wir im ja. Boden.
9: Genau. Und dann wachsen da schöne Pflanzen drauf, aus denen dann wieder Geld hergestellt wird. Ruvan, herzlichen Dank an dich. Genau wie an Janis. Grüße gehen raus an euch und eure Progressivität. An Tilo für sein Talent zur Selbstkritik und an euren nächsten weiblichen Gäste, Gast. Plus an Le. Und dann bricht die Nachricht ab, weil sie zu lang ist wahrscheinlich. An. Grüße gehen raus an jemanden der Le. Le, 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 Le. Ich mache mir eine Routine. Äh, nee, Le steht schon da. Ist nicht L I L E. Jemand, den er persönlich. Janis, Lieber Grüße. Also wenn, wenn euer Name mit LE anfängt und ihr kennt Janis, dann fühlt euch gegrüßt. David, herzlichen Dank. Alexander, seit Folge 30 wache ich mit euch auf. Danke für die vielen tollen Nachmittage und doch nur sporadischer Spender. Das kann nicht sein so. Das
8: stimmt. Mhm. Ein toller Nachmittag.
0: Der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
1: Das kann nicht sein, so.
0: Aber kein Schwarzhörer, oder? Nee. Sporadisch. Ja. Sporadisch. Sporadisch Grauhörer.
9: Genau. Grauhörer. Daniel ist auch kein Schwarzhörer, denn Take My Money schreibt da. Mittlerweile sind es 250 Folgen. Das ist gut fürs deutsche Reihe. Deutschland. ist nicht vergessen. Peace.
0: Ja, hast du was von Varoufakis? Kleinspruch. Ja.
20: Entschuldigung, erst nochmal die Wirtschaft, bitte?
0: Deutsches Reich war... Die Merkel, die hat das Deutsche, Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das
11: mit ihrer Politik.
26: Mhm. When I was in the ministry, mhm. I could see the rules changing every day. And the question was, who was writing them? And I can tell you who was writing them. The rich and powerful. Against the interests of the many in every country.
0: Hier, ach, der passt zu heute. Remember the 1930s? Capitalism collapsed. And what came out? Nazism. <lacht> Nazismus. Ähm, hast du schon die Markus Lanz-Reportage
9: aus England gesehen? Nein. Ah, oh, wie das spektakulär. So kaputt das Land, unglaublich.
0: Glaube ich dir, guck das gerne, aber ich gucke mir aber kein Markus Lanz an. Wieso? Keine Zeit. Was hast du denn jetzt gegen Markus Lanz? Keine
9: Zeit. Nee, der Film ist echt super super. Keine krass. Also wie, wie damals schon, als er ein Youngstown lass, war. Lass, so.
0: es, lass es mich konkretisieren: ich habe kein Interesse an Markus Lanz. Hm, das ist
9: ein Fehler. Es ist genauso eine geile Reportage wie damals, als er in Amerika war. Patrick und Sina, herzlichen Dank. Thorsten, Dauerauftrag für ausgezeichnetes Infotainment, sehr gut. Stefan, anlässlich seines Geburtstags. Oh, hm? ich, möchte, ich möchte nicht, dass Leute hier sich unterhalten also, fühlen. Das ist alles <lacht> ernsthaft. Ja. Stefan, halte ich bereit. Anlässlich seines Geburtstags beende ich die Schwarzherrschaft von Moritz. Alles Gute, bitte alle. Happy Birthday to you. Mit wissen wir am Happy genau. Birthday
10: to you. Happy
16: Birthday.
10: Bitte alle. <lacht> Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
14: Spende jetzt. Und hör auf, Schwarzhörer zu sein.
9: Sehr schön. Manuel herzlichen Dank Andreas, bitte weiter so, sagte an der Stelle wünsche ich mir nachträglich herzliche Geburtstagswünsche für meinen Cousin Markus.
11: Ja. Yeah, a beautiful wife. Ja. You have a great business. You've been voted number 1 at everything, no matter what you do, you seem to be number 1. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well. So I'll just say you're hired.
9: Ja. Sehr gute Wahl. Sabrina, zur Feier meiner neuen Staatsangehörigkeit 10% der Verwaltungsgebühren äh, für eine deutsche Einbürgerung. Oh. Sabrina, von wo aus wurdest du denn eingedeutschert? E äh, eingedeutschert? Wer hat dich denn eingedeutschert hier? Sehr gut. Äh, herzlich willkommen dann hier im Doppelten. Bist <lacht> jetzt Deutsche. Sehr gut, ja. Das ist natürlich toll. Ja, das ist, weißt du, was das Vielleicht ist? war sie Britin das vorher.
27: Das ist gut, für Deutschland, sage ich dazu nur. Das stimmt. Ja,
9: Andreas raus, du gehen. bist drin.
0: Wir können jede gebrauchen.
9: Wir können ja jede gebrauchen. Übrigens, ne, fun fact: äh, in Deutsch, es gibt nicht 82 Millionen Deutsche, äh, es gibt nur 70 Millionen Deutsche, die restlichen 12 Millionen sind Ausländer. Es wird immer mal wieder ein bisschen verwechselt, wenn dann irgendwer kommt und sagt, macht irgendwie so eine Rechnung, da kommt man nur auf 70 Millionen Deutsche. Ja, die Rechnung ist richtig, wir sind nicht so viele. Können ja jeden gebrauchen. Sabrina, herzlich willkommen. Jetzt haben sind 70 Millionen und eine. Iris, herzlichen Dank, Andreas, 21 Euro für den aufgeweckten Podcast im 21. Jahrhundert. Das ist natürlich sehr gut. Sandy, weil wir wichtig sind oder weil ihr wichtig seid, wie sie schreibt. Sehr gut. Janine, ganz, bleibt ganz gruselos. Mhm. Janine, bleibt gruselos, habe ich gesagt. Wir kümmern uns. Jo, kümmere dich mal. Simon, auch ein Podcast braucht Geld. So soll es sein, gebe ich gern. Aha. Würde mich und, äh, was? Würde mich und da stimmt bestimmt das Aufwachenrudel aus, dann ist zu lang. Ich guck mal, wie ich das kopiert kriege, ohne dass immer die zu langen Botschaften abbrechen. Aber zu, zu lang ist eh nicht so gut für Vorlesen.
0: Ich, ich, ich rate mal, was er da geschrieben hat.
20: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier. <lacht> Geldinteressen natürlich. Und die Leute ausnutzen.
9: Ja. No. Hm. Johanna, herzlichen Dank. Tochter und Mutter Julia und Claudia, herzlichen Dank. Grüße an euch. Bastian braucht dringend einen Jobsegen für seine Bewerbung bei einer NGO. Haben wir einen Jobsägen? Immer den alten. Der Jobsäge. Und warum braucht er den? Weil er seinen Bullshit-Job beenden will. Daumen hoch dafür. Ingmar, herzlichen Dank. Marcel, Josephine, Tobias, sehr gut. Johannes, Steffen, sagt vielen Dank. Paul, alle spenden schon. Mach auch mit. Ausrufezeichen. Haben wir einen Clip? Nee, ne? Markus. Das ist,
0: das ist doch ein oder? Du bist kein Schwarzhörer
28: mehr. Wir sagen Danke. Spende jetzt und hör auf Schwarzhörer zu
16: sein.
9: Genau, Paul ist keiner, aber Paul hat natürlich einen Appell an alle Schwarzhörer. Markus schickt uns seinen Monatsbeitrag, das ist sehr gut. Alrik, meiner letzten Spende kam vor knapp 2,5 Jahren, daher höchste Zeit, meine jüngste Grauhörerschaft mal wieder aufzuhellen. <lacht> sehr
28: gut. Die Podcastlandschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa ein Prozent der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99% sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten. Hm.
9: Thomas, herzlichen Dank. Ihm helfen wir gegen seine politische Pickel Pickelbildung. Nano sagt, du bist Deutschland, richtig. Er meint wahrscheinlich Sabrina, aber auch uns alle. Wir sind Deutschland.
4: Für Deutschland.
28: Für Deutschland.
9: Deutschland hm.
4: oder
5: unser Land
9: und wir wissen ja von ein Jahr Siegesmund, einmischen, einmischen, einmischen. Der
5: schöne Böllsatz einmischen, ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu
9: bleiben. Ja. Einmischen. Richtig. Einmischen. Zum CSU-Parteiter gehen. Mitmischen. Frauenquote durchsetzen. Markus Söder ablösen. Das ist natürlich auch, Markus Söder hat hinter Junge, sich, ne? Ja, Markus Söder ist nicht bedroht von einer Kreis, äh, Kreisliga-Frauenquote. Er ist schließlich einsame Spitze. Luca, herzlichen Dank, genau wie von Edward und Svenja, die uns hier regelmäßig unterstützen, unterstützen, genau wie Alexander und Susanne. Annette. ich find's nur
0: geil hier. <lacht> dass, der, dass der mal so, so ein Eigenleben annimmt, hätte ich ja. auch nicht gedacht. Ich finde das nur geil hier. Miriam,
9: Kerstin, wir grüßen Weimar, Charlie für Deutschland aus Chemnitz, Connecting the Aussies, ihr Penner.
0: Ah, da gab es ja, hast du diese Stelle bei Camper ja mitbekommen? Ich wollte sie an ihn raussuchen. Welche? Wo er beschreibt, wie er Dots connected und wie man, wie man das anständig macht und was der Unterschied zu den Dots Connectern ist, die wir ja, also über die ich mich ja lustig mhm. mache. Er sagt ja. Er hat Indizien gesammelt. Mhm. Weißt du, Es gibt ja keine Beweise, es gibt keine Smoking ja. Gun bei Höcke, aber du kannst eine Indizienkette machen. Mhm. Er hat das Indizienmosaik ja indizien genannt. Er hat die gesammelt mhm. und hat eine Einschränkung gemacht. Wenn es Gegenindizien gibt, also Dots, die nicht zu dem äh, Connecting passen, dann muss er seine Thesen fallen lassen. Weil wenn eine, ein Gegenindizier dagegen spricht, dann, äh, dann muss er das sein lassen. <lacht> ja. Aber das ist der Unterschied zu KenFM und Co., die einfach ignorieren, wenn es gegen Indizien zu ihren Verschwörungstheorien gibt. Allerdings fand ich es auch ihren er erstaunlich, wie einfach er es hatte. Er
9: musste nur organische Volkswirtschaft oder sowas googeln und da gab es zwei Treffer. Ja, den einen Bernd Höcker und ja. den
0: anderen Landorf das, ja,
9: das ist natürlich dann auch sehr einfach,
0: die Dots ja. zu ja. Im Nachhinein, im Nachhinein dachte ich auch so, also äh, eigentlich hätte ich mich darüber nochmal ein bisschen irgendwie echauffieren, also nicht echauffieren, aber so ein bisschen lustig machen ja. sollen, aber genau. Ja, also ich fand gut. das sehr lustig,
9: kam sehr gut rüber.
0: Jetzt mir noch nochmal, was hat er gesagt? Connecting the Dots und? Äh, ja, Connecting to the Aussies, ihr Penner, hat er gesagt. Und irgendwas für Deutschland? Was? Bestimmt, die Nachricht
9: bricht auch ab, glaube ich. Jetzt das war doch, okay. Na egal. Ja, We eine gute Frage. Connect
16: the Dots. Penner.
9: We connect the dots. Deutschland! Es ist auch sehr gut, Markus. Das ist ja Owner of a Lonely Heart, ne? Im Original. Das passt natürlich super gut. Mhm. Weil wer sitzt denn bitte zu Hause und connected die Dots? Naja, der Owner of a Lonely Heart. <lacht> mhm. Also, Nora, herzlichen Dank. Lisa, sie, sie schickt Liebesgrüße aus Kiel und Hamburg. Sie ist wahrscheinlich zweigeteilt mhm. oder so. Sehr gut. Anne-Christine, mehr geht leider nichts, sagt sie. Das, äh, den wir dankend an und wir hoffen, wir können dir hier mit fünf Stunden Podcast entsprechend Gegenleistung liefern.
29: Bitteschön. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
9: Wobei du ja weißt, steuerlich ist keine Gegenleistung. Es ist für alle der gleiche Podcast. Aber du hörst bestimmt anders zu, wenn du uns unterstützt hast. Kann ich mir vorstellen. Anja und Thomas, Nicole und Julia, seien hier noch herzlich gedankt. Freuen uns sehr über alle, auch männlichen hier unerwähnten Unterstützungen. For the many,
27: For the many. Not, 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 not the
9: few. The few. Ah.
7: Ja, Mensch.
16: Ah.
9: Ups. Hart, 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 hart.
0: Habt so, keine E-Roller. Habt ihr Ramelo nicht zugehört? Ja, E-Roller-Initiative, e sehr gut. Irgend, irgendwelche E-Roller. Hm.
9: Um die E-Roller ging es ja. übrigens auch, als Mike Moring der sagte, lieber Tilo, du willst in deinem Podcast immer, dass alle durch Thüringen pendeln ohne Verbrennermotor und du schaffst nicht mal eine Fahrt ohne Verbrennungsmotor. Der hat gesagt, äh, es ist nicht so gut, mit einem Berliner E-Roller hier durchs Land zu fahren, ne? <lacht> sehr viel Humor bewiesen. Na gut, fand ich wirklich gut. Wir, gut. Hatten,
0: wir hatten ja übrigens äh, ein E-Auto, während wir in Brandenburg und Sachsen unterwegs hm. waren, aber nach Thüringen kommst du halt leider nicht damit. Ja. Also noch nicht mal eine ganze Strecke.
9: Ja, deswegen.
0: Das muss sich ändern. Ja, meine Mama hat mir gesagt, die, sie, hat, sie ist schon Probe gefahren, die e -Auto. neue Generation der E-Auto. Ja. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber diese ID-Serie und so. Ja. 500 Kilometer Reichweite. Habe ich gesagt, Mama, darüber können wir reden. Ja, also Richard David Brecht
9: war bei Markus Lanz. Und leider muss ich den zwei minuten clip jetzt spielen, weil er liegt mir sehr auf dem Herzen. Aber den kleinen Brückenschlag nehmen wir uns jetzt, denn... Richard Albrecht hat meine Meinung zu E-Autos und da ich das dann natürlich sehr gut finde, dass er diese ja, Meinung klar, hat,
6: ja. muss ich sie jetzt spielen. Also die, die wir wirkliche Umweltbilanz eines Elektroautos und das ist mehr als ein offenes Geheimnis, ist ja. miserabel. Und äh, da gibt es viele verschiedene Rechenmöglichkeiten und in den günstigen Rechenmöglichkeiten ist es ein klein wenig besser als ein herkömmliches Auto mit mhm. Verbrennungsmotor. Jetzt rüsten wir. Für unglaublich viel Geld mit der gesamten Infrastruktur daran ist unsere Automobilindustrie auf eine wirklich furchtbare Lösung um, und zwar auch deswegen furchtbar. Wir müssen überlegen, wo kommen denn die Rohstoffe her? Also unsere unsere Batterien für das Elektroauto werden in China gefertigt. Da kommen mhm. auch das, das, äh, die seltenen Erden her, die wir ja. für die Batterien brauchen. Die werden dort zum Löwenanteil mit fossilen Energieträgern, nämlich mit Kohle, Energie hergestellt. Die haben schon eine massiv miese Bilanz. Ungefähr die von 100.000 gefahrenen Kilometern, wenn die eingebaut werden. Also schon mit der Hypothek legen sie mit dem Elektroauto los. Dann kommen dazu Zutaten für die Batterien wie Lithium. Ja, das unter Entsetzen. Wir wissen jetzt, es heißt Lithium Bedingungen in Peru. Nee, es wird Lithium nee. ausgesprochen.
0: Nein, du hattest unrecht. Hast du die Kommentare nicht gelesen? Es Gab Unmengen ja, an Kommentaren, ja, dass man das mit haben. T
9: ausspricht, ohne das Z.
0: Nein! Nee. Lithium war schon richtig.
9: Also, ich, jetzt, ich wollte gerade berichtigen, dass ich gelernt habe, es heißt Lithium, und du sagst, du es heißt doch Lithium. Ja. Jetzt bin ich ja, wieder wir, verwirrt. Wurden so, ah.
0: wir wurden so oft hingewiesen, in, ich äh, aber dann habe ich ja aber richtig gesagt. Ja, genau. Du liest die Loser-Kommentare nicht. Die haben uns berichtigt, dass wir uns nicht berichtigt hätten müssen. Mhm. Na gut.
6: Abgebaut wird und am schlimmsten Koltan, ja, das sie aus dem Kongo holen ja, und äh, Kupfer, den sie brauchen und so weiter, das ist grauenhaft, wenn sie sich mhm. angucken, Kinderarbeit und so weiter, Sklavenarbeit, da werden diese kommen die Zutaten für diese Batterien her. Wir machen uns von China abhängig und zwar in sehr starkem Ausmaß. Wir äh, fördern Unterdrückungssysteme und Sklavenarbeit in Ländern. Und wir kommen doch mit einer ganz, ganz miesen CO2-Bilanz mit unseren Elektroautos hin. Die Zukunftstechnologie liegt sicherlich ja, in der Wasserstofftechnik. Das ist auch eine Form von E-Mobilität, aber eine andere Form von E-Mobilität. Jetzt kommen die Megaschlauen und erklären mir, dass wir gegenwärtig mit Hilfe der Wasserstofftechnik aber diese Umrüstung nicht machen können. Das stimmt. Aber vor zehn Jahren hätten Sie die Umrüstung auf die E-Mobilität, so wie wir sie jetzt machen, nicht machen können. Mhm. Und Sie können ziemlich zuversichtlich sein, weil die Asiaten sind da weiter als wir. Mhm. Hyundai Toyota, Toyota hat ja, ja schon dass das die Zukunftstechnologie ja. in dem ist, was mit Hilfe der Wasserstofftechnik in zehn Jahren möglich sein wird. Richtig. Und was mich stört, ist, dass wir jetzt eine komplette Revolution
9: machen, um dann in zehn Jahren die nächste Revolution zu machen. Ja, und das Problem ist, die Umstellung auf die Brückentechnologie E. Akku, also große Akku, nicht nur kleiner Akku wie im Wasserstoffauto, sondern großer großer Akku, wird die Ressourcen der deutschen Autobauer aufbrauchen und dann werden sie die nächste Wende zum Wasserstoffauto nicht mehr hinkriegen.
0: Aber gut, so wir knobeln jetzt. Du, ja? Hast du über die chinesische Batteriefabrik äh, von Tiefensee gelernt? Das war ja auch ähm,
9: Tiefensee fand ich sehr gut. Was hat er gesagt zur chinesischen Batteriefabrik?
0: Ja, das ja. Äh ja, da war ja eher das Ding, okay, da gibt es dann irgendwelche Verträge, dass äh, sie Verträge mit den Unis haben und die Unis dann für äh, den Typen forschen und so weiter und so fort. Äh, ja, und das ist quasi, dass Chinesen jetzt die Batteriefabrik machen und halt keine, keine Deutschen. Aber ich bin überrascht, dass du gerade, ich bin ja nur verwirrt, dass du Tiefensee gut fandest. Also ich fand, äh, also, der war ja der... Der war der, ich fand, der war der mit Abstand das Schlimmste. Nein, Tiefsee war ziemlich gut. Er hat dich nochmal darauf
9: hingewiesen, dass in Deutschland keine Chinesen in den Batteriefabriken arbeiten, sofern es hier
0: Batteriefabriken gibt. Doch, na klar, das, da hat er gesagt. Er ist nur der Meinung, dass die Chinesen, die sich nach Deutschland auf, als, auf deutsches Arbeitsrecht einlassen müssen. Ach so, ja, gut. Dann, Dann habe ich das, das die Frage auch war ja, verstanden. Ja, in, in Amerika, ich habe es ja explizit gesagt, in Amerika arbeiten die chinesischen Mitarbeiter in dieser... American Factory, also mhm. dieser Netflix-Doku nach chinesischen Arbeitszeiten. Ja, ist Sechs so. Tage die Woche, ja. zwölf Stunden die Woche, äh, zwölf Stunden die Tage.
9: Ja, ja. Naja, ich meine, die deutsche Autoindustrie hat sich halt entschieden, den, also diese Akkus nur zuzukaufen, da man in diese Entwicklung nicht einsteigen will, da man selber davon ausgeht, dass es demnächst, und da hat ja Tiefensee auch darauf hingewiesen, wie in Jena da geforscht wird, neue Akkus gibt und man dann lieber da reingeht. Nur wann dieser Durchbruch kommt, weiß man halt auch nicht so genau wann man jetzt ich aus habe, irgendwas Batterien stellen
16: kann.
0: Ich weiß doch, dass wir HörerInnen an der Uni Jena haben. Kennt jemand von euch jemanden an der Uni Jena, der uns mal über den Forschungsstand an der Uni aufklären kann? Damit wir da mal ein bisschen was hören. Ja,
16: aus das Stephans. ist
0: eigentlich sehr gut dokumentiert. Also
9: wenn man jetzt so MDR oder so, da gibt es schon ganz gute Filmchen, die das darstellen. Es ist aber, halt aber, nur die Frage, ob wir, man... Aber wir,
0: wir haben doch einfach auch mal Fragen. Vielleicht müssen wir mhm. einfach mal unsere dummen Fragen... An einen, ein, an einen Akademiker stellen, einen Professor, Student meinetwegen. Ja, nur so ich, wie ich es verstanden habe, mangelt es jetzt nicht. Also klar, die können jetzt Fragen zur Batterie
9: beantworten, aber die Frage ist ja, die hat, muss sich ja VW auch stellen, wie schaffe ich es eigentlich, äh, 10 Millionen Autos, also ja, wie schaffe ich die Masse an Batterie? Also es ist jetzt mehr so dieses, kriegt man es denn auch zu einem Produkt dass das Zeug erstmal an sich gut funktioniert, ist ja, also so erstaunlich das ist, aus was man, also aus Plastik macht man da Batterien und so, ist
0: natürlich schon mal eine Sensation.
9: Ja, da ist noch sehr viel unklar.
0: Ich habe ja nichts gegen neue Produkte, ich habe nur was gegen VW, die 10 Millionen Verbrennerautos ersetzen wollen mit 10 Millionen Elektroautos. weil Das ja. kann ja nicht sein. Also Wir das brauchen ja. weniger Autos auf den Straßen. Das ist der Punkt. Richtig. Alles andere ist. Die Ableitung davon. Aber ich finde jetzt interessant, wenn Brecht wenn sagt, die Megaschlauen, mhm. was, ist er, was ist er dann? Ist er der Ultraschlaue? Oder was, was, ist, was ist die. Gigaschlau natürlich. Oh,
9: gigaschlau. Terraschlau. So, K Themenknobeln: Brexit, Syrien, Thüringen. Was hast du im Angebot?
0: Ich habe nur AfD-Kram. Das, das müssen wir Nur AfD-Kram. Okay, dann. Ja, oder als jetzt AfD, nichts, AfD. was du, also ist nichts, was du jetzt gerade, äh, vorgeschlagen hast, was passen würde. Na dann. Syrien. Ich, ich habe Bildung, ich habe mhm. schwarze Nullscheiße und Verdi und Pflege. Aber das kann man, mhm. das ist, es sind keine großen Themen. Aber Na, das Syrien, auch mal das? Syrien.
9: Syrien ist traurig, es ist nicht schön und. Christian Sievers hat, äh, glaube ich, die eine Sendung zum Thema ganz gut eröffnet.
26: Guten Abend an einem ausgesprochen guten Tag für Diktatoren und Terroristen.
9: Oh. Ja, ein guter Tag für Diktatoren und Terroristen. Ähm, wir steigen mal so hardcore-mäßig ein, weil wir wissen, es geht runter und drüber und so richtig verstehen wir das auch nicht, was da passiert. Michael Lüders ist ja unser... Profimann, der sich auskennt, der für uns die Sachen runterbricht auf einfache Sätze. Und äh, eigentlich sind wir alle im Bilde, was das angeht, aber wir uns trotzdem nochmal.
18: Die Kurden waren, wenn ich so sagen darf, nützliche Idioten bei der Bekämpfung äh, des Islamischen Staates und werden jetzt fallen gelassen von den äh, USA. Und äh, es ist ganz klar, dass äh, die Kurden dieses nicht vergessen werden und die Europäer haben in der Region eigentlich gar nichts mehr zu melden. Irgendwelche Aussagen aus Berlin oder Brüssel nimmt man weder in Ankara noch in Damaskus noch in Moskau ernst.
0: Ja. Und ich finde. Ja, nee, aber das, das hm. Michael, das, soll, das solltest du jetzt nicht so eine Kamera sagen. Warum? Wir ja, wir Hauptstadtjournalisten bilden uns ja ein, dass das, was die Bundesregierung sagt <lacht> zu Erdogan, über Erdogan, über diese Militäroffensive, Herr Schulz, äh, ne. Militäraktion, ne. Krieg möchte Herr Seibert das ja nicht nennen. Ich habe gestern nochmal explizit nachgefragt, ne. aber er hat uns offen gelassen, ob wir das Krieg nennen oder nicht. Die Bundesregierung hat sich für eine Wortwahl entschieden. Zu Herr Lüders, überraschend, dass er mal wieder heute schon auftauchen darf. Also gefühlt war da ja jahrelang nicht dabei. Mhm. Aber jetzt, also jetzt bestätigt er ja das Narrativ, was auch das Deutsche Journal hat. Erdogan ist böse. Also da. Ja,
9: nicht, ja.
0: Also, äh, das, passt, ja. Das, das passt gut. Und was mir aufgefallen ist, das Bild ist unscharf. Guck mhm. mal, Lüders, das ist unscharf. Oder verpixelt oder so. Ich finde das. Nicht ganz im Fokus oder so, würde ich sagen,
9: aber. Ja. Geht schon. Äh, den, die zweite Hälfte seines Statements fand ich eigentlich wichtig, im Sinne von, äh, wir haben da nichts zu melden, weil man, also Syrien ist jetzt wieder so ein Anlass, dass alle über Trump sich aufregen oder über ihn lachen oder sonst irgendwie, allerdings konnte Trump immerhin so einen Move machen, äh, also er hatte eine Fallhöhe, klar, die hat er geerbt von Obama, wie auch immer, also die Amerikaner haben damit sehr wenig Personal für sehr viel Ruhe gesorgt in diesem Gebiet, wohl wissend, dass Erdogan oder die türkische Regierung in dem Fall, dann vielleicht sogar Erdogan unabhängig, da auf jeden Fall Chancen genutzt hätte, wenn da nicht noch 800 amerikanische Soldaten rumstehen würden. Ja
0: gut, da in den Kurdengebieten, aber ja. im ganzen Nahen Osten gibt es mehrere US-Basen, dutzende US-Basen, ja. also... Ja, aber ich meine jetzt würden, mal ganz spezifisch sowieso, dieses ist, nordsyrische so, sobald Gebiet. Irgend, ja, aber sobald irgendeiner die 800 Amerikaner oder nur acht davon angegriffen hätte, Nein. würden halt die US-Basen den Angreifer totbomben.
9: Ja, ganz genau. Darum geht's. Also deswegen, genau. äh, mit sehr wenig Männern hat man in Nordsyrien, weil noch viele andere woanders sind, äh, ein sehr gutes Sicherheitsnetz gespannt, um beispielsweise diese... Und die Kurden hatten ja schon seit Jahren nicht mehr das Verlangen, einen eigenen Staat zu gründen. Den war ja im Grunde egal, zu welchem Staat sie gehören. Hauptsache sie können da so ihre, wie nennt man das denn, re, direkte Rät der Demokratie machen oder was auch immer. Das ist ja auch hochinteressant eigentlich,
0: wie die so ihr Gemeinwohl da organisiert haben. Aber egal ist es ihnen nicht, die wollen auf jeden Fall einen eigenen Staat. Das ist
9: Ja, also die wollen ist, auf jeden genau. Fall, das, genau das stimmt eben nicht mehr. Die wollen das eben auf jeden Fall nicht mehr. Die wollen erstmal Ruhe haben. Und es ist ihnen im Grunde, egal von wem sie in der ferne Hauptstadt regiert werden. Die wollen, War, nein, 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 nein nein nein. die wollen selber sich regieren.
30: Genau, sie die wollen sich selber regieren,
9: aber die haben nicht den Anspruch auf einen Nationalstaat in Konkurrenz zu anderen Nationalstaaten in der Region, sondern sie würden sich da durchaus als Teil eines anderen Staates unterordnen, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil damit haben sie natürlich ähm, sehr viel Akzeptanz für ihr eigenes Leben dort gewonnen, hm. nur wissen wir halt, also mal, wie man so drauf aber ist im so, so Also im
0: die Ideologie der Leute, die die Kurden dort in Nordsyrien anführen, ist auf jeden Fall ein eigener Staat. Ich bin aber auch deiner Meinung, die sind eigentlich ganz happy damit, wie es zumindest im Irak gelaufen ist. Im Irak haben die ja so viele Garantien, dass die ja quasi quasi unabhängig sind, hm. ohne dass sie ein eigener Staat sind, sondern zu ihrem zum Irak gehören. Aber die können ja machen, was sie wollen. Na?
9: Genau, die können also ein bisschen machen, was sie wollen. Ähm... Bei war Maiprit Ildama Guido Steinberg nochmal zu Gast. Und der hat auch, und es ist auch ganz überraschend, also ich finde es ähm, erstaunlich, 2012 begann der Bürgerkrieg in Syrien oder 2011. Und seit 2012 ging es deswegen den Kurden dort nicht allzu schlecht. Das ist äh, gar nicht so uninteressant.
14: Ich habe nochmal mal nachgeguckt. Eine wichtige Vertreterin hat das im Januar 2019 auch bei einer Rede in den USA schon angekündigt. Wenn wir mit der Türkei konfrontiert sind, ohne den Schutz der Amerikaner, dann bleibt uns nur noch eine Wahl, nämlich der Kontakt zum Assad-Regime. Und das liegt auch so ein bisschen in der Geschichte begründet. 2012 haben die Kurden ihre Autonomie gewonnen in Nordostsyrien, weil das syrische Regime sich zurückgezogen hat. Es gab also eine Übereinkunft. Immer wieder Gespräche, aber... Die Kurden haben sich in dem Moment entfernt, als sie von der Obama-Administration 2015 zu den privilegierten Verbündeten im Kampf gegen äh, den IS wurden. Es war vollkommen klar, dass wenn die Amerikaner sich zurückziehen sollten, die Türkei in irgendeiner Weise aggressiv reagiert und dann bleibt den Kurden tatsächlich nur noch der Gang nach Damaskus. Äh, das ist für sie schmerzhaft. Der Kommandeur, den wir eben gesehen haben, Maslum Kobani, der hat das auch gesagt, der hat das ganz offen gesagt. Wir wissen, was das für ein Regime ist. Wir sind Syrer, wir haben unter diesem Regime gelebt und gelitten. Das Regime hat die syrische PKK über, ja, seit 2004 brutal verfolgt, bis 2012. Aber wir haben keine andere Wahl. Und da haben, Sie, da haben Sie auch vollkommen recht. Ihre einzige Chance ist im Moment, dass einige dieser Grenzorte, in denen Kurden leben, vom Regime eingenommen werden. Das ist in jedem Fall besser als dort äh, die türkischen Hilfstruppen zu haben, die tatsächlich äh, Islamisten sind, Salafisten und auch ein paar Dschihadisten dabei. Ja.
9: Ja, das ist nämlich das eigentliche Problem. Wenn jetzt die Türken dort einfallen, in diesen Regionen, dann ist das nicht einfach die türkische, äh, da sind das nicht die Zivilisten in Uniform, die dann da irgendwie ja, den Willen der Regierung umsetzen, sondern dann hat man da gleich wieder mit Tscherdisten und so weiter zu tun. Genauso wie der IS ja auch diese Kurden-Selbstregierung da völlig äh, zerstört hätte. Die brauchten einfach nur irgendeine Schutzmacht gegen die Türkei. Das war in dem Fall dann Amerika. Es kann aber auch Assad sein. Es könnte aber auch Europa sein. Das ist dieser Punkt, der mich der mich so nervt bei dieser ganzen Thematisierung, dass hier diese, oder dass man, sagen wir mal so, dass immer nur Sigmar Gabriel jetzt irgendwie der Typ ist, oder Röttgen, die dann sagen, ja, ja, man müsste ja eigentlich mal Europa handlungsfähig machen und weiter, weil ich finde es auch, Europa müsste da mal so handlungsfähig sein, dass sich die Türkei natürlich nicht traut und erlaubt, da einfach äh, 450 mal 30 Kilometer Sicherheitszone ja mit so einem ähm, Friedensquellenprojekt, so nennen die das ja, äh, durchzusetzen, was ist also los mit Europa, ist die eigentliche Frage.
0: Also falls du meinst, dass die Europäer oder die europäischen Staaten zum Beispiel ein UN-Mandat äh, geholt hätten, dann bin ich bei dir. Dann ja, dir das zum Beispiel so wie die Amis machen, auf völkerrechtswidrige Syrien, dann wäre ich natürlich absolut dagegen. Wir erinnern uns,
9: 2011, 12, 13, 14, Chipli sitzt da, erzählt irgendwas von Assad muss gehen, es kann keine kriegerische Lösung geben, pipapo, aber die UN, mh, nee, die schließen wir da mal aus. Ja? Also hätte man 2012 einfach mit großer, großer Anstrengung gesagt, wir machen das jetzt über die UN und dann stationieren wir uns da und dann sind wir die Schutzmacht der Kurden und dann warten wir 20 Jahre, bis sie das irgendwie befriedet und hoffen, dass es genau...
0: Hast du vergessen, dass die Russen im Sicherheitsrat alles
9: blockiert haben. Ja, muss man halt diplomatisch mit den Russen umgehen und ihnen irgendwelche Zugeständnisse machen. Keine Ahnung. Ich weiß auch, dass es kompliziert ist, mhm. aber es ist ja deswegen nicht unmöglich. Ja, Russland hat auch Interessen. Ja, ja. <lacht> da kann man auch ein bisschen was machen. Man muss sich halt mit denen auch mal verstehen, statt sie immer nur zu verteufeln. Steffen Leifert, äh, Stefan Leifert hat jedenfalls dieses EU-Außenministertreffen, was es da gab, in eine sehr schöne Formel gebracht. Große Runde und doch wieder kleinster Nenner. Große Runde, kleinster Nenner. Und jetzt hören wir mal Heiko Maas.
31: Über Stunden suchen die EU-Außenminister nach einer Antwort auf den türkischen Angriff. Am Ende verurteilen sie die Offensive und rufen die EU-Länder auf, Waffenlieferungen zu stoppen.
14: Entscheidend ist, dass wir diese militärische Invasion nicht unterstützen
9: Puh, entscheidend ist, dass wir es nicht unterstützen, das wäre ja noch toll, ne, wenn wir es noch unterstützen würden, was die Türkei da macht, also Heiko Maas ich hat so niedrige Maßstäbe mittlerweile.
0: Ich wollte gerade sagen, Heiko, also entscheidend wäre, wenn ihr es schaffen könntet, mit diplomatischen Mitteln, ja. dass dieser Krieg beendet wird, ja. das wäre entscheidend, aber was mir, mal, was mir letztes Mal aufgefallen ist, was ich im Podcast gar nicht gesagt habe, guck guckt mal, wie alt er geworden ist. Das ist mir auch aufgefallen, ehrlich gesagt.
9: Da kann das Bild verschwommen sein, wie will, aber er ist wirklich alt geworden. Ich weiß und nicht, er liegt das, das aber nur
0: daran, dass er die Brille abgenommen hat und man, man hat jetzt das mehr Augen sieht. Also,
9: ich
0: meine, wir ist machen ja in der Regel keine Kommentare. Wir machen in der Regel keine Kommentare über das Aussehen von Protagonisten, aber Heiko Maas ist in den letzten zwei Jahren als Außenminister zehn Jahre gealtert. Hm. Ja, jetzt haben wir Steffen Leifert schon gehört.
9: Wie ist denn die Meinung in der AD
12: bei Markus Preis? Ganz ähnlich. Die Außenbeauftragte Mogherini, die war schon stolz darauf, dass man den Einmarsch der Türkei in Syrien jetzt verurteilt hat. Whoa. Diplomatisch gesprochen ist das schon sehr viel, sonst hat man Sorge darüber beispielsweise. Und wenn man dann vielleicht den Blick noch mal ein bisschen weitet mit dem, was ja sonst an Sanktionen häufig noch im Raum steht, dann ist, sieht man schon, dass die EU doch da sehr zurückhaltend war, weil man hat nicht darüber gesprochen, Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei äh, zu verabschieden. Man hat auch nicht darüber gesprochen, dass die Türkei ja immer noch ein Beitrag der EU ist und es gibt auch nicht das, was man sonst aus solchen Fällen häufig kennt, dass zum Beispiel Mitglieder der Regierung oder aus dem Militär auf Listen gesetzt werden, wo sie beispielsweise nicht nach Europa einreisen dürfen.
32: Ja, ist, ja ja. Russland.
0: Hm? ist halt nicht Russland.
9: Ja, ja also er trägt nochmal vor, ganz nüchtern nachrichtlich, dass Europa gar nichts gemacht hat, dass man sich in keiner Handlungsfähigkeit sieht. Warum? Und das ist wirklich ein Drama Sondersgleichen.
12: Über diesen ganzen Diskussionen schwebt natürlich die ganz große Frage und die Drohung von Präsident Erdogan, wieder mehr Flüchtlinge nach Europa durchzulassen. Das ist wirklich ein Trauma der EU. Das ist etwas, wo man eben 2015, 2016 wirklich ähm, an den Rand der Fähigkeiten der EU gekommen ist. Und das will die EU auf jeden Fall vermeiden. Hm. Ja, das heißt... Hm. Das ist, liebe Leute,
0: der Erfolg
9: des Rechtsradikalismus der letzten fünf Jahre. Richtig. Na, naja, ich würde nicht nur, also ich würde es noch dramatisieren, nicht nur des Rechtsradikalismus, sondern schon die Androhung eines Sachsen an seinem Gartenzaun, ich würde jetzt die AfD wählen, führt dazu, dass die EU vollständig blockiert ist bei allem, was im Nahen Osten vor sich geht. Dass man sich in keiner Handlungsfähigkeit sieht, für irgendwas. Und es Gilt nicht nur für Sachsen, sondern grundsätzlich in vielen europäischen Ländern gibt es dieses, dieses Problem. Frankreich natürlich, Italien, äh, Spanien als die großen Ankunftsländer. Das ist wirklich nicht gut. Umso besser, dass am Dienstag ähm, oder vorher Ali Ertan Toprak zugeschaltet wurde. Es gibt nämlich eine kurdische Gemeinde in Deutschland, die den Vorsitzenden hat, nämlich Ihn. Und es ist nicht ganz unwichtig, ihm zuzuhören. Äh, später hören wir noch äh, krasse Sätze, aber hier zum Einstieg.
26: Ali Ertan Toprak ist Bundesvorsitzender der kurdischen Gemeinde in Deutschland. Der Interessensvertreter...
0: Wenn ich jetzt wie Oma Anna reagieren würde, würde ich sagen, hey, das ist ein Gesicht, das ich gar nicht kenne. Warum werde ich hier abends noch mit jemandem konfrontiert, den ich gar nicht kenne?
16: No.
0: Äh, kann man da keinen Korrespondenten nehmen, der das einfach äh, wie original tun. Hm. Da liegt das aber wieder an Christian Sievers. Ich meine, Christian Sievers macht meiner Meinung nach die besten heute Sendungen, Weil er ihn nochmal vorgestellt hat, ich, namentlich. Jetzt, oder? Nein, nee, aber, nee, aber inhaltlich. Gäste, Anmoderationen, also wenn ich das letzte Jahr nehme, ich glaube, wir haben am meisten über Christian Sievers zu loben gehabt. Das kann sein, jedenfalls weiß er, wie man ein Gespräch
9: beginnt und springt nicht immer so ja. mitten rein mit irgendwelchen Sätzen oder sowas, sondern macht es ja ordentlich. Namentlich vorstellen, wer bist du und dann erste Frage
26: Vertretung aller Kurden in Deutschland Herr Topak, guten Abend Guten Abend warum machen Sie das diesen Pakt mit Damaskus
2: weil die Kurden keine andere Alternative haben und äh, der Westen hat die Kurden alleine gelassen äh, die Kurden haben sich sehr frühzeitig für den Westen entschieden für die zivilisierte Welt aber jetzt, nachdem die Amerikaner abgezogen sind und die Europäer untergetaucht sind, blieb nur dieser Kompromiss mit Assad und den Russen.
9: Ja, so ist es, das können wir hier so stehen lassen. Am Dienstag kam der knallharte, weise Präsident Amerikas und hat gesagt, ich sanktioniere euch mal weg. Das Weiße Haus hat lediglich das Privatvermögen von
18: drei türkischen Ministern in den USA eingefroren, die Zölle auf türkische Stahlimporte auf 50 Prozent verdoppelt und die Gespräche über ein Handelsabkommen im Umfang von 100
9: Milliarden Dollar mit der Türkei gestoppt. Okay, man hat drei Minister wegsanktioniert, allerdings nur ihr Auslandsvermögen, Klammer auf, hatten sie welche, weiß man nicht, ist es von Bedeutung wahrscheinlich nicht. Mike Pence war allerdings auf Tour. Kann er denn irgendwie wenigstens einen tollen Spruch machen?
18: Vizepräsident Pence beteuerte, dass Trump Erdogan kein grünes Licht für den türkischen Einmarsch in Syrien gegeben habe. Präsident Trump hat ihm sehr deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten wollen, dass die Türkei die Invasion stoppt einen unmittelbaren Waffenstillstand einführt und mit Verhandlungen beginnt zwischen der Türkei und den kurdischen Kräften in Syrien.
9: Das ist so schwach leider. Das hätte ich nicht gedacht, dass man Amerika so schwach einfach mal sieht, dass sie so Natürlich. Anerkennen, okay, es ist was passiert, damit haben wir auch was zu tun. Allerdings wollten wir das nicht, Leute, wir wollten es nicht. Wir haben auch nicht grünes Licht gegeben. Da muss man sich echt sagen, also
0: das ist das, das, das ist schon hammer, hammer. Ich meine, das, sind, das sind ja am Ende quasi alles Folgen der Empire-Politik. Ja. Also warum ist der Krieg in Syrien ausgebrochen? Unter anderem, weil der IS im Irak entstehen konnte. Wie, warum konnte er da entstehen? Weil die Amis und die Briten den überfallen haben. Ja, ist also
9: der Syrien-Krieg ist erstmal begonnen wegen großer Unzufriedenheit und Missernten und so weiter und einem... Diktator, der es nicht mehr hingekriegt hat, sein Volk zu versorgen, ja. dann wurden natürlich Chancen genutzt von freien Radikalen, wie man so schön sagt, also IS vor allem, die 2014, also dann drei Jahre nach, äh, sozusagen aus heiterem Himmel plötzlich äh, die Öffentlichkeit erreichten, nachdem schon sehr viele Dörfer da umgekrempelt wurden. Ja, das ist halt der Nahen Osten, die Geschichte des Nahen Osten, da ne? kann man dann wieder 30 Jahre warten, Da macht Oliver Stone oder sonst irgend einen Film. Oder Adam Curtis oder so, ne aber es ist halt das andauernde Drama und es gibt wieder einen deutschen Bezug, denn die Deutschen wollten sich nicht beteiligen, beziehungsweise den Beteiligungsweg nicht über die UN wählen, also hat man so halb gar zwei Aufklärungstornados geschickt, die Geschichte haben wir ja mitbegleitet. Währenddessen, ohne große Beobachtung, reisten Tausende und Tausende aus Deutschland aus und kamen dort an. Und jetzt sitzen sie in diesen IS-Lagern, die von den Kurden nicht mehr ordentlich betreut werden können oder betreut werden wollen, je nachdem.
33: Das Lager Al-Hol im Kriegsgebiet in Nordsyrien. Hier sind auch deutsche gefangen, die sich einst dem IS angeschlossen haben. Eine von ihnen hat eine verzweifelte Audionachricht nach Deutschland geschickt. Sie sorgt sich um ihre drei Kinder, das jüngste gerade einmal zwei Jahre alt. Auch sie sind deutsche Staatsbürger. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit einer Panikattacke,
20: weil ich einfach nicht
16: weiß, was mit meinen Kindern passieren wird.
33: Jetzt, wo die Truppen des syrischen Machthabers Assad in die Region vorrücken, macht sich die Angst breit. Den Soldaten eilt offenbar ein schlechter Ruf voraus. Die Mutter fürchtet Folter, Vergewaltigungen, Hinrichtungen.
9: Mhm. So, also Frauen und Kinder blieben da zurück. Hat Deutschland jetzt eigentlich eine Verantwortung, ja oder nein? Wird ja schon eine Weile diskutiert. Inzwischen kann der Anwalt einiger Betroffener dort auch ein Oton hinsichtlich eines Gerichtsurteils abgeben. Dirk Schönian vertritt mehr als 60
33: deutsche Kinder und Frauen in syrischen Lagern. Er streitet seit Monaten dafür, dass sie zurückgeholt werden. Ein Gericht hat die Bundesregierung auch dazu verpflichtet, doch das Außenministerium legte Beschwerde ein. Eine Entscheidung steht noch aus.
3: Die Bundesregierung hat eine Verantwortung den eigenen Staatsangehörigen gegenüber, auch denjenigen gegenüber die sich möglicherweise strafbar gemacht haben. Es bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an. Und sehenden Auges nimmt das Auswärtige Amt die Konsequenzen in Kauf.
33: Das Auswärtige Amt hingegen teilt schriftlich mit, es arbeite mit Hochdruck mhm. daran, die Ausreise deutscher Kinder aus Nordsyrien zu ja. ermöglichen. Die Lage vor Ort sei aber schwierig, heißt es aus Berlin. Und sie werde durch die Kampfhandlungen weiter verkompliziert.
9: Diese Ausreden. Hm. Ja, wie ist denn das? Wie ist denn die Wortspendproduktion in der RecPK zum Thema?
0: Herr Schulz, Sie wissen, dass wir dort keine eigenen Erkenntnisse haben und dort keine offiziellen Vertreter, nur Geheimdienste mhm. und darum ja, ist es uns unmöglich und wir können dann nur auf die Hilfe unserer befreundeten Staaten in der Nachbarschaft hoffen äh. und hier, ja...
9: Also, Sigmar Gabriel hat auch so ein bisschen in die Richtung. Dann meinte aber Steinberg, ja, wir wissen, es ist schwierig, die Leute hier zu verurteilen, weil wir die Beweise nicht so richtig zusammensammeln können. Allerdings haben wir es dann nicht mit Unbekannten zu tun, wie hier gerade gesagt wurde. Ja. Im Sinne von, wir haben eine ungeklärte äh, Personallage, sondern man kennt die Leute namentlich, man weiß, wo sie gefangen sind und Klar, jetzt gibt es halt keinen ordentlichen Beförderungsweg mehr, um sie sicher rauszuholen, aber man weiß zumindest, um wen es da geht und wo sie sind. Deswegen finde ich das schon ehrlich ein bisschen, das Rote Kreuz legt ja auch nochmal nach.
14: Wenn man
9: sich das Alter der
33: Kinder und die schwierige Lage vor Ort ansieht, dann ist das ganz klar eine Notlage.
9: Das müssen die Heimatländer berücksichtigen. Ja, liebe Tagsthemen, sehr gute Berichterstattung zum Thema. Allerdings konnte man hier die, die Bundesregierung nicht zum Reden bewegen. Wer weiß, wie viele Anfragen gestellt wurden, um da mal nachzuhaken. Eben,
0: Bis, klar, die könnten ja einfach tatsächlich in die BBK gehen, Fragen stellen und die in Anführungsstrichen Antworten senden. Aber ja. das, das soll halt nicht gemacht werden. Wie? Soll nicht gemacht werden? Ja, du, es ist toll. Das haben wir jetzt in fünf Jahren gemerkt, also warum werden so wenige äh, Clips aus der Bundespressekonferenz gespielt, obwohl es so viele, äh, manchmal vielsagende Clips gibt, weil man das Öffentlichkeit nicht zeigen will, wie die darum stottern und sie blamieren. Mm. Oder weil, weil man das nicht für relevant hält.
9: Ja, ich glaube, den, den passt einfach nicht, dass es halt so ein Gestotter ist. Also, dass es einfach zu lang ist. Man müsste sozusagen eine Exegese von machen oder so. Das, das stimmt. Also, sie wählen dann so ein bisschen den anderen Weg. In dem Falle wieder den eines Kommentars gegen die eigene Regierung. Das fand ich auch nicht so schlecht. Volker Schwenk hat es nochmal so zusammengefasst.
15: Im Krieg in Syrien hat Deutschland schon lange keinen Einfluss mehr. Und für deutsche Kinder in Syrien... Schon lange keinen mehr? Volker, wann... Hatten wir denn mal Einfluss? Na, Vielleicht vor
0: 30 Jahren oder so. <lacht> okay.
15: Ist es womöglich bald zu spät. Man muss es wohl beim Namen nennen. So sieht Ohnmacht aus. Oder Versagen. Man ja, muss Versagen. es
0: wohl beim Namen nennen.
9: Ja, also er hat den jetzt Versagen attestiert. Da würde ich sagen, da schließen wir uns mal an. Das ist wirklich ein unglaubliches Versagen. Zuerst hat man nur irgendwelche IS-Kämpfer hingeschickt, ohne dass mal irgendwie zu, Hauptsache sie sind weg oder so ja, jeder IS-Kämpfer, der da ausreist aus Deutschland, muss ja hier nicht mehr beobachtet werden, also in deren Sicht hat man wahrscheinlich gedacht, das ist gut für die innere Sicherheit, ja. dann hat man den Weg über die UN mal völkerrechtlich da ordentlich, ähm, das zu machen, weil man sich mit Russland zerstritten hat, herzlichen Glückwunsch, äh, da hat man sich auch selber im Weg gestanden und jetzt wird, muss die Situation aufgelöst werden und wir können weder dort für Stabilität sorgen oder uns als Sicherheitsgarantie anbieten für irgendwen, noch können wir unsere eigenen Leute da zurückholen, also unsere Deutschen, ja, für die wir eine gewisse Verantwortung haben. Das ist wirklich schlimm und das finde ich eben schlimmer als das, was ansonsten so auf der Weltbühne beobachtet wurde, denn, na klar, da gucken wir auch noch rein, Christian Sievers eröffnet wieder eine Sendung mit super interessanten Bildern.
26: Guten Abend Ihnen allen. Es gibt heute Bilder zu sehen, bei denen wir uns die Augen reiben. Wenn sich Machtverhältnisse verschieben, wenn die geopolitische Lage ins Rutschen gerät, dann lässt sich das selten so klar und deutlich zeigen. Wie hier. Ein kleiner Videoclip nur auf einer Landstraße im Norden von Syrien. Rechts rücken die Truppen des Diktators Assad vor. Links, auf der Gegenfahrbahn, zieht sich die mächtige US-Armee zurück. Donald Trump will es so und er merkt gleichzeitig, was er damit anrichtet.
0: Ja. Hat das hat heute schon eigentlich mal äh, vielleicht so einen, so einen Nebensatz fallen lassen, dass die USA angekündigt haben, dass die abgezogen werden, die, Tru die Truppen, aber jetzt einfach nur von Syrien in den Irak verlegt werden? <lacht> ja, es ist ein großes Drama. Trump holt keine heim.
9: Und die, die da intern verlegt werden, werden noch mit Obst und Gemüse beworfen von den Kurden,
0: weil ja, gerade weil er sie nicht heimholt, sondern nur umverlegt, ja. so gerät das für mich, dass es tatsächlich irgendwie ein Deal gab mit Erdogan. Ja, das ist
9: äh. eben das Problem. Man weiß jetzt, also Erdogan wäre noch das Gute, weil klar, man spricht sich unter NATO-Partnern ab, aber was wäre denn wirklich, wenn man sich jetzt, also wenn man hier mit Putin, die Texte sind ja geschrieben, mit Romney hat auch die ein oder andere Theorie dazu publiziert. Was wäre denn wirklich, mhm. wenn man jetzt... Äh, also wenn es hier wirklich eine Connection gibt nach Russland, ja, kann man nicht mehr ausschließen bei der Sachlage irgendwie. Das ist so unklar. Russland fühlt sich jedenfalls sehr wohl in Syrien.
1: Die Fäden in Syrien zieht längst ein anderes Land. Oh. Russland, auch in der syrischen Stadt Manbij, wo bis gestern noch US-amerikanische Truppenpatrouille fuhren, zeigt sich heute russische Putin. Militärpolizei. Moskau, Schutzmacht des syrischen Machthabers Assad, füllt das entstandene Machtvakuum Postwendend. Und präsentiert sich zudem als geschickter Vermittler, wie Russlands Außenminister Lavrov heute unterstreicht. Russland wird in strenger Einhaltung des internationalen Rechts erst versuchen, ein Abkommen zwischen Damaskus und den Kurden zu erreichen und dann eine Kooperation zwischen Syrien und der Türkei zu ermöglichen, damit an der Grenze wieder Sicherheit herrscht.
0: Also wir können jetzt quasi Russland dankbar sein dafür, dass sie das machen, was wir zum Beispiel von uns selber erwarten dürften. Ja? Also Europa, das ist ja formuliert, ja. Schutz macht. Die schützen, eine Minderheit schützen, eine ja. ethnische Säuberung verhindern. Die Russen machen das jetzt quasi, weil sie die Schutzmacht von Assad sind und Assad das selber auch nicht machen könnte. Sozusagen äh, kann auch einfach
9: sein, dass man hier einfach eine Chance nutzt, von der man selber nicht geglaubt hat, dass sie sich einem bietet, nämlich äh, auch noch die NATO ein bisschen weiter auseinander auseinanderzutreiben und so weiter und so fort, indem man einfach da jetzt gar nichts dagegen hat, was die das das Türken machen, da Das machen. macht die NATO ja
0: selber. Das macht die NATO ja selber.
9: Ja, das machen die klar schon sehr selber, aber da kann man ja auch immer noch mal ein bisschen nachhelfen, so von außen, ne, wenn man das will. Warum also soll, Warum sollte man das auch nicht machen? Klar. Eben, genau. Also es, es ist, ähm, sagen wir mal so, dafür, dass Trump angetreten ist, ich werde hier einen Win nach dem anderen einfahren, ist das unfassbare Kategorie von Win, die ja auf der anderen Seite gegen ihn. Mhm. Und da muss man echt sagen, gegen ihn eingefahren wird, weil das registrieren auch viele in Amerika, die er braucht, um wieder gewählt zu werden. Sigmar Gabriel ist jetzt
0: zu ich, Gast. Ich dachte gerade, ich, ich sehe hier ja mein Standbild, bevor Stefan mm. das Video abspielt. Ich mache ja manchmal irgendwelche Bildchen, so, mm. so Screenshots, von wie wir einen Podcast aufnehmen. Da mache mm. ich manchmal irgendwelche äh, ja, Sachen über, über dein Gesicht, eine Maske. Ich, ich mache dir eine Brille auf. Und ich dachte jetzt gerade im ersten Moment, du hast diese Maske genommen und hast sie Sigma Gabriel aufs Gesicht gelegt. weil also so sieht es gerade aus. Er sieht ein bisschen wie, wie so ein dicker Harry weil, Potter Aber Du aus. siehst
9: schon Sigma Gabriel, eigentlich solltest du noch Love drauf sehen. Gucken wir uns mal alle Sigma Gabriel an. Es ist nicht ganz uninteressant bei dem einen oder anderen Halbsatz, den er fallen lässt. Wir steigen mal ins Gespräch ein.
18: Und man muss einfach sehen, dass die Politik schon vor Trump begonnen hat, aus meiner Sicht, aus Sicht der USA, große Fehler zu machen. Wir haben als Europäer immer davor gewarnt, zu unterschätzen, was die Türkei tun wird, wenn die Vereinigten Staaten eine Teilorganisation der PKK, das ist ja eine Organisation, die auch in Deutschland verboten ist, und die versucht, einen Teil der Türkei abzuspalten. Wenn die USA mit dieser Teilorganisation der PKK zusammenarbeiten und die Türken die Sorge haben, dass an der Nordgrenze Syriens ein PKK-Staat entsteht. Wir haben immer davor gewarnt, das zu machen.
9: Ja, wir haben das unterschätzt. Das finde ich, also die Stiftung für Wissenschaft und Politik ist, wie, wie wir aus deiner Ausarbeitung wissen, angegliedert ans Bundeskanzleramt. Da bekommt man sein Geld her, arbeitet dann aber inhaltlich und initiativ selbst an den Themen, zum Beispiel Nahe Osten. Und wenn Guido Steinberg da dort arbeitet und er uns schon lange als fähiger Experte, weil er immer Sachen gesagt hat, die dann irgendwie hinhauten, kurz oder lang, weil äh, Maybrit Illner sitzt und sagt, ja, das war eigentlich immer klar. Wenn sich für die Türkei die Möglichkeit ergibt, die Kurden dort aus dieser Region rauszuhauen, dann machen die das. Gegen Assad wären die schon längst in den Krieg gegangen. Die Frage ist nur, kann man gegen einen eigenen ähm, NATO-Verbündeten, nämlich die Amerikaner, die dort auch sind, vorgehen. Und die Türkei-Antwort war immer, nein, kann man nicht. In dem Moment, wo die Türken, äh, die Amerikaner sich da zurückziehen, ist das Tor offen. Und das hätte man auch 2013, 14, 15 schon wissen können, als Sigmar Gabriel in ja, anderen äh, <lacht> angegliedert, inhaltlich Mitglied der Bundesregierung, Außenministeramt und so weiter, die äh, Politik dort gemacht hat. Jetzt im Nachhinein so, ja, ja, wir haben das immer unterschätzt und so weiter, finde ich, also das ist wirklich Drama. Das ist, das kann man so auch nicht. Sich Eine Lüge. Im nach ja, das ist einfach gelogen, sich im Nachhinein so hinzustellen. Ja, das haben wir leider auch nicht schätzt, dass die da tatsächlich so zugreifen und so. Das, das geht
0: so nicht, finde ich. Na gut. Du, du würdest sagen, also das ist kein Wissensproblem, was die Bundesregierung hat. Und darum, ich meine, darum frage ich auch in der, in der BBK nach. Ich weiß, wir wissen, dass sie es wissen. Es ja. geht darum zu zeigen, dass sie es verschweigen wollen, beziehungsweise äh, es weglassen wollen, damit sie nicht die Konsequenzen daraus ziehen mhm. müssen was sie eigentlich tun müssten, weil sie etwas wissen. Ja. So, jetzt kommt
9: eine zweite interessante Antwort. Europa verlässt sich, wenn es um
26: seine eigene Sicherheit geht, ja offensichtlich immer noch um auf die USA, auch in Zeiten von Donald Trump. Müsste Europa, müssten Deutschland, Frankreich zum Beispiel in der ganz aktuellen Situation, um die zu entschärfen, nicht auch eigene Truppen schicken am Ende? Das
18: wäre ja der helle Wahnsinn, in eine solche Situation völlig unvorbereitet militärisch einzugreifen. Dafür ist es einfach zu
9: spät. Stimmt soweit. 2012 war es dafür noch nicht zu spät. Da hätte man noch den schönen UN-Weg gehen können. Ja, da muss man dann energisch mit Russland und so. Aber 2012 war es nicht zu spät. 2013, 14 als wir hier Schäfer und Chapley gehört haben. Und es kann keine militärische Lösung geben, aber gut, sollen sie mal weiterboxen. Irgendwann kommt die tolle, der tolle diplomatische Vorstoß Deutschlands und dann gibt es da Frieden. Nee, ist alles nicht aufgegangen im Nachhinein. Jetzt, Sigmar Gabriel, das finde ich auch interessant. Er ist ja jetzt Atlantikbrückenchef. Da muss man sich nicht mehr so ganz an, was weiß ich, funktionale Differenzierung zwischen Wirtschaft und Politik zum Beispiel halten, sondern da kann man einfach sagen, VW. Das ist mein politisches Kampfschwert und das macht er ja auch so ein bisschen.
18: Ich glaube, was wir machen müssen ist, erstens in dieser Situation in der Tat alle Kanäle nutzen. Und ich meine, dass Volkswagen eine große Investition gestoppt hat in der Türkei, das setzt schon die Türkei massiv unter Druck. Mhm. Das Waffenhandel in dieser Situation geht überhaupt nicht.
9: Ja, also man instrumentalisiert jetzt einfach VW. <lacht> Klar, liegt irgendwie auf der Hand, aber das so einfach zu machen, finde ich auch ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt, aber gut. Jetzt ist interessant, ich höre jetzt aus dem folgenden Clip raus, dass Sigmar Gabriel in einem Krieg, in dem sich ein NATO-Mitglied als
0: Angreifer verstrickt hat. Be äh, 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 hallo, ja? bitte sei Staatstragend. Ja. Weder benutze die Worte Angriff ja. noch Krieg, okay. sondern nutze die Worte Offensive Aktion, Militäroffensive oder Militäraktion. Das sind die regierungskonformen
9: Wörter. Also ein NATO-Mitglied ist gerade militärisch engagiert, ja. allerdings nicht in Sachen Verteidigung, weshalb kein Bündnisfall ist. Vor, so. Nein, 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 nein. Vorwärtsverteidigung. Vorwärtsverteidigung. Jedenfalls höre ich hier raus, dass Sigmar Gabriel jetzt einfach da sitzt und sagt, äh, tut mir leid, es ist alles kompliziert, aber ich drücke jetzt mal Putin die Daumen. Aber Wir
18: müssen natürlich auch darauf hoffen, dass äh, das, was Russland und die USA da jetzt machen, dazu führt, dass diese
9: Konfrontation gestoppt wird. Was ist denn das für eine Atlantikbrücke jetzt plötzlich? Ich hoffe mal, dass sich Russland und äh, Dings durchsetzen <lacht> bei dem, was da jetzt gemacht wird. Ich spreche es lieber nicht aus, sonst verwirre ich nur alle. Ja, das ist schon nichts ohne und dann natürlich kommt er nochmal zurück auf den Flüchtlings und es ist erstaunlich, alle sagen jetzt Deal. Ich habe immer noch Dings im Ohr, wie er sagte, also basing sie mal ihre Sprache, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sie hier vom Deal, das klingt ja als wäre das eine schmutzige Vereinbarung. Ich finde, wir müssen
18: erst mal fair und ehrlich bleiben. Die Türkei hat mit über vier Millionen Flüchtlingen viel mehr Flüchtlinge aufgenommen als Europa. In Deutschland war die Hölle los, als wir über eine Million geredet haben. In der Türkei sind es über vier Millionen. Insofern war das Abkommen mit der Türkei auch kein schmutziger Deal, sondern wir haben auf der einen Seite unsere Interessen gewahrt, die Flüchtlingszuwanderung zu begrenzen, andererseits der Türkei übrigens mit Hilfe der Vereinten Nationen Geld zur Versorgung der Flüchtlinge zu geben.
9: Mhm. Hörst du das? Ja, was war das? Testen die neue Sirenen bei euch? Bestimmt. Ja, also es war kein schmutziger Deal. Und äh, Guido Steinberg hat übrigens gesagt, das Geld ist wohl nahezu ausgezahlt. Deswegen ist die Türkei eh gerade in einer neuen Verhandlungsposition mit ähm, Europa. Man kann jetzt einfach sagen, also das Geld war ja nur bis 2019, oder? Für ab 2020 brauchen wir neues Geld. Ja, was macht Trump eigentlich währenddessen? Er twittert. Und diesen Tweet müssen wir uns hier mal kurz vor Augen führen, weil es wirklich unfassbar.
8: Wer immer Syrien helfen will, die Kurden zu schützen, sehr gern Russland, China oder Napoleon Bonaparte.
9: Russland, China oder Napoleon Bonaparte. Er macht sich lustig über Macron. Das ist natürlich äh, gut. Es ist, es, ist, es ist ein bisschen lustig. Ja. Genug Schabernack zurück nach Deutschland. Es gibt wieder einen deutschen Bezug. Dieser Konflikt, Kurden gegen Türken, mal so runtergebrochen, ja? den gibt es auch in Deutschland der spiegelt sich einfach wieder. Wir haben alle diese Fotos
0: gesehen, irgendwie von Grüßen, Fußball und so weiter. Du hast ja Nachrichten geguckt, ne? Mhm. Wurde diese Protestaktion in der Bundespressekonferenz thematisiert in den Nachrichten? Ähm, nein, aber auch zu Recht, würde ich sagen.
9: Wollte ich nur wissen. Das war jetzt ja. Nee, habe ich nichts. Hätte man vielleicht so als Ambiente, Kulisse, Berichterstattung, Schnittbild irgendwie. Aber habe ich nicht gesehen. Fand ich natürlich ich hatte, ich hatte, sehr hatte, mutig, ehrlich gesagt.
0: Ich auch. Mhm. Ich hatte nur zwei Kollegen, einmal von der Deutschen Welle und eine vom MDR, die Material und Infos dazu haben wollten. Darum dachte ich, naja, vielleicht haben die es selbst in den Tagesthemen oder im Heute-Journal gesendet. Nö, nee, also ich habe es da nicht gesehen.
9: In Köln fand eine Straßenumfrage statt. Und wie dort gesprochen wird, finde ich, ehrlich gesagt, erschreckend. Dass man, wie soll man sagen gegen Kurden kann man offenbar noch anders reden als andere. Wenn es hier um andere Ethnien, Religionszugehörigkeiten oder sonst was gegangen wäre, hätten wir hier einen mega Mega-Tweetstorm und so weiter gehabt. Gegen Kurden scheint es allerdings normal zu sein, was wir jetzt hören. Die Kölner Kolbstraße.
33: Heimat vieler Türken und Kurden in Deutschland. Der Konflikt in Nordsyrien beschäftigt auch die Menschen hier. Einige Türken stehen ganz klar hinter der Militäroffensive des türkischen Präsidenten Erdogan.
31: Ich finde es schon gut, dass sie da einmarschieren und äh, sauber machen. Ne? Und die Lage da regeln, wer wo sein sollte. Ich stelle ich, ich stell mir gerade vor, wie die Wochenschau
0: 1939 am 3. September ne, nach dem Überfall auf Gleiwitz ja. so Umfrage macht. Und dann so, ja, ich finde gut, dass der Führer da mal äh, einmarschiert, sauber macht in Polen und ja. Ordnung, für Ordnung sorgt. Ja, das ist gut. Hm.
9: Ja, ich finde so, bei manchen Sachen, ähm, die kann man senden und hoffen, dass Oma Anna das schon versteht. Allerdings, manchmal sind Grenzen überschritten. Da sollte man das einordnen und nicht für sich sprechen ja. lassen. Und es ist hier einfach gegeben bei so einem O-Ton. Ja. Den kann man nicht in so eine Collage irgendwie unterbringen. Das ist äh, hochdramatisch. Anders wieder bei dem äh, Kikifax der da auf der Weltpolitikbühne stattfindet. Ja? Also Trump schreibt irgendwelche Tweets und Briefe, wie geht Erdogan eigentlich damit um?
14: Ich habe
13: Erdogan nie grünes Licht gegeben für diese Militärintervention. Ganz im Gegenteil. Wenn sie den scharfen Brief sehen würden, den ich ihm nach dem Telefonat geschickt habe. Erdogan, so der Eindruck macht sich über den zuweilen wirrauftretenden Mann in Washington inzwischen öffentlich lustig. Bisher habe er noch versucht, die Tweets zu lesen, inzwischen sei ihm das zu viel, das könne man nicht mehr verfolgen.
9: Das kann man nicht mehr verfolgen. So, Trump hat seinen komischen Brief angesprochen, den kennen wir alle. Ja, er wurde durchgereicht, seien Sie kein schwacher, seien Sie ein starker Mann und ich rufe dich an später. Äh, dieser Brief ist ja überlieferterweise im Mülleimer gelandet, also das hat das Ankara Regierungspresseamt mitgeteilt, ne, das ist bei uns im Mülleimer gelandet. Dass Trump äh, das total egal ist, wie andere darüber sprechen, was da passiert, zeigt sich, dass ihm selber egal ist, darüber zu sprechen, was da, also wie er darüber spricht, was da passiert. Wir Hören nochmal kurz diesen O-Ton, der ja nun überall gesendet wurde, aber wir hören ihn uns auch nochmal kurz an. Trump steht bei einer Wahlkampf-Rally irgendwo vor den Leuten und erklärt nochmal, warum es gar nicht so verkehrt ist, dass in Syrien auch mal kurz ein bisschen Konflikte gewaltsam ausgetragen werden.
11: Sometimes you have to let them fight.
9: Ja, manchmal muss man sie sich einfach ein bisschen raufen lassen. Das ist so oh. seine
16: Sicht.
7: Das ist
9: unglaublich. Trump, der quasselt einfach nur noch vor sich hin.
13: Die Kurden ziehen von der Grenze ab. Syrien übernimmt. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Also für die Vereinigten Staaten ist die Situation an dieser Grenze strategisch brillant. <lacht>
9: Wie kommt er auf sowas? Das ist doch völlig Banane. Ist brillant. Brillant, selten sowas Tolles hergestellt politisch.
0: Mike Pence ist in
16: Amerika na, na ja. gewesen.
0: Naja, na, hm? na wenn du, wenn dein Ziel ist, deine eigenen Truppen tatsächlich rauszuziehen und die Europäer in den Krieg zu verwickeln, ne? NATO-Partner und wenn irgendwie Bündnisfall oder so weiter. Das kann natürlich eine perfide Taktik der Amerikaner sein. Oder des ja, Trumps.
9: Kann Ziel sein, aber warum ist das jetzt für Amerika brillant? Das verstehe ich nicht. Dass ja, er allen sagen Ecken.
0: kann, unsere Tropfen sind raus. Wir machen jetzt nicht mehr am anderen Ende der Weltkrieg. Das überlassen wir den Europäern. Ja, gut, das kann sein.
9: Allerdings hat er das so, habe ich noch nicht gehört, dass er das so verbunden hat. Oder diesem, ihr arbeitet nicht bereit, 2% zu leisten. Also löst eure Probleme selber. Ich glaube, da wird er sich den nächsten. Äh, <lacht>
0: Sturm einfangen, das, aber... Das Zwei-Prozent-Ding 2%, das 2 ist ja jetzt nicht, das ist Trump ja, glaube ich, herzlich egal, äh, der militär ein bisschen, mich, bisschen ist ja nicht so egal. Ja, aber das ist, das ist ja, das ist den Wählern egal. Also auch so. die Europäer 2 Prozent ja, zahlen. Den Wählern ist es nicht egal, ob Trump mhm. äh, gelogen hat in Sachen Truppenabzug. Ja. Und das ist seine Priorität.
9: Ja. Aber interessant schon, dass er da einfach sagt, das ist brillant und dann glaubt, das versteht sich von selbst irgendwie. Also es ist schon ziemlich banane. Pence jedenfalls war ja da und hat dann echte Politik gemacht und naja.
1: Als der amerikanische Vizepräsident Pence am Abend in Ankara vor die Presse tritt, bestätigt er bereits kursierende Gerüchte über einen möglichen Deal. Am heutigen Tag haben sich die Vereinigten Staaten und die Türkei auf eine Waffenruhe in Syrien geeinigt. Die Türkei wird ihre Operation aussetzen, um es den Kräften der JPG zu ermöglichen, sich aus der Sicherheitszone zurückzuziehen, innerhalb der kommenden 120 Stunden.
9: So jetzt könnte man ja denken, äh, ja eine Waffenruhe fünf Tage, ist das jetzt ein Erfolg, ja oder nein? Norbert Röttgen hat dazu bei Anne Will noch mal eine interessante sozusagen Hinweis gegeben, ob das jetzt für irgendwen überraschend war, dass es dazu kam. Das ist
0: wirklich ganz interessant. Ich war sogar
12: an diesem Donnerstagnachmittag im Kapitol Ach. und habe mit meinem Amtskollegen, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, im, im amerikanischen Senat gesprochen. Und ich glaube, ich bin nicht zu so indiskret, wenn ich sage, er war genauso überrascht wie ich. Also der, der führende Außenpolitiker im amerikanischen Senat
9: war von diesem, von dieser Waffenruhe vollkommen überrascht. So, jetzt könnte man denken, oh, das ist ja mal ein Erfolg für diese Trump-Regierung, dass sie da fünf Tage Frieden hergestellt wird. Stellt sich raus, die Türkei billigt Trump nicht mal diesen Erfolg zu.
1: Das ist kein Stopp, das ist keine Waffenruhe. Eine Waffenruhe beschließt man zwischen zwei legitimen Parteien. Wir unterbrechen die Operation nur, damit die Terroristen, das Ziel unserer Operation, die Sicherheitszone verlassen.
9: Ja, es ist nur eine Pause. Es ist keine Waffenruhe. Und die ist auch an Bedingungen geknüpft, nämlich, dass man sich aus allen 500 Kilometern ähm, Kurden, ehemaliger Kurdenregion, also jetzt gewollt ehemaliger Kurdenregion von der Zeit, zurückzieht und so weiter und so fort, ne? So, Ines Trams sitzt ja da in Washington, guckt sich das alles an und entwickelt dann einfach kommunizierbare Bilder für uns. Und ich glaube, hier macht sie mal ein ganz gutes.
10: Na, man muss sehen, das entspricht ganz und gar einem Muster, das Präsident Trump immer wieder gerne verfolgt. Er kreiert Krisen, er feuert Krisen und Konflikte weltweit an, um sie dann selber zu lösen. Die Lösungen, die er dann oftmals voranbringt, vorbringt, das sind dann eher ähm, nicht nachhaltige Lösungen, oberflächliche Lösungen. Doch sie verschaffen ihm die Möglichkeit, sich als großer Dealmaker, als Verhandlungsführer ähm, zu präsentieren.
9: Ja, äh, das gibt es als Störungsbild in der Psychologie. Zum Beispiel das Stockhausen-Syndrom. Sagt ihr das was? Sto Sch äh, nee, Sch war Stockhausen? Stockhausen. Nicht, nicht Stockhausen. Wie heißt der Münchhaus Typ, der sich... Münchhausen. richtig, der sich selber... Ne? Ähm, München, ja, Münchhausen. Münchhausen. Manchmal verprügeln Eltern ihre Kinder, fahren dann zur nächsten Notaufnahme und sagen dort, mein Kind ist die Treppe runtergefallen, bitte helfen Sie meinem Kind. In dem Moment sind die Ärzte angehalten, kümmern sie sich nur um das Kind, kümmern sie sich nicht um die Eltern. Denn es besteht die Gefahr, dass die Eltern ihr Kind schädigen, um dann ähm, sozusagen positive Umgarnung der Ärzteschaft hinsichtlich Mitleid und so weiter einzusammeln. Und Trump scheint diese Störung auf weltpolitischer Ebene irgendwie zu haben. Ja? Also der ähm, führt sehr viele Menschen in den Tod mit Absicht um dann eine fünftätige Waffenpause als Erfolg darstellen zu können. Und das kann man sich einfach nicht anders erklären. Also das ist die einzige Erklärung, die ich jetzt so anbieten würde. Als Soziologe eine psychologische Erklärung anzubieten, ist natürlich immer toll. Allerdings...
0: Vielleicht ist er auch einfach
9: der Joker. Vielleicht ist er gibt, auch einfach der Joker.
0: Da gibt es keine, keine Rationalität hinter Das ist einfach alles wirr und irrational und... Äh, ein Tag so, anderen Tag so. Ja, weshalb wir jetzt noch zum Finale zweimal
9: dem schon angesprochenen Ali Ertan Toprak zuhören, der, der Vorsitzende ist der kurdischen Gemeinde in Deutschland. Er hat zwei Botschaften an uns Deutsche, die wir eine extreme Verantwortung haben, auch wenn es immer heißt, wir können ja gar nicht handeln und so weiter. Doch, wir hätten handeln müssen. Wir hätten das vorbereiten müssen, wir hätten Europa darauf vorbereiten müssen, wir hätten mit den Flüchtlingen anders umgehen müssen, damit es nicht zu Situationen kommt, wie aus lauter Angst gar nichts zu tun. Botschaft Nummer 1. Vor einem Genozid. Erdogan will die Kurden vernichten.
2: In, den ganzen Tag über äh, macht er Aussagen äh, und bezeichnet die Kurden sogar als Unmenschen. Äh, und die äh, Kurden haben keine Alternative. Wenn sie um überleben wollen, müssen sie auch äh, neue strategische Partner
9: suchen. So, wir stehen vor einem Genozid. Die Ansinnen der Türkei sind die Kurden zu vernichten.
16: Mhm.
9: Klar kann man dem jetzt widersprechen. Ich würde das allerdings erstmal nicht tun, denn es könnte sein, dass er Recht hat und dann ist es ein ernsthaftes Problem. Und <lacht> das muss man doch jetzt mal angehen, liebe Bundesregierung, weshalb Topak hier eine zweite Botschaft hat an alle Zuschauer. Leider erreicht er nur Omar Ernas.
26: Ein Gedanke noch an uns hier in Deutschland mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was macht all das, was wir in Syrien gerade erleben, mit dem Verhältnis Kurden-Türken bei uns in Deutschland?
2: Ich bitte die deutsche Öffentlichkeit wirklich in den nächsten Tagen auch äh, an den Demonstrationen teilzunehmen, ihre Solidarität zu zeigen und Druck auszuüben auf die eigene Regierung. Es geht auch um unsere Sicherheit, es geht um unsere freiheitlich-demokratischen Werte hier in Europa, die wir gemeinsam verteidigen müssen.
9: Tja, wer wollte ihm widersprechen? Ich tue es nicht. Sehr gut. Die Frage ist allerdings, in welchem Rahmen denkt denn so eine Bundesregierung? Festhalten von der Türkei, bloß kein Ärger mit irgendwelchen... Das das
0: Wir gucken mal ganz kurz rein. Ich habe gestern mal thematisiert, was Amnesty International am Wochenende mhm. vermeldet hat. Kannst du mal bewerten, wie die Bundesregierung darauf reagiert? Hey Junge. Herr Burger, wie äh, bewertet die Bundesregierung die Berichte von Amnesty International, ähm, die von Kriegsverbrechen sprechen, was die türkische Armee in Nordsyrien macht? Es geht um Bombardements, Entführungen und Tötungen. Äh, es gäbe rücksichtslose Angriffe in Wohngebiete, auf ein Wohnhaus, Bäckereien und Schulen. Können Sie diese Berichte bestätigen bzw. kommentieren?
34: Ich kann sie nicht aus eigener Erkenntnis äh, verifizieren. Ich kann nur sagen, dass wir diese Berichte sehr genau zur Kenntnis nehmen und solche Berichte, insbesondere wenn sie von anerkannten Menschenrechtsorganisationen kommen, natürlich sehr genau verfolgen. Und wie ich das hier letzte Woche schon mal zum Ausdruck gebracht habe, haben wir natürlich die Erwartung an alle Parteien in Syrien, dass sie alle. das humanitäre Völkerrecht einhalten und dass solche Verstöße, ähm, verfolgt und geahndet werden. Zusatz? Also,
28: wie bewertet die Kanzlerin die äh, mutmaßlichen Kriegsverbrechen eines NATO-Partners? Ich kann mich da dem Kollegen aus dem Auswärtigen Amt nur anschließen. Das ist die Haltung der gesamten Bundesregierung. Mhm. Und äh, das, was er gerade gesagt hat, nämlich äh, darauf zu drängen, dass das humanitäre äh, Recht angewandt wird, das ist ja auch Teil der äh, Beschlüsse, die der Europäische Rat gefasst hat. Das heißt, man kann sagen, das ist auch die europäische Haltung.
0: Also Europas Haltung ist, also es gibt ja Völkerrecht, äh, Kriegsrecht, äh, ja. das sollte dann auch mal jetzt angewendet werden.
9: Ja, du erinnerst dich doch noch an den Sprecher von Erdogan, der zweimal die gleiche Begründung wie die Bundesregierung vor fünf Jahren gab, warum man jetzt in Syrien und so weiter. Wir setzen dort eine Schutzmaßnahme um und es ist auch kein Krieg, wir nennen es nicht so. Äh, ist natürlich dramatisch, ne, wenn man... Damals der Bundesregierung mal vorgeworfen, wo ist denn ja das Völkerrecht? Wo ist denn die UN, wo ist denn die große Verhandlungsangelegenheit? Wo ist denn hier mal ein Gespräch mit Russland und so weiter? Und jetzt wird genau das plötzlich eingefordert, ja, wo dann die anderen <lacht> das machen, was man selber gemacht hat, dann gilt plötzlich das Völkerrecht als da. ganz hochwertig. Das ist natürlich gut.
0: Äh, Herr Schulz, was haben Sie gerade gesagt mit Krieg? Wer, wer hat äh, davon, ja, Offensive? Offensive meine ich. Gesprochen?
9: Offensive. Ja, ja. Unsere liebe Bundesregierung.
0: Wir sind ja hier ein medienkritischer Podcast. Wir, wir wollen mhm. ja wissen. Wir, wie wir staatstragend äh, agieren können, gerade als Journalist, ist mir das mal sehr wichtig, dass ich von der Bundesregierung äh, verstanden werde. Darum habe ich gestern nochmal nachgefragt. Herr Schulz, bitte hören Sie genau zu. Also ist das eigentlich Krieg, was die Türkei da macht?
28: Sie nennen es... Wie Sie wollen, ich halte diese Bezeichnungs. das haben wir hier ja schon oft diskutiert, ich halte die Frage, welchen Begriff man verwendet, nicht für den Entscheidenden. Die Fakten sind klar und sie führen uns dazu, zu sagen, dass diese Militäroperation, diese Militärintervention, wenn Sie wollen, aufhören muss, weil sie zu großem Leid der Bevölkerung zur Vertreibung von Menschen von ihren angestammten äh, Wohnorten führt und weil sie keine Aussicht bietet, eine extrem schwierige, komplexe Situation friedlich äh, zu lösen. Das ist für uns das Entscheidende, unabhängig von der Frage der Bezeichnungen. Aber ich meine, Sie
0: meinen ja mal selbst, dass Sie auch klare Sprache verwenden. Dann wird es ja helfen, wenn Sie auch der Bevölkerung klar machen, dass das, dass das Krieg ist. Also warum sagen Sie
28: nicht, dass das Krieg ist? Ich bleibe dabei, ich halte es, ich glaube, die Haltung der Bundesregierung ist völlig klar. Und äh, insofern kann jeder verstehen, was unsere Haltung ist. Äh, ich glaube, dass die Bezeichnungen, die Frage der Bezeichnungen, viele dieser Bezeichnungen sind auch nicht vollkommen klar umrissen ähm, ah. und trennscharf, uns hier nicht weiterbringen. Wir müssen auf die Realitäten vor Ort und am Boden, wenn man so will, schauen. Und darauf muss politisch reagiert werden. Das also kam wenn, mir wenn, bekannt
0: wenn, vor. Wenn Krankenhäuser bombardiert ja. werden, wenn Panzer über Grenzen fahren, dann ist halt nicht klar, ob das jetzt eine kriegerische Handlung ist. Ja. Ja. Wolfgang Ischinger
9: bei Anne Will.
35: Also ich, ich verstehe die sozusagen die humanitäre äh, äh, Aufregung, Empörung, <lacht> die Sie jetzt reflektieren. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber lassen Sie uns mal ein äh, bisschen über realpolitische, strategische Interessen reden.
9: Muss man mal über strategische, realpolitische Interessen reden. Eine davon, eine dieser strategischen, strategisch heißt ja immer irgendwie langfristig oder so, ne? Eines dieser die Interessen Macht. hat Sigmar Gabriel nochmal vorgetragen. Es hat mich ein bisschen überrascht, hätte ich tatsächlich in der Dimension nicht erwartet, aber...
18: Nicht mal als die Türkei eine Militärdiktatur war, haben wir sie aus der NATO geschmissen. Warum nicht? Weil wir nicht wollten, dass sie zu den Russen gehen. Wenn man die als Amerikaner denen nicht mal Flugabwehrraketen liefert wie Petrit dann ist doch logisch, dass er auf eine andere Idee kommt. Und übrigens, er hat gesagt, was er als Nächstes machen wird. Und ich denke an meine Kinder. Er sagt, dann werde ich mich eben nuklear bewaffnen. Das ist die einzige Schutz Europas vor einer nuklear bewaffneten Türkei, ist die Mitgliedschaft in der NATO. Und ich will nicht, dass wir heute hier dicke Backen machen, aber meine Kinder unter einem nuklear bewaffneten Nachbarn Türkei groß werden. Und deswegen sage ich, hören wir auf, solche Spielchen zu schreiben.
0: Tja, ja, aber Siggi, aber, <lacht> Alter Außenminister, dann hör auch auf, Spiele zu spielen, ja. weil dann ja. musst du, wenn du von Atombomben der Türkei redest, ehrlich, ehrlich sein. In Inschilik äh, liegen 40 Atombomben hm. der Amerikaner. Tja, das ist alles nicht besonders einfach. Da gab es doch, gab's doch, äh, doch diese kurze, als der Putsch war vor zwei Jahren, da mhm. haben die ja auch Inschilik dicht gemacht, ne? Und dann haben hm. die Amis ja ein paar Tage lang Angst. Was ist, wenn die Türken das Ding jetzt tatsächlich zuhalten und uns die Atombombe abnehmen? Ja, ich glaube ich nicht, weil die können ja mit denen nichts anfangen.
9: Naja. Da kannst du ja nicht einfach so eine Atombombe zünden. Da gehört ja schon ein bisschen, ein bisschen was dazu. Deswegen hat man die schon unter Kontrolle, das glaube ich schon. Allerdings ist es halt trotzdem ein Problem grundsätzlich dass die ganzen Regionen da so hochgerüstet sind. Also was will man da mit Atombomben mehr? Welchen? Klar, im Kalten Krieg waren es die Atombomben gegen äh, direkt vom Eisernen Vorhang. Aber jetzt hat man nun wirklich keine Verwendung mehr dafür. Genau wie in Deutschland übrigens auch nicht. Naja, das jedenfalls zu Syrien. Es geht runter und drüber. Deutschlands Rolle ist, ähm, und auch Euro, Europas, das, das, ich, ich finde jetzt nicht, dass man jetzt mit kurzfristigem Aktionismus irgendwie was machen sollte. Es ist halt jetzt leider, wie es ist, aber man braucht jetzt mal einen 30, 40 Jahre Plan. Den wird es nicht geben. Natürlich nicht, aber den braucht man trotzdem. Du forderst auch immer Sachen, die man es nicht geben wird. Und ich sage, man braucht jetzt mal einen 30, 40 Jahre Plan. Ja. Wird es aber leider ja, nicht aber geben. Da hast du absolut recht.
0: Ich meine, solange wir immer noch, ja. muss man immer wieder betonen, die Machtverhältnisse von 1945 geostrategisch, geopolitisch, geopolitisch, sorry, mhm. haben, wird sich da nichts ändern.
9: Ja, wir haben keine Lösung. Hast du eine Lösung? Nein. Ja, ich finde, ja. wir brauchen 30, 40 Jahre Plan, keine Ahnung. Irgendwann muss da immer langfristig denken, das kann ja nicht so ewig weitergehen. Wir brauchen eine Revitalisierung der Vereinten Nationen. Das heißt vor allem, die brauchen da mal Geld. Die laufen gerade ganz schön auf dem Zahnfleisch.
0: Wie die SPD braucht, übrigens. Nee. Wir brauchen Macht. Und, Und Macht. Ja, Geld natürlich auch. Ja. So,
9: Brexit. Es ging ja ziemlich schnell, ist ja nicht viel passiert. Brexit mhm. ist so ein bisschen abgesagt, würde ich sagen. Wobei sich jetzt gerade alle wieder Chancen versprechen. Jedenfalls, es gibt, das ist ganz interessant, es gibt was Neues in England. Ähm, man hätte es nicht für möglich gehalten. Es ist mit kaum einer ähm, redaktionellen Logik, äh, Berufsehre oder sonst was vereinbar. Aber
26: Großbritannien hat seit heute einen neuen Fernsehsender. Und der startet mit einem großen Versprechen. Keine Nachrichten, die irgendwas mit dem Brexit zu tun haben. <lacht> Die Verantwortlichen sprechen von einem gewagten Ansatz. Sie haben herausgefunden, dass viele Zuschauer frustriert sind von dem Thema und gerne mal eine Pause hätten. Wer Sky News Brexit Free guckt, wird deshalb auch nicht erfahren, dass es sich jetzt tatsächlich etwas tut beim Brexit, das Nachrichtenwert hat.
9: Mm -hmm. Sky News Brexit Free. Das ist nicht schlecht, finde ich, ehrlich gesagt. Das kann man natürlich wir können jetzt spielen, ja? Welche, welches Thema sollte man in Deutschland mal so ein bisschen außen ja, vor lassen?
16: Ja,
0: ja. <lacht> NTV flüchtlingsfrei. Zum Beispiel.
9: Ja, das Oder ist Af nicht schlecht. Das ist AfD nicht schlecht. AfD-frei. Regier Regierungsfrei. Merkel frei, genau, könnte man genauso machen. Hier nur lokale News, nichts mit Merkel. Merkel allerdings. Frei. Ja, Merkel allerdings ist. Klug, muss man einfach mal so sagen. Sie wusste genauer. Die Briten wollen am Samstag da abstimmen. Sitzt sie so Donnerstag da oder so, ne? Und denkt sie, mal die, die wollen am Samstag abstimmen und sie fragen mich gerade, was ich dem britischen Parlament auf den Weg mitgebe, liebe Journalisten. Dann sage ich mal, mache ich mal diesen Spruch.
4: Klar ist nur, dass ähm, wir dem britischen Parlament äh, seine Entscheidung natürlich jetzt ähm, zutrauen. Es ist ein Altes, erfahrenes, weises Parlament. Und diese Entscheidung wird das britische Parlament in vollständiger Freiheit ähm, fällen. Und äh, deshalb äh, haben wir uns mit der Frage, was passiert, wenn, nicht befasst?
0: So. Also, Natürlich nicht. Damit haben sie sich nicht befasst. Nein,
9: nein, nein. Es ist auch nie Thema. Und so also bei so
0: nee, Sondern Entscheidungen
9: fallen in einem Vakuum. Genau. Ja, da weiß man nicht, was draus passiert. Ja. Was ich allerdings witzig finde, ähm, Boris Johnson ist Premierminister und hat bisher jede Abstimmung verloren. Acht an der Zahl oder sieben, ich weiß nicht genau. So hat alles verloren. Er hat seine eigene Fraktion so verkleinert, dass selbst diejenigen, die er rausgeschmissen hat, wenn die zurückkommen, nicht reichen, weil er noch diese ähm, äh, nordirische Koalitionspartnerpartei braucht, die allerdings schon gesagt hat und so weiter, wir stehen da skeptisch und so weiter. Jetzt hätte man ja gedacht, Merkel wird hier drauf angesprochen, was ist denn da am Samstag im britischen Parlament los, gibt es eine Zustimmung oder eine Ablehnung, ja? also gewinnt Johnson nochmal nicht oder gibt es dann vielleicht doch mal endlich ein Brexit, Ende mit, okay, wir haben jetzt einen Deal, stellt sich dann Samstag tatsächlich raus, äh, es kommt nicht mal zu einer Abstimmung. Also ähm, Boris Johnson kriegt nicht nur kein Nein, also er kriegt nicht mal ein Nein, so muss man es eigentlich sagen, sondern es findet nicht mal die Abstimmung selber statt, weil das Parlament sagt, wir haben sogar eine Mehrheit dafür, das einfach zu vertagen. <lacht> da wurde es ja auf gestern vertagt, auf Montag, dann hat Burkhard gesagt, wie nochmal abstimmen, zum Gleichen, dann lasst uns doch erstmal die Rahmenbedingungen schaffen, also sitzen alle da und machen dieses Rahmen- da irgendwie für, wie gehen wir denn jetzt mit diesem Deal um, bevor wir dann sagen, dass wir den Deal dann doch nicht wollen vielleicht. Jana Zimmermann dachte sich jedenfalls, ach, das ist so durcheinander. Ich halte mich einfach an Merkel.
4: Das weise Parlament ist noch im Selbstfindungsprozess und was abzusehen ist, ist, dass es wahnsinnig knapp wird.
9: Jetzt kommt sie auch mit dem weisen Parlament da. Ja? Also ist schon, finde ich nicht ganz verkehrt. Jedenfalls, Annette Dittert kommentiert sich wieder um Kropf, Kopf und Kragen, Kopf und Kragen. Schon wieder. Ja, sie kommt hier mit einem EU-Erfolg. Ich würde den allerdings nochmal umdeuten. Auch Also inhaltlich jetzt einfach.
20: Das Endspiel der Brexit-Saga scheint erreicht. Die EU hat ihren... Ich finde mhm. wie,
0: wie, also, sie ist so theatralisch. Also, ja, sie, ja sie hat, ist da sehr... Hanni Hüscher hat aber auch... Ja, ja, ja. Das sind diese Briten Mach irgendwie. Das. Nee, das sind nur die beiden.
9: Ja, aber es nur sind die halt beiden. so... Die britischen älteren Damen, die uns da so ein bisschen... Also wir hören mal, das ist, äh, was sie sagt.
20: Part klug gespielt und den Ball wieder zurück nach London geschoben, wo er auch hingehört. Auch der jetzige Deal aber hat keine Quadratur des Kreises gebracht, sondern die Zollgrenze einfach in die irische See verlegt.
9: Das ist, glaube ich, gar nicht der eigentliche Kern, denn Ralf Siener hatte das mal ganz wunderbar aufgedröselt im ähm, EU-Podcast. Es kommt jetzt nicht so sehr darauf an, wo die Grenze ist. Also klar, es ist immer noch, wenn sie auf Land ist, ja, dann kommt es halt darauf an, dass man, also an Land ist schwerer zu befrieden als in einem gesicherten Hafen oder gar auf See. Es geht darum, dass es eine Grenze gibt. Ja, und es geht auch darum, wer die Grenze äh, kontrolliert. Boris Johnson hat nämlich sehr lange darauf Wert gelegt, dass mal die EU dann ihre Soldaten schicken soll. Und jetzt hat man den Spieß nämlich wieder umgedreht. Und jetzt ist für alle klar, also so steht es jetzt drin in dem Deal. Die Grenze muss sein, sie wird in der See sein, also am Hafen dann. Es sind aber großbritannische Grenzbeamte, die das machen. Das heißt, aller Ärger, der sich dort aufstaut und entlädt, wird nicht an EU-Leuten abgearbeitet, äh, sondern an britischen, im Zweifel dann Soldaten. Und das ist eigentlich der eigentliche Gewinn, der EU-Erfolg, den, den, der Merkel da auch ganz wichtig war, dass man, dass man eben die Schuldigen, ja, die Sichtbaren, nicht EU-Leute sind, sondern dass die Briten für die Sicherung der Grenze zuständig sind. Annette Dittert äh, macht hier nochmal einen äh, weiteren kleinen Punkt, den weiß ich auch nicht. Sie hat jetzt so eine Jura-Akademikerin gefunden, also so ein typischer Wortspenden-Typ halt, eine Frau, die macht so einen Spruch, da würde ich sagen, im, im Aufwachen- podcast immer gerne. Wir haben das ja auch schon gemacht, allerdings nicht in Tagsthemen.
22: Die Queen muss
20: unabhängig sein, über der Politik stehen. Und deshalb war sie sehr froh über die Entscheidung des Supreme Courts, dass der das klargestellt hat und sie das nicht
22: musste.
20: Spätestens nach heute aber fragt sich so manch einer in London, könnte die Queen nicht endlich mal ein Machtwort sprechen und diesem Premier seine Grenzen zeigen? Führende Verfassungsrechtler sagen uns ja,
30: und he refused to go.
0: Das, das ist übrigens, liebe Hörer, wenn Annette Dittert sagt, viele fragen sich hier, ja, dann ist ja, das ja, ja. Dittert, die, ich meine, verfolgt sie auf Twitter, sie kommentiert und sieht den Brexit so, wie sie das persönlich haben möchte, dass der abge, abgebrochen wird und alle, also quasi abgesagt wird, ja. dass alles scheiße ist, was äh, alle... Brexiteers machen oder alle, die quasi jetzt nicht Brexiteer oder Remainer sind, sondern ja. äh, Labour ist allgemein scheiße. Und diese Frage so zu stellen ist natürlich auch wieder lustig. Weil ja, wir das, haben wir das geht vor zwei gar nicht. Wochen
9: das ist auch nicht lustig, ehrlich gesagt.
0: Nee, nee, also lustig in dem Sinne, weil oder ironisch, weil wir vor zwei Wochen doch selber von deutschen Großbritannien-Experten mhm. gelehrt haben. Ja, die Queen hat eine zeremonielle Ceremon ja. Rolle. Ja, und das, das weicht da sich hier nämlich auf. Und das da, finde ich echt da, problematisch. Da komm, und da können wir das irgendwie, äh, irgendwie lustig finden und so weiter und so fort. Aber das ist halt die Realität. Und die wird auch... Ja. Äh, die Queen nicht aufgeben, auch nicht beim Brexit. Ja, auch wenn sich Annette dittert, Queen Annette sich das vielleicht
9: wünscht. Genau, und dass sie sich das und, wünscht und, und hier noch jemanden genau. findet, der ihr den Wortspende so gibt, das finde ich ein echtes Problem, journalistisch.
0: Genau, So, so das wollte ich gerade sagen. Sie macht quasi Wunschprogramm. Sie macht so äh, Wishful Journalism. Ja, aber wir hören uns das erstmal an, ja, ja. wie sie das sagt.
20: Verfassungsrechtler sagen uns... Ja. Wenn Johnson sich zum Beispiel weigert, zurückzutreten, dann könnte sie ihn feuern. Das wäre eine sehr ungewöhnliche und unangenehme Situation, aber sie könnte eingreifen. Ich glaube nicht, dass ihr das lieb wäre, aber im Zweifelsfall wäre es ihre Pflicht.
9: So, diese Verfassungsexpertin unterstellt jetzt der Queen eine Pflicht zu intervenieren und das geht überhaupt gar nicht. Also... Die Briten haben sich ja, vor 400 Jahren für Rule of Law entschieden, auch nicht ähm, manifestiert, und geschrieben im äh, Verfassungstext. Aber das, das, kann man nicht einfach so aufheben hier durch Wunschdenken.
0: Ja, oder, oder Annette könnte sie ja zu Wort kommen lassen, müsste dann aber quasi äh, einordnen sagen, ja, das ist eine absolute Minderheitenmeinung. Äh, rein rechtlich äh, ist das zwar im, im Reich des Möglichen, aber nee, einfach nicht mal das würde ich praktisch, sagen. Praktisch. Ja, ja, doch, wahrscheinlich rechtlich könnte sie irgendwie, aber es ist einfach absolut unrealistisch und ja. praktisch unmöglich und sie könnte sagen, ja, also die allgemeine Rechts, Rechtsauffassung ist, dass sie das nicht machen wird und das ist einfach die historische, historische Realität. Aber nein, sie will jemanden haben, der ihr quasi selber Hoffnung äh, stiftet.
9: Ich sag mal so, äh, weil du sagtest, es bestünde wohl eine Möglichkeit. Also die Möglichkeit, die hier eingeräumt wurde von Mac Russell, war, die Queen hat eine Pflicht, wie sie sagt, unter gewissen Umständen, den Premierminister zu entlassen. Wir haben das ja auch schon mal mit Thomas, Thomas hat in der royal -Folge hier das auch mal aufgeworfen. Die Frage, kann eigentlich die Queen jetzt intervenieren? Die Queen kann und zwar allein, weil sie da ist. Nur das bedeutet auch, in dem Moment, wo sie es macht, ist nicht nur der Premierminister entlassen, sondern ist das ganze Parlamentarische System über den Haufen geworfen und dann müsste sie einen Prozess anstrengen, um das ganze Ding, also um sozusagen ihre, ähm, die Verlagerung der politischen Macht von sich selbst auf ein demokratisch repräsentatives Organ irgendwie. Das müsste dann völlig neu organisiert werden. Der Brexit ist mittlerweile in so einem Stadium, wo man sagt, warum sollten die Engländer jetzt nicht wirklich mal darüber nachdenken, sich eine Verfassung zu schreiben, an die man sich dann auch richtig halten kann. Dass nicht Burko immer so, ja, ich halte mich mal an das Gesetz von 1604 und da steht drin, man darf das nicht nochmal vorlegen in der gleichen Form und so weiter. Ja, das ist ja auch alles so hingebogen, hingezogen irgendwie. Also die Queen, wenn man sagt, die Queen könnte und sie hätte eine Pflicht, dann heißt das nicht nur ein neuer Premierminister, sondern dann heißt das eine grundsätzlich, ein grundsätzlich einen neuen äh, Verfahren, wie man jetzt die Demokratie dargestaltet, gestaltet. Ja? Und ob man das jetzt der, was weiß ich, wie als sie ist, 93-jährigen Queen da irgendwie zugestehen möchte, dass die nochmal so ein Prozess, wenn sie dann stirbt, ja, dann ist wirklich aus. Also da muss, da muss man jetzt super vorsichtig sein, dass Annette Ditter das hier einfach so reinbringt, finde ich wirklich nicht gut. Also das ist einfach, da ist so ein paar, ein bisschen der Bogen überspannt, würde ich sagen. Weil das hätte sie sich in Deutschland nie getraut, ja? Ja, der Bundespräsident sollte jetzt hier echt mal die AfD aus dem Bundestag schmeißen, das kann ja wohl nicht sein, wie die da reden. Ja, das ist ja sozusagen das Äquivalent und das, das geht einfach nicht. Also hier ist, äh, wie gesagt, der Bogen überspannt, fand ich wirklich nicht gut. Entweder dann richtig oder halt das einfach gar nicht thematisieren, aber nicht so, indem man sich so eine Wortspende holt und so eine angeblich im Raum stehende Frage nochmal durchdiskutiert. Jean-Claude Juncker kann es besser, der macht einfach gute Sprüche und der ist wirklich gut.
12: English, but jeder
9: versteht Englisch,
12: und aber niemand
4: versteht England.
12: So, jetzt hat er gesagt,
9: jeder versteht Englisch, aber niemand versteht England. Okay, schöner Spruch. Dieser Bericht geht allerdings weiter. Und wir fragen uns, versteht die Journalistin eigentlich Englisch? Wir hören ja mal, was Sönke im Original sagt und dann, was sie übersetzt.
7: Irgendwo in diesem hässlichen Gebäude hier wird gerade darüber verhandelt.
9: So, heißt not very beautiful äh, hässlich? Ich würde sagen, nee, da hat man auch ein bisschen kategorial äh, den Bogen überspannt immer Übersetzen, aber das ist natürlich nur, war ja nur ein wenn, wenn du mich nicht gerade schön nennst, dann nehme ich das als, du findest mich hässlich auf. Das kann sein. Mir ist auch wieder aufgefallen in der deutschen Sprache, der Satz oder der Halbsatz, die Anmerkung, nicht schlecht, ist ein ziemlich großes Lob. Dafür, dass es einfach nur heißt, es ist jetzt nicht schlecht. Für Deutsche ja. Für Deutsche ist das ziemlich, ja, nicht schlecht, Alter, das ist echt nicht schlecht. Das ist ein ziemlich großes Lob, ne? Also in der Hinsicht kann man vielleicht sowas so übersetzen, aber dafür, dass sie also, vorher äh, den Spruch übersetzt hat von Juncker, fand ich das Englisch übersetzt dann wieder ein bisschen problematisch.
0: Ich bekomme ja immer wieder mit, dass Leute uns auch hören, um Deutsch zu lernen. Aha. Also Leute, falls ja, ihr im Ausland ich, zuhört oder quasi äh, jetzt in Deutschland lebt und Deutsch lernen wollt, wenn euch jemand sagt, das war nicht schlecht, dann nehmt das bitte als Kompliment
9: auf. Ja, es ist ein Kompliment. Was du sagst, ist absolut richtig. Ich habe jetzt auch mit dem Goethe-Institut, Vertreter des Goethe-Instituts nochmal auf der Buchmesse gesprochen, die überlegen halt auch, ne, Podcasting, das ist so ein, im Ausland spielt Podcasting eine andere Rolle als zu Hause, weil da will man nicht nur den Deutschlandfunk-Zusammenfassung, sondern da will man so ein bisschen den Flur sprechen, den Streit, den Konflikt, wie wird so gesprochen, da äh, schlummert noch ein gewisses Potenzial. Mhm. Ja, ja. so viel zum Brexit, mehr gibt es ja nicht zu sagen. Es ist äh, alles in der Schwebe, würde ich sagen. Alle rechnen sich Chancen aus. Ich würde aber auch weiterhin sagen, es ist erstmal abgesagt im Großen und Ganzen. kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man die Verlängerung, die es jetzt wieder geben muss, gezwungenermaßen wieder hinbiegt zu einem. Aber jetzt wird es endlich so kommen,
24: in der Hinsicht. Es wäre
0: wär, wär so krass, wenn ich quasi tatsächlich recht behalte und das Ding ganz abgesagt wird irgendwann. Das war ja meine...
9: Ja, es wird diese Kopplung mit dem zweiten Referendum geben, glaube ich. Es wird ja, ein Deal
0: ausgearbeitet und dann wird das Volk gefragt, diesen Deal oder einfach in der EU bleiben und dann wollen wir mal sehen. Aber selbst wenn, Leute, gibt ja viele von euch, die sagen, ja, Referendum, das, das wird es dann rumreißen, da seid, da seid euch mal nicht so sicher. Das höre ich jetzt auch immer
9: oft. da muss ich dich aber auch mal zurückfragen. Äh, mir kommen jetzt immer ganz viele, die irgendwie sagen, Trump wird wiedergewählt. Und dann denke ich mir immer, ja, du willst super schlau sein und jetzt schon wissen, dass Trump wiedergewählt wird, aber es zielt gerade nichts darauf ab und ehrlich gesagt, wenn man sich in England umguckt, äh, wo genau ist die Mehrheit jetzt für nochmal Votum Brexit? Ich sehe das überhaupt gar nicht. Naja, das ist jetzt also drei, vier Jahre rum, ja. da sind eine Million alte Liefwähler wähler einfach auch gestorben und ja, Junge okay. wurden neu politisiert und gehen dann auch wirklich hin und die Wahlbeteiligung steigt bei
0: den Jungen und so. es also ist ein halbes Jahr vor der Brexit-Abstimmung, vor ein paar Jahren, hatte Remain, glaube ich, 55 oder 60 Prozent und am Ende haben sie es nicht gewonnen. Ja, aber es ist und doch jetzt wirklich die... eine andere Sachlage. Ja, klar. Aber interessiert das den gemeinen Wähler? Ja, ich glaube schon, weil
9: das, der Begriff Fantasy-Brexit, über den man 2016 abgestimmt hat, das hat sich schon sehr eingebrannt. Das war halt Fantasy einfach. Das haben auch viele eingesehen. Also ich meine, viele haben wirklich nochmal dann auch äh, durchkalkuliert bekommen, was das für ihr eigenes Dorf bedeutet, wenn da einfach Nissan schließt. Ja? Also jetzt hier bei dem Brexit-Film von Martin Aber
0: Du gehst davon aus, dass äh, rationale Argumente die Leute überzeugen können.
9: Das glaube ich halt nicht.
0: Sagen wir mal so, 45% auf der einen Seite und 45% auf der anderen Seite sind komplett festgelegt. Die wissen ganz genau, was sie wollen. Also wenn es zum Referendum kommt, die werden so abstimmen, wie sie abstimmen. Egal, was kommt, was, äh, wie argumentiert wird. Mhm. Dann hast du zehn Prozent, die du überzeugen musst. Und ja. ich also bin ja nicht so optimistisch, gerade ich, weil wir in den ja. letzten Jahren Trump und Brexit erlebt haben. Ja,
9: ich wollte nur anmerken, dieses, ich kann, also bei Brexit okay, aber bei, bei Trump zum Beispiel, ich kann das mittlerweile nicht mehr hören auf Twitter, wenn mir irgendwelche neunmal klugen, so, ja, ja, der wird auf jeden Fall wiedergewählt und so, ja, weil sie immer, weil es irgendwie on vogue ist zu sagen, Trump wird auf jeden Fall wiedergewählt. Ich meine, Trump ja, jetzt hat jetzt so viel Feuer aus allen Richtungen und so und dann hat man immer so, ein, so einen Tonfall da drin, ne, wo ich denke,
0: ah okay. ja, du kennst dich jetzt aus oder was? Aber das ist so eine Kompensation, weißt du, vor vier Jahren waren wir, glaube ich, die einzigen, die gesagt haben, also der kann nicht nur gewählt werden, das sieht sogar ganz gut aus. Und davor, äh, an einem Wahltag habe äh, hab ich ja gesagt, äh, er wird's. Hm. Und jetzt so, es wird kompensiert mit, ja, ja, aber äh, der, der wird's bestimmt und ja, ja. Äh, egal was die Berater und äh, guck doch, ja, ich doch glaub, keinen, was Sanders und äh, ja. Warren sagen und was die für eine Rallys haben und dass Sanders die größte Rallye der letzten Jahre auf die Beine geschaut hat. Mhm. Das ist geil. No. Das, sind ja, das sind ja, das sind ja Sozialisten. Und dann hörst <lacht> du dann wieder die US-Korrespondenten von AD ja. ZDF, die genau das aufnehmen, weil sie das bei CNN- und MSNBC hören, hm. ja, jetzt hier, also, so ja. links darf es jetzt auch nicht sein. Genau, ja. Also, jedenfalls,
9: wenn auf Twitter mir jemand schreibt, unter völlig zusammenhanglosen Dingern, ja, und deswegen wird Trump wiedergewählt, äh, also ich sag da nicht, oh, das ist aber krass, du kennst dich wohl voll aus, sondern ich will dann wissen, ach ja, wo siehst denn du hier bitte eine Mehrheit? Also, ich will das dann schon klar wissen, ne? In der Ansicht, liebe Twitterianer, ja, äh, denkt euch ja, wenigstens irgendwas aus ich. als Argumentation. Mir interessiert mich ja schon, warum es plötzlich immer mal wieder aufflammt so ein so ein neunmal kluges. Ja ja, der hat sie alle in der Tasche und so. Da wir gerade bei Trump sind, wollen wir mal eine kleine Podcast-Pause machen und einfach acht Minuten geile 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 geile. Und ich meine, hast du die Debatte geguckt oder nur keine Clips oder gar nicht mal geguckt? Noch nicht mal geguckt. Okay, dann können wir ja mal. Äh, dann ist es auch ich will, für dich ich will neu. Noch
0: ich will nur anmerken, in 15 Minuten haben wir unseren Termin und wir sollten davor... In über 15 Minuten? Über
9: ich dachte 13.30. Nee, 50. In 50, ich weiß, ja, nicht. ja, das schaffen wir, das schaffen wir, schaffen wir. Wir müssen nur vorher das Thüringen ab, abgefrühstückt haben. Ja, dann machen wir jetzt 8 Minuten ähm, Demokraten und dann haben wir noch 40 Minuten für Thüringen, Thüringen, Thüringen. Das reicht Thür nee, nee. locker. Was das? Thürien. Hm? Thürien, richtig, Thürien. Also, wir gucken mal, und es ist wirklich, ich habe gedacht, ich, krieg, ich krieg's nicht zusammen. Also, die Demokraten stehen auf der Bühne, und wir wissen, wie es bei den Republikanern abgeht. Eis ist, Angst, Angst, Militär, Militär, wieso ist Guantanamo nicht voll? Was ist hier los? Kriegen wir ja gerade alles nicht serviert, weil Trump ist gesetzt, ne? So, jetzt stehen da Demokraten auf der Bühne. Es gibt neun auf der Debattenbühne, ein Milliardär hat sich dazu gesellt, den Namen hört Gut. ihr gleich. Der hat noch gefehlt. Der hat noch gefehlt. Der hat noch gefehlt. Man muss es wirklich nicht weiter kommentieren. Wir hören einfach mal acht Minuten. Ich habe so zusammengeschnitten, dass es irgendwie passt und wir nicht jeden kleinen Furz nochmal drin haben. Von Beto Uruk oder so.
0: Hm? War Talzis und Hillary's Clash danach? Ja, ne? Der war danach erst.
23: Toll, weil sie kam dann sie erst einen Tag
16: später. Sie war mit auf der Bühne, ja, ja.
9: Wir hören sie ja auch. Sie macht äh, Statements. Es geht jetzt um die Frage, um die essentielle Frage. Wie kriegen wir eigentlich grundsätzlich mal dieses Amerika wieder ordentlich hingestellt? Wir haben mittlerweile ähm, bedingungsloses Grundeinkommen auf der Bühne, wir haben ähm, Mehrwertsteuerforderungen äh, krass auf der Bühne, wir haben Bernie's und Warrens, die kämpfen ja auch gerade um die Sozialvermögenssteuer und so weiter. Ne? Na, das ist schon Vermögenssteuer, die weit über deutsche Sozialdemokratie hinausgeht an der Stelle. Ne? Also wir hören mal diesen Teil. Das ist ungefähr 35 Minuten lang diskutiert worden.
0: Du verwechselst hm? gerade die aktuelle SPD mit Sozialdemokratie. Das wollte ich nur Ja, Das erzählen. kann sein. Aber wenn es die
9: äh, wenn es die Sozialdemokratie nur Sie im Geiste gibt, dann Nein. ist natürlich auch. <lacht> ich meine natürlich die realpolitische. Ich habe jetzt gerade Sozialdemokratisch mit großem S geschrieben. Und okay, okay, ja, okay, Die also. Unterscheidung nehme ich natürlich an. Ja, also wir hören acht Minuten äh, krassen Streit von und ich würde sagen, mittlerweile sind es im Maßstab von Amerika. Sagen wir mal 2000, also im Maßstab von Amerika bis 2014 ist das alles hier Hardcore-Kommunismus. Und es ist wirklich ein Wunder, dass wir das so auf der Bühne kriegen. Geht ungefähr acht Minuten, hören wir uns jetzt am Stück an, man muss es nicht weiter kommentieren. Alle Argumente sind drin, es ist einfach spektakulär.
29: Senator Warren, you wrote that blaming job loss on automation is quote a good story, except it's not really true. So should workers here in Ohio not be worried about losing their jobs to automation?
30: So uh, the data show that uh, we've had a lot of problems with losing jobs, but the principal reason has been bad trade policy. The principal reason has been a bunch of corporations, giant multinational corporations, who've been calling the shots on trade, giant multinational corporations that have no loyalty to America, They have no loyalty to American workers. They have no loyalty to American consumers. They have no loyalty to American communities. They are loyal only to their own bottom line. I have a plan to fix that.
36: Senator Warren, I've been Go talking ahead, to Americans around the country about automation and they're smart. They see what's happening around them. Their main street stores are closing. They see a self-serve kiosk in every McDonald's, every grocery store, every CVS. Driving a truck is the most common job in 29 states, including this one. Three and a half million truck drivers in this country and my friends in California are piloting self-driving trucks. What is that going to mean for the three and a half million truckers or the seven million Americans who work in truck stops, motels and diners that rely upon the truckers getting out and having a meal? Saying this is a rules problem is ignoring the reality that That Americans see around us every single day. Senator Warren, This respond is exactly please. Exactly. So
30: I understand that what we're all looking for is how we strengthen America's middle class. And actually, I think the thing closest to the universal basic income is Social Security. It's one of the reasons that I put forward a plan to extend the solvency of Social Security by decades and add $200 to the payment of every person who receives Social Security right now and every person who receives disability insurance right now. That $200 a month will lift nearly five million families out of poverty.
29: You know, really what this is uh, about is getting to the heart of the fear that is well-founded. As people look to this automation revolution, they look to uncertainty. They don't know how this is going to affect their jobs and their everyday lives. And I, I agree with my friend, Andrew Yang. I think universal basic income is a good idea to help provide that security so that people can have the freedom to make the kinds of choices that they want to see.
36: The people of Ohio investing tens of millions of dollars in the infrastructure around there. What they want is a shot um, and they want fairness in how we treat workers in this country, which they are not receiving today. Part of the way to do that is through our trade deals, making sure that if we trade with Mexico, Mexican workers are allowed to join unions, which they are effectively unable to do today. Not only is that bad for the Mexican worker, it puts the American worker at a competitive disadvantage. Senator Sanders.
29: When you introduced your wealth tax, which would tax the assets of the wealthiest Americans, you said, quoting you, Senator, billionaires should not exist. Is the goal of your plan to tax billionaires out of existence?
22: When you have a half a million Americans sleeping out on the street today, when you have 87 people, 87 million people uninsured or underinsured, when you got hundreds of thousands of kids who cannot afford to go to college and millions struggling with the oppressive burden of student debt. And then you also have three people owning more wealth than the bottom half of American society. That is a moral and economic outrage. And the truth is we cannot afford to continue this level of income and wealth inequality, and we cannot afford a billionaire class whose greed and corruption has been at war with the working families of this country for 45 years. So if you're asking me, do I think we should demand that the wealthy start paying the wealthiest, top one-tenth of one percent, start paying their fair share of taxes so we can create a nation and a government that works for all of us? Yes, that's exactly what I believe. <laughs>
0: Da können wir, können wir doch froh sein. Also, in Deutschland haben 46 Personen so viel Geld wie mm. die unteren 42 Millionen. No. Ja, dann, brauchen wir, dann können wir uns ein bisschen zurücklehnen, oder? Mm -hmm. Das Ist noch nicht so Thank
29: schlimm. You, Mr. Sire, you are the lone Billionaire.
9: Sire. jetzt kommt der Billionaire. Oh.
29: What's your plan for closing the income gap?
11: Well, first of all, let me say this. Senator Sanders is right. There have been 40 years where corporations have bought this government, and those 40 years have meant a 40 year attack on the rights of working people and specifically on organized labor. And the results are as shameful as Senator Sanders says. But there's something else going on here that is absolutely shameful. And that's.
0: Uh, it's because I became a billionaire because of it. The way
11: the money gets split up in terms of earnings Ach so. as a result of taking away the rights of working people in organized labor, people haven't had a raise. 90% of Americans have not had a raise for 40 years. If you took the minimum wage from 1980 and just adjusted it for inflation, you get 11 bucks. It's seven and a quarter. If you included the productivity gains of American workers, it'd be over 20 bucks There's something wrong here, and that is that the corporations have bought our government. Our government has failed. That's why I'm running for president, because we're not going to get any of the policies that everybody on this stage wants. Healthcare, education, Green New Deal, Thank or a you, living wage, unless we break the power of these corporations.
29: Thank you, Mr. Sire. Vice President Biden, you have warned against demonizing rich people. Do you believe that... Ich
0: meine, muss man ja sagen, der Typ ist Hedge Fund Manager. Hat, kann Milliarden bewegen. Hm. Ist ja nicht so, dass Hedgefonds nicht in äh, Geschäftsordnungen von äh, Unternehmen eingreifen können. Also wenn er quasi irgendwas ändern will, dann könnt er ja auch sagen, also wir geben euch nur Geld oder wir übernehmen euch nur, wenn ihr eure Geschäftsstruktur ändert. Ja? Dass es eine faire Bezahlung gibt, dass äh, ja,
16: aber der ich Chef er, nicht
0: mehr... Die Sprüche, die er da
9: macht, würde ich erstmal so würdigen. Egal... Du suchst ja, schon wieder ja, ja. Das, den Schmutz in der Suppe, aber ich würde wirklich erstmal die Zitate so stehen lassen und sagen, geil, der Typ hat einfach gesagt, die Unternehmen sind zu groß und zu mächtig, die Löhne sind zu niedrig und das ist seit 40 Jahren ein Problem, dass die Großen und Reichen, Klammer auf, ich auch Klammer zu, die Mehrheit der Gesellschaft ausgeplündert hat, hat er so gesagt. Mhm. Und das ist ja. doch schon mal äh, eine Hausnummer. Jetzt kommt ähm, bei. Jetzt kommt der, das links, mal, der, der, mal link, das der Linkeste. Ja. Jetzt kommt der Linkeste von allen. Ja. ne?
29: Senator Sanders and Senator Warren's wealth tax plans do that.
11: No, look, I, uh, demonizing wealth people, what I've talked about is how you get things done. <laughs> and the way to get things done is take a look at the tax code right now. The idea, we have to start rewarding work, not just wealth. Uh. I would eliminate the capital gains tax. That, in, I, would, I would raise the capital gains tax to the highest rate of 39.5%. I would double it. Because guess what? Why in God's name should someone who's clipping coupons in the stock market make, in fact, pay a lower tax rate than someone who, in fact, is, uh, like I said, a, a school teacher and a firefighter?
30: Thank you, Mr. Hey, Vice Mr. President. So, Thank you, Mr. Vice thing. President.
29: <laughs> Senator Warren,
30: your response. So I think this is about our values as a country. Mm -hmm. Show me your budget. Show me your tax plans. And we'll know what your values are. And right now in America... The top one-tenth of one percent have so much wealth. Understand this, that if we put a two-cent tax on their 50 millionth and first dollar, and on every dollar after that, we would have enough money. To provide universal childcare for every baby in this country, age zero to five. Universal pre-K for every child. Raise the wages of every child care worker and preschool teacher in America. Provide for universal tuition-free college. Put $50 billion into historically black colleges and universities. Thank and you, cancel Senator Warren. No, let me finish, please. And cancel student loan debt for 95% of the people who have it. My question is not why do Bernie and I support a wealth tax, it's why is it does everyone else on this stage think it is more important to protect billionaires than it is to invest in an entire generation of Americans. Thank you,
36: Senator Warren. Senator Warren is 100% right that we're in the midst of the most extreme winner-take-all economy no. in history. And a wealth tax makes a lot of sense in principle. The problem is that it's been tried in Germany, <laughs> France, Denmark, Sweden, and all those countries ended up repealing it because it had massive implementation problems and did not generate the revenue that they projected. If we can't learn from the failed experiences of other countries, what can we learn from? We should not be looking to other countries... Uh, mistakes Instead, we should look ah. at what Germany, France, Denmark and Sweden still have, which is a value-added tax. If we give the American people a tiny slice of every Amazon sale, every Google search, every robot truck mile, every Facebook ad, we can generate hundreds of billions of dollars and then put it into our hands, because we know best how to use it.
9: Ja, das ist natürlich auf dem falschen Dampfer. Wir haben die Vermögenssteuer noch nicht abgeschafft, weil sie nicht funktioniert hat, lieber Andrew Yang. Was denn das für ein Quatsch? Aber wir haben eine Mehrwertsteuer. Und eine ne Umsatzsteuer, wie sie heute heißt. Haben haben die Amis auch. Haben die Amis nur, auch. Nur, dass es
16: in,
0: es in jedem Bundesstaat anders ist. Genau. Apropos Umsatzsteuer. Also es gibt quasi keine Federal, also Bundesmehrwertsteuer. Genau.
9: Prechtbar bei Lanz, wie schon gesagt. Wir hören nochmal 40 Sekunden zum Thema Umsatzsteuer. Was müsste man eigentlich mit... Yang ist ja sehr gegen Amazon und so weiter. Ne? Was für eine digitale Umsatzsteuer könnte man sich denn vorstellen?
6: Also ich habe mit sehr, sehr vielen Einzelhändlern gesprochen und habe die alle gefragt, um wie viel günstiger die Online-Konkurrenz anbietet. Und dann müsste die Erhöhung der Mehrwertsteuer für den Online-Handel auf Konsumprodukte 25 Prozent sein. Dafür würde ich aber allgemein die Mehrwertsteuer senken. Das heißt, der Einzelhändler kann günstiger anbieten, die meisten Leute sparen. Auf, auf wie viel? Sie geben mehr aus, wenn Sie online bestellen, aber ansonsten sparen Sie Geld. Also es ist eine ordnungspolitische Umverteilung. 18 mhm. Mehrwertsteuer oder oder 17 16 Prozent. Nein, auf die bestehende Mehrwertsteuer hin drauf. 25 Prozent für den Onlinehandel. Also Buch, was Sie bei Amazon also bestellen, die anderen würden Sie entlasten, 20 Euro, Sie 25 Euro. Ja.
9: Ja, allgemeine Umsatzsteuer runter und digitale Umsatzsteuer pauschal einfach drauf. 25% schlägt er vor, was ich krass finde, weil er möchte damit die Städte revitalisieren, indem er den Konsum in der Innenstadt stärkt. Und das finde ich natürlich, ich dachte, wir sind da weiter drüber. Das will ich jetzt mal sagen. Innenstädte auto- und konsumfrei. Aber gut. Aber ist ja nichts
0: Neues. Das hat er bei mir, glaube ich, auch schon
9: gesagt. Ja, er lief durch seine Heimatstadt Solingen und war erschüttert, dass da er nur noch äh, islamische Shisha-Bars Türken, Zusammenkünfte sind und kein ordentlicher deutscher Mittelstand mehr ist. Hat er aber gut vorgetragen, fand ich gut.
0: Brecht schreibt jetzt Kolumnen fürs Handelsblatt. Mhm. Ja, warum noch nicht?
9: Das was ist die größte Wirkung. Hm. So, Thüringen. Na dann, fangen wir an. Ich habe jetzt drei Stunden Clips gespielt.
0: Thürien. Thürien, Thürien,
9: Thürien.
0: Ich bin gespannt, was du, was du mitgebracht hast von deiner Heimat.
9: Soll ich weiterspielen? Okay, Thüringen. Ja, ja, ich. Es ist Wahl, wie du weißt. Echt? Was, echt? Und da tritt eine Partei an, von der du total fasziniert bist. Deswegen wollen wir mal gucken. Wo steht sie denn gerade? Ich finde es allerdings ein bisschen. Ich habe mir diesmal nicht die Mühe gemacht, es rauszuschnibbeln. Wir hören jetzt mal in Originallänge, wie viel Zeit sie sich bei der ARD nehmen, um so ein paar halbgare Zahlen, die auch ganz anders sein könnten, vorzutragen. Ist wirklich ein bisschen blöd.
4: Wenn am Sonntag Landtagswahl in Thüringen wäre, dann käme die CDU auf 24 Prozent. Zum Vergleich das Wahlergebnis von vor fünf Jahren, da war sie bei 33,5 Prozent gelandet, also richtig herbe Verluste. Die Linke käme auf 29 Prozent, wäre zum ersten Mal stärkste Kraft mhm. im Thüringer Landtag, kann sich leicht verbessern, damals 28,2. Die SPD würde weiter absacken, acht Prozent verliert fast mehr als vier Punkte im Vergleich zum letzten Wahlergebnis. Die AfD käme gleich auf mit der CDU auf 24 Prozent. Sie würde ihr letztes Wahlergebnis mehr als verdoppeln. Die Grünen können sich leicht verbessern auf sieben Prozent im Vergleich zum letzten Wahlergebnis und auch die FDP würde sich leicht verbessern, wäre mit vier Prozent aber nicht im Thüringer Landtag vertreten.
9: Ja, AfD bei 24 Prozent, das finde ich einfach nicht gut. Deswegen schalte ich einfach zum ZDF.
26: Wenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, sehe es folgendermaßen aus. Die CDU käme auf 26 Prozent, <lacht> die Linke auf 27, die SPD auf 9, die AfD würde 20 Prozent der Stimmen bekommen, Weißer. die Grünen 8 und die FDP 5.
0: Ach du Scheiße.
9: So, das kritische...
0: Also war, war das in derselben Woche?
9: Wenn nicht, sogar am gleichen Tag. Die kritische Höhe für die AfD sind 22 Prozent, weil das ist irgendwie so ein historisches, keine Ahnung, Europawahl oder so. Ich habe keine Ahnung, woher das herkommt mit den 22. Das sehe ich bei der AD 24, beim CDF 20. Was soll ich, mir jetzt, soll ich jetzt irgendwie... Freue ich mich jetzt oder nicht? Oder wie sieht es denn aus in Thüringen? Also es ist irgendwie unklar.
0: Deswegen stellen wir uns doch mal eine andere Frage.
9: Wie ist denn der Ministerpräsident so drauf?
0: Also die AfD hat... Die AfD hat in Thüringen bei der Europawahl 22,5. Ja, das sind die. Die Frage ist, war das
9: Peak oder nicht? Konnte man danach noch weiter mobilisieren oder nicht? Das ist die Frage, war, die
0: man sich jetzt stellt. Es War einfach eine ganz andere Wahl, weil dieselbe Linke hat in Thüringen 13,8. Also die, die jetzt bei 29 bzw. 27 stehen, hat bei der Europawahl quasi nur die Hälfte eingefahren, weil ja, Europa.
9: Also für dich stehen ja AfD-Wähler vor der Wahl, AfD wählen oder nicht wählen. Das heißt, denen ist ja egal, um was es gerade geht für eine Wahl, oder? Nein. Die wählen einfach AfD.
0: Willst du, willst du es nicht verstehen? Die Frage bezieht sich immer ja. auf die Nicht-Wähler. Ich habe immer die Frage eingeleitet mit, es gibt viele Nicht-Wähler, die nicht wählen gehen mhm. und dann gibt es die Nicht-Wähler, nicht -Wähler, die sagen, ja gut, wenn ich wählen gehe, dann um die da oben, mhm. ne, Protest, AfD. Aber dann ist die Frage: lieber zu Hause
9: bleiben als AfD. Ja also jetzt nicht von den Nichtwählern, sondern von den überzeugten AfD-Wählern, ist denen egal, was sie wählen? Ich glaube, denen ist so ein bisschen egal, was sie wählen, oder? Die Hauptsache, man kann eine AfD wählen. Oder die wissen, die wissen, was sie da wählen. Ja, aber denen ist im Grunde egal, ob es jetzt eine Europawahl, eine Landtagswahl, eine Kommunalwahl, die wählen einfach AfD. Deswegen sind diese 22, irgendwas Prozent halt einfach so ein Maßstab. Das haben sie halt beim letzten Mal gehabt und jetzt ist halt die Frage, was haben sie jetzt? Und ja, sind wir sozusagen unklar, irgendwas zwischen 20 und 24, Ramelow, kann man den noch mal kurz charakterisieren?
31: Der zuweilen aufbrausende Choleriker hat sich selbst diszipliniert als Chef von Rot-Rot-Grün.
9: Der zuweilen das? aufbrausende Choleriker.
0: Wie kommen Sie denn darauf?
9: Keine Ahnung. Jetzt wissen wir es jedenfalls. Ja. Weitere Umfragen, die nicht uninteressant sind. Äh, finden Sie es gut, wenn die CDU vorher ansagt, dass sie nicht mit der Linken zusammenarbeiten würde?
4: finden Sie es gut, dass die CDU eine Regierungszusammenarbeit mit der Linken ausgeschlossen hat? 38 Prozent sagen, ja, das mhm. ist eine gute Sache, aber die Mehrheit, 55 Prozent, sagt, nein, das war keine gute Entscheidung. Durchaus ein kritischer Blick. Ganz anders sehen die Mehrheiten aus, wenn man nach der Frage einer CDU-AfD-Koalition fragt. Das hat die CDU ja auch ausgeschlossen. 68 Prozent, eine klare Mehrheit, sagt, das ist gut, dass das ausgeschlossen wurde. Hier sagt nur eine Minderheit von 28 Prozent, nein, das ist ist nicht gut.
0: Mhm. Sind das jetzt alle Befragten gewesen? Alle.
9: Oder? Nee, dann ist Keine Anhänge. Ja, also eine Mehrheit der Thüringer findet, die CDU sollte, wenn es hart auf hart kommt, auch mit der Linken und so. Natürlich auch nicht uninteressant. Jetzt eine sehr interessante Frage, die behalten wir gleich im Hinterkopf. Wichtig ist
4: übrigens auch zu wissen, dass ungefähr genauso viele sieben von zehn Menschen in Thüringen übrigens sagen, die AfD in Thüringen, die distanziert sich meiner Meinung nach nicht genug von rechtsextremen Positionen.
9: Sie sind rechtsextremen. Ja, wie sollen sie das denn? Das würde ich gerne mal ja. wissen von den Thüringern. Sieben von also zehn finden, Ellen, die AfD distanziert sich nicht genug.
0: Also Ellen, da wäre doch deine Aufgabe zu sagen, also der Verfassungsschutz beobachtet genau diese Thüringer Sparte, ne Björn Höcke, den Flügel, die jetzt rechtsextrem mm. eingestuft werden. Ach man.
9: Ja, also ist mir ein bisschen unklar. Sieben von zehn sagen, distanziert sich nicht genug von ihrem eigenen Chef. Na gut. Thema Windkraft. Wir haben ein Landschaftsgärtner. Der hat was gegen Windkraft.
0: Ja, hast du die junge Z
9: Naiv sachen nicht geguckt, oder was? Doch, habe ich geguckt. Was? Gucken jetzt Nachrichten. Bist du, bist du hippelig, was ich dazu sage, oder was? Nee, ich, ich dachte, du bringst das mit und jetzt nicht... Äh, Achso, ja, hat ein narit Also, Christian Sievers, was ist hier los?
26: DF in Altenburg ist das aktuelle Projekt, das diese Idee umsetzt. Altenburg kennen Skat-Fans und überhaupt Kartenspieler zumindest vom Namen. Matthias Kubica und Kameramann Niklas Grunwald leben im Moment in Altenburg. Und sie zeigen uns vor der wichtigen Thüringenwahl eine besondere Facette dieses Bundeslandes, das im ostdeutschen Vergleich ziemlich oft in der Spitzengruppe ist.
9: Richtig, das wollte ich vor der Windkraft noch kurz ansprechen. CDF ist stolz darauf, dass zwei Reporter jetzt da leben, statt nur hinzufahren und, wie wir gehört haben, zu gaffen, wie die Ossis so drauf sind, sondern die leben jetzt irgendwie in Altenburg. Also, ne, ja, haben, sie, haben sie eine Woche im Hotel verbracht? Oder? Das weiß ich auch nicht genau, ob die da jetzt, was genau dort wohnen heißt, einfach nur nicht wegfahren abends, aber trotzdem Netflix gucken aus Langeweile, oder? Naja, jedenfalls Windkraft ist in Thüringen ein großes Thema, du hast es ja bei allen angesprochen, es wurde ja nur ein Windkraft gebaut und so. Hier hören wir einen Landschaftsgärtner, er wehrt sich gegen die Ökodiktatur und er vergleicht sie mit der DDR. Gruber ist Landschaftsgärtner, hat
35: Streuobstwiesen, ist naturverbunden und kann trotzdem mit Grün nichts anfangen. Die Windräder sind für Gruber zu einem Symbol geworden. Dafür, dass man sich gegen die da oben zur Wehr setzen muss, wie 1989. Damals sei es darum gegangen, die Lügen der SED-Diktatur zu enttarnen, heute die der Ökodiktatur, wie er es nennt. Die Gesellschaft ist
6: gespalten, aber es kommt auch dadurch, dass die, dass gerade die, die Grünen und so weiter nicht mit sich reden lassen, gerade was die Windkraft im Wald an, angeht und dass Leute, die das in Frage stellen, gleich als Klimaleugner abgestempelt werden.
9: Ja, ähm, wir haben das ja immer mal wieder thematisiert. Ne? Die Bundes-, äh, also Deutschland vergibt ja diese Megawattstunden irgendwie als Leistung, kann man sich darauf bewerben für den Fördertopf und dann macht man das halt. Dann gab es diese Bürgerparks, die durften sich schon bewerben, bevor sie überhaupt eine Baugenehmigung hatten. Dann ging immer vieles schief, deswegen kam es nicht zum Ausbau. Die großen Unternehmen haben gesagt, es gibt doch die Bürgerparks, warum sollen wir jetzt auch noch die Bürger mit einbinden? Und da hat ja Anja Siegesmund einen ganz guten Punkt gemacht. Sie möchte nämlich ja. einfach... Nein, es sollen nicht die Bürger ihr eigenes Windrad bauen, sondern die großen Unternehmen, die das Windrad bauen, sollen einfach mal ein bisschen was abgeben. Und die Zahl, die sie nennen, finde ich ziemlich gut.
5: Also wenn ich träumen könnte, würde ich mir wünschen, dass jedes neue Windrad, was gebaut wird, erstmal mit den Menschen vor Ort so entwickelt wird, dass die günstigeren Strom beziehen, dass 25 Prozent des Gewinns in der kommunalen Kasse landen.
9: Ja, 25 Prozent des Gewinns mit einem Windrad bleibt einfach in der kommunalen Kasse.
0: Ich meine, die ich Windräder, die, da kommen ja. wir gleich
9: drauf, die sind groß, da fällt viel Geld ab.
0: Wie Prozess, da kann man streiten, also warum nicht 30 oder 50 Prozent, aber im Prinzip hat äh, Ja, warum Ramelow nicht 100, ist dann die Frage, ne? Warum nicht 100? Ja, nee, ist egal. Okay. Aber auf jeden Fall Beteiligung. wir 25 ist klar, ziemlich aber, gut. Ja, ja. Äh, Ramelo hat ja im Prinzip genau
9: dasselbe gesagt. Ja, einfach mal eine ordentliche Beteiligung. Und die Profis sollen das bauen, nicht irgendwelche Bürger, die sich zusammenschmieden und dann irgendwie versuchen das so. Das kann man mit Solar auf dem eigenen Dach machen, aber mit so einem Windrad ist es irgendwie schwierig. Eine Architektin äußert sich.
35: Wir sind in Schleusingen. Denise Heimrich ist Architektin. Sie war lange im Ausland und als sie zurückkehrte, entdeckte sie die Schönheit ihrer Heimat. Die will sie für ihre Kinder schützen. Die junge ah. Frau startete eine Online-Petition gegen die Windräder, sammelte 8000 Unterschriften und reichte sie im Landtag ein.
5: Man muss sich auch mal vorstellen, was für Tonnen an Beton äh, äh, in den Boden gepumpt wird, was das auch für den Boden eigentlich äh, bedeutet, ja, die, die Flächenversiegelung. Und äh, selbst wenn man die Windräder in, 100, äh, in 20 Jahren abbauen würde, äh, würde man die Natur nicht so schnell renaturieren können.
9: Ja, das Problem ist, äh, so ein Windrad macht die Natur kaputt, verstehst du? Anders als ein Kröloch.
0: Ich, ich, ja, ich bin ja so ein Ideologe, ich habe das gar nicht gewusst, das war mir gar nicht klar. Ich meine, ich bin in MacPom Mac vollkommen ohne Windräder aufgewachsen, mm. ist mir dieser Aspekt und jetzt habe ich meine Meinung auch total geändert. Hat sie dich überzeugt? Ja, ich finde das auch. Nee, also nee, scheiße, <lacht> nee, pass auf, Stefan, als Thüringer, ich möchte mich mm. bei dir entschuldigen, mm. im Namen aller Thüringer, ähm, dass ich die Fragen falsch gestellt habe im jungen Naiv-Interview. Ich habe mich ja quasi empört darüber dass in diesem Jahr in Thüringen nur ein einziges Neues aufgestellt wurde. Laut Anja Sigismund sogar gar keins. Mm -mm. Aber ich habe mal Tiefensee und äh, eins. Ramelow hat ja, hat ja so getan, als ob er das gar nicht weiß. Bzw. Mir Fake nee, Ramelow hat ja was anderes
9: gesagt. Und das war auch richtig. Ramelow hat gesagt,
0: äh, wir haben alte
9: erneuert. Und wenn du ein altes ausbaust und ein neues reinbaust, dann hast du teilweise doppelte Leistung und so. Also in der Hinsicht hat Windkraft zugenommen, allerdings nicht die Windkrafttürme.
0: Ich 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 wollte mich jeweils entschuldigen dafür, dass ich mich empört darüber gezeigt habe, dass nur ein neues gebaut wurde. Ich hätte es andersrum machen müssen. Ich hätte fragen sollen, warum habt ihr sogar noch eins gebaut? Mhm. Weil ich,
9: das ist Anschluss an die ja. Architekte. Ja. Ähm, es gab so Bürgerdialoge, wo so Haltungen vorgetragen wurden. Also wo man sozusagen hingeht und sagt, also jedes Einzelne ist zu viel. Wir schauen mal so ein bisschen auf das Setting. Ich glaube, es wird uns auffallen, denn es wurde... Ähm, ordentlich gefilmt.
35: Eine Podiumsdiskussion in Schleusingen. Eingeladen hat die Bürgerinitiative. Gekommen sind Parteienvertreter von links bis rechts.
0: So. Wer hat denn den Sarg da aufgestellt? <lacht> also da steht
9: vor der Bühne ein schwarzer Sarg, auf dem steht dem Thüringer Wald, weil der wird nämlich da zu Grabe getragen und dann wollen die auf dem Podium eine übergreifende, parteiübergreifende Diskussion zum Thema. Windrad führen. Oh Gott. Gelingt das denn? Nicht so ganz. Natürlich, Natürlich ist die AD fasziniert von der AfD und hört sich nochmal den Spruch des afd typen auf der Bühne an. Ich vermute, er sagt sowas wie, wir könnten ja mal in Thüringen eine interessante politische Organisation werden und dann...
2: Unser Ziel ist damit, Windkraftinvestoren das klare Signal zu senden. Die AfD kann in Thüringen in den nächsten fünf Jahren stärkste Kraft werden. Sie kann in eine Regierung kommen. Und wenn wir reinkommen, dann ist euer Investment, so wie ihr es euch jetzt vorstellt, zerschossen. Ja? Und wir erwarten uns davon, dass Windkraftanlagenbetreiber und Investoren in Thüringen und
28: Bogen machen. Okay.
35: Mhm. Das Thema Ablauf. ist auf den AfD-Plakaten überall präsent.
0: Ja, Windkraft, Windkraft, Top-Thema. Wurden, wurden auch die CDU-Plakate gezeigt, die noch krasser sind als die AfD-Plakate in Sachen ne. Windkraft. Ne. Windkraft, Wahnsinn, stoppen,
9: hat ja. Moring plakatiert. Ist einfach nicht gut da, ist nicht gut. Jetzt hören wir nochmal die Architektin, sie stellt fest, dass sie sich hier distanzieren muss.
5: Vor den Landtagswahlen wird das natürlich speziell von einer Partei extrem ausgeschlachtet, also da möchte ich mich CDU? auch ganz klar davon distanzieren. CDU? das ist nicht mein Anliegen, irgendeine Partei zu bewerben. Also mir geht es wirklich, mir brennt der Gedanke der Nachhaltigkeit in mir.
0: Aha. In mir ich brennt nicht
9: der Gedanke der Nachhaltigkeit. Tja, was ja, soll man sagen? Brennt ist auch nicht gut. Nee, was kommt denn raus bei dem? Was oxidiert denn da? Ja, also so sind die da drauf, irgendwie in Thüringen. Ich würde sagen, eine 25% Beteiligung am Ertrag eines Windrads könnte helfen, denn so ein Windrad bringt ganz schön viel Geld ein. Wir hören hier nur mal kurz in die Dimension rein. Um welche Dimensionen es sich dabei handelt,
35: kann man bei St. Bernhard im Südwestthüringen sehen. Hier sind vier Windräder bereits im Bau. Die neue Generation ist über 200 Meter hoch. Die Rotorblätter 70 Meter lang. Sie stehen auf einem 30 Meter tiefen Fundament aus 1500 Kubikmeter Beton.
9: Ja, also 1500 Kubikmeter Beton an sich, gesicht, dass Beton ähm, nun extrem viel CO2 verursacht, ne? mhm. ist das schon ein kleines Problem. Mhm. Allerdings 200 Meter hoch, 70 Meter Rotor, also 140 Meter Spannbreite. Mhm. Ich habe mal nachgeguckt, das sind dann schon so 4 Megawatt, die da rausfließen. Das hieße, man könnte 4000 ja, Haushalte oder? damit versorgen. Ja, 4 Megawatt ist die Grundleistung erstmal, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, in Wattstunden...
0: Ein Haushalt verbraucht, ein, ein Megawatt? Nein, vier Megawatt Grundlast. Grund. Du hast gerade vier Haushalte. Kann Reichen
9: für 4000 Haushalte.
0: Ah, 4000.
9: Viel, viel, viel. Also wenn man einfach nur den Jahres, die Jahresgesamtsumme auch mit so, äh, Windflauten und so weiter und dann mal runtergebrochen auf, klar muss man dann kurz einen Speicher noch und so, ne? haben wir alles diskutiert, aber äh, 4.000 Haushalte, also da fällt aus einem Windrad so viel Geld raus, dass man mit einer 25% Beteiligung tatsächlich sehr viel Akzeptanz, glaube ich, herausleiern kann aus den Leuten. Ich bin da ganz positiv.
0: Ich auch, ich auch. Das Tragische, das Tragische ist ja nur, äh, Ramelo. Siegesmund, die stimmen uns da ja zu. Mhm. Nur und die sind ja die, die sind ja eine Regierung. Die können aber trotzdem nichts machen. Warum? Weil das fand nicht bei rammel so geil. Er meinte, die Bundesregierung verarscht uns und alle. Ja. Die Bundesregierung hat diese Gesetze so verändert. Und das war damals Schwarz-Gelb, die das abgewürgt haben. Das hat uns der Quaschening damals auch mit der. War das auch Windkraft? Ja. Mhm. Hat er, hat er ja erklärt? Ja, na ne, die, kam die halt haben auf. die haben diese Bedingungen und Ausschreibungsbedingungen so geändert, dass äh, zum einen es unattraktiv wird für Bürgerparks und Bürgerbeteiligung und gleichzeitig sehr attraktiv für wen? Für die Energiekonzerne, ja. Eon und Co. Die, das, die brauchen sich einfach nur ein Feld suchen, das da klären mit dem also Beteiligung machen mit dem mhm. demjenigen, dem, dem, dem das Feld gehört, nicht die darum äh, drumherum wohnen.
23: Also na.
9: Ja, also die Bundesregierung hatte damals, als sie das Ausschreibeverfahren so ein bisschen geöffnet hat, dass es nämlich Bürgerwindparks gab, das im Hinterkopf gehabt, aber eben nicht im Sinne von, äh, wer baut, beteiligt, sondern es können jetzt auch die Bürger selbst, deswegen dieser Name, die Bürger selbst initiativ werden und einfach Windparks bauen. Mit der Erleichterung eben, ja da kann man schon mal die Fördergelder beantragen, bevor man eine Baugenehmigung hat und so weiter und dann kam es immer nicht dazu, es hat sich alles verschleppt, Baugenehmigungen dauern dann doch länger, dann hauen die Investoren Sachen nicht hin und der klügere Weg ist tatsächlich der Grün da in Thüringen zu sagen, Direktbeteiligung, sobald ein Windkraft wächst, wird er einfach beteiligt. Also derjenige, der baut, beteiligt einfach, ja das geht dann ein bisschen auf Kosten, aber das kann man ja auch wieder ausgleichen durch andere Investitionsfördermöglichkeiten und, und so weiter. Man muss ja nicht immer nur irgendwelche Kreuzfahrtschiffe sponsoren, sondern man kann ja auch mal andere Sachen fördern, wenn man schon eine Förderbank hat. Ja, ähm, bei junger Naiv, also dass du Tiefensee nicht so gut fandest, ist, finde ich schade, denn ich fand ihm ehrlich gesagt am interessantesten, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als Ramelow, weil Ramelow haben wir ja schon gesprochen, das war ja so konfrontativ.
0: Aber was hat dich ja, an Tiefensee hast, so gestört? Du, du hast ja inhaltlich zu Ramlo nichts gesagt. Äh, Tiefensee war inhaltlich äh, gruselig. Er ist ja quasi noch ein alter Seeheimer, ein alter Neoliberaler, ein alter Vertreter der Agenda 2010 und ich meine, der war in der Hartz-IV-Kommission. Mhm. Tut ihm nicht mhm. leid, was er da gemacht hat. Äh, Teilprivatisierung der Autobahn. Hat, hat, hat unter ihm angefangen. Tut ihm noch nicht mal leid. Mhm. Ähm... Mhm. Was das hier deine ganze Zeit als Verkehrsminister, Bahnprivatisierung hat er vorangetrieben, auch kein Fehler. Ähm, wenn öffentliches Steuergeld zum Beispiel für, äh, für, für Stadion ausbauten, genutzt wird und das ein paar Jahre später einem Konzern gehört, dann ist das gerecht. Also ich fand ihn wirklich am schlimmsten. Und im Vergleich dazu, äh, weil ich da bin ich überrascht, dass du ihn so gut findest, weil Martin Dulich mhm. ist ja im Vergleich zu ihm eine. Krass linke Socke, also fast ein Linksradikaler. Ja. Also, und was Tiefensee, ich. Ja. Also, die SPD in Thüringen braucht ein anderes Gesicht. Also, ja.
9: nicht Wolfgang Tiefensee.
0: Also, bei Tiefensee
9: fand ich ganz gut, dass es auch mal wieder einer ist, der ein bisschen mit Lebenserfahrung, Jahrzehnten der Geschichten von früher, das ist nun zugegebenermaßen bei Dulich und Siegesmund aufgrund. Na gut, Dulich, also Sachsenkram, aber immer eine Opposition oder dann halt mal so, ne, so ein bisschen mitregieren. Da kommt halt nicht viel Geschichte zusammen. Also alle die Kritik, die du an Tiefensee hast, würde ich sagen, ja, da kam halt echt mal politische Handlungsgeschichte zusammen. Da saß halt jemand mal im Sattel als Bürgermeister, als Bundesminister, als Landesminister. Das ist dann halt der Track Record. Den könnte man genauso gut auch anders aufzählen. ja Also Tiefensee ist jetzt kein Menschenhasser oder so, der alle verführt, sondern der, man kann genauso gut die Geschichte einfach, also man kann sich genauso gut sozusagen die Perlen daraus
0: suchen. was ich Ja, bei aber Tiefen er, ist ja, er, er ist ja für, die SPD steckt in einer riesengroßen Krise. Und er ist quasi auf Thüringer Ebene der Olaf Scholz.
34: Ja, aber also wenn er es sagt, die, die, ja. er, er hat keine, aber keine
16: Ambitionen.
9: Und das finde ich erstmal verständlich, weil er einfach alt ist. Ja, Was soll er sich noch da einmischen? Da sind acht, neun, zehn Paare haben sich irgendwie bereit erklärt, das zu machen. Sollen die das mal machen? Was soll er sich da einmischen? Ne? Was ich interessant fand bei Tiefensee, man kann, und das ist auch ein Bogenschlag zu den Kurden, man kann bei Tiefensee nochmal nachhorchen, wie es so ist, wenn Land auseinanderfällt und man sich überlegt, wir können es ja auch mal ganz anders machen, oder? So ein bisschen Rät der Räte-Republik hat er sich da beim Bündnis 90 angeschlossen und so weiter, die friedliche Revolution, die er nicht Wende genannt haben will. Das finde ich schon interessant, dass er da einfach mal einen anderen Einblick auf, wie ist ja, Politik und Zusammenlegen auch möglich und hätte es jetzt wirklich den großen Clash zwischen die CDU sagt glühende glühende Landschaften, ja, glühende Landschaften, oder die SPD sagt, der Typ, der uns davor warnt, vor der deutschen Wiedervereinigung, den hauen wir erstmal ins, ja, von, von Sack und den, also Lafontaine und äh, lassen ihn nicht SPD-Chef werden und so, Das kann man halt auch sagen, ja, müsste man nicht, ja, da so ein bisschen. Tiefensee öffnet nicht nochmal die Perspektive. Hätten die Ostdeutschen ja, ihr Land selbst in die Hand nehmen können. Dann Und das finde ich eben.
16: Das war, das
0: war, da bin ich vollkommen bei dir. Ich fand seine Lebensgeschichte, beziehungsweise seinen Werdegang DDR und was er gerade mhm. in den 90ern im Bildungsdezernat in Leipzig gemacht hat und dass er quasi als Bildungsdezernenten sogar noch verhindert hat, dass dieses westliche dreigliedrige Schulsystem auch in Sachsen implementiert wird, das fand ich absolut stark. Ja, du machst das immer so sehr an Inhalten fest. Die ja, so Inhalte, so, so,
9: sorry, ja. Ja, muss ich nicht dafür entschuldigen, aber ich würde sagen, man kann es eben auch anders sehen. Ich würde, dieses tiefenseeigen Gespräch ist für mich eine Darstellung von bio politischer Biografie und Politik das noch mal vor Augen führt, was der Kompromiss eigentlich bedeutet. Tiefensee hat dir ja gesagt, ich habe niemals allein regiert, weder in Leipzig noch im Bund noch im Land. Das sind einfach Kompromisse, die gemacht werden müssen. Ja, da wird nicht eins zu eins aufgerechnet, sondern da wird einfach geklüngelt. Und die, die Rolle eines Ministerpräsidenten oder Ministers in seinem Fall oder auch Bürgermeisters als Key Account Manager für seine Anliegen, also die... Funktionen von Nähe, Raumgebundenheit, als Politiker muss man da sein, Kontakte pflegen und so weiter. Das hat nichts mit Parteibuch zu tun, Das hat nichts mit, was wir immer so sehen, wenn wir Berichte aus Berlin sehen, das stellt er ganz wunderbar dar. Und da kann man nochmal einen sehr guten, historischen und realistischen Einblick in, was ist eigentlich Politik? Fernab aller Wünsche, die man immer so hat. Ne? Was ist eigentlich Politik? Das kann man bei Tiefensee sehr, sehr, sehr gut lernen. Bei Mike Mohring fand ich genauso überraschend, der ist ja nun sehr viel jünger, dass er auch so eine krasse 89 und folgende Jahre Geschichte erzählen kann. Waren beide, Tiefensee und er war bei dem Bündnis 90? Ja, und er war halt damals nee, 20 nee, nee. oder so. Er war nicht. Und neues, neues Forum. Bei ihm war es dann schon auch grün angeraucht, so ein bisschen. Aber dieser, dieses, bei Mike Moring kann man immer noch das Ostdeutsche raushören. Wir brauchen keinen Uniformweg. Wir, wir müssen als Sachsen nicht Baden-Württemberg werden oder als Thüringen. Ne? Wir können auch einfach mal hier eigene Wege gehen. Also der gleicht, dass ich mit Tiefensee sehr, fand ich hochinteressant. Ja, sollte man sich von Inhalten jetzt nicht verstellen lassen, dass man diese Sachen in diesen Gesprächen auch sehr gut raushören kann, dass er nochmal sagt, die CDU ist keine konservative Partei, da hätte ich mir, ehrlich gesagt, mehr Nachfragen gewünscht, weil was ist konservativ? Rammelo schreibt ja auch gerade zum Thema, ne? was ist konservativ? Konservatives, diejenigen, die sich wandeln können, um Sachen, die ihnen wichtig sind, zu erhalten. Super, super interessant und, äh, das fand ich bei Mike Moring eben auch sehr gut, ein absolutes Plädoyer dafür, dass man den Klimawandel durch Technologien in den Griff bekommt, so wie wir es bei Brecht eben auch gehört haben. Einfach mal halt zwei Schritte vorausdenken, anstatt jetzt einfach ja, kühl, ökonomisch durchkalkuliert den Akku ins Auto einbauen und dann hoffen, dass es irgendwie aufgeht der Maßgabe fand ich die Thüringen-Gespräche, die ich jetzt ein bisschen intensiver, also ein bisschen langsamer gehört habe auch, äh, gut. Also Tiefensee und Mooring kann man jetzt sagen, oder ich würde sagen, gerade weil du so darstellst, dass das nicht deine politische Richtung ist, würde ich sagen. Aber gerade deswegen kann man sich so gut daran reiben und nochmal strukturelle, auch psychologische Grundlagen von solchen Biografien und der Frage, was ist Politik, das kann man ja ganz gut raushören bei deren Erzählung.
0: Ja, ich meine, darum führe ich ja die Gespräche und da, die haben mir auch am meisten Spaß gemacht, klar. Ja. Und dann kann man ja immer noch sagen, aber ich gehe jetzt los und wähle die Grünen oder die Linken oder
9: was auch immer, ja, aber das nimmt nichts an diesen Gesprächen, würde ich sagen. Was sagst du zu Kemper? Ja. Dein Soziologenkollege. Ja, ich frage mich, was bei ihm Soziologe ist, er ist ja nur psychologisch unterwegs. Bei Machiavelli, man kommt da irgendwie mit dem Stockholm-Syndrom und bei den Nazis oder Nazi-Wählern äh, sagt er dann, ja, die wollen ja im Grunde gar keine Inhalte, die wollen ja nur einfach Schlagworte. Und Höcke ist der Letzte, der eine Bürgerbrechstunde macht. Da steht er auf der Bühne und sondern seine Substantive ab und alle jubeln. Das ist sehr psychologisch oder sozialpsychologisch, würde ich sagen. Also ich hatte mir ein bisschen was anderes, äh, äh, ich war ein bisschen überrascht, sagen wir so. Ansonsten halt ganz interessant, der Klassismus ist natürlich ein mega Problem. Slotardyke hat ja da auch drüber geschrieben, der Klassismus hat mehr Todesopfer gefordert als der Rassismus. Muss man sich nur die Geschichte Chinas und der Sowjetunion angucken. Also Stalin und Mao, das waren keine rassistischen, sondern klassistischen, millionenfachen Morde, die da im eigenen Land auch noch durchgeführt wurden. Deswegen sollte man es immer im Blick behalten. Hat er
0: natürlich absolut recht. Ja, was bei Kemper aus meiner Sicht entscheidend war, ich glaube, wir haben beide schon gewusst, okay Höcke und Ladig, alles klar, mhm. der hat halt früher unter Pseudonym Nazi-Texte verfasst, mhm. was glaube ich, und das, das Feedback, was ich in den Kommentaren gelesen habe, was den allermeisten nicht klar war, diese Erpressbarkeit. Höcke ist äh, durch diesen Thorsten Heise erpressbar, der aktuell der Vize-NPD-Chef in Deutschland ist, äh, an den er die Texte damals geschrieben hat.
9: Ja. Weil Landolf-Ladig gibt's nicht und irgendwer hat ja die Briefe, äh, die Texte geschrieben und per E-Mail an die Redaktion geschickt mit dem Hinweis, bitte nicht meinen Namen verwenden, sondern Landolfs und das ist natürlich ein echtes Problem. Auf der anderen Seite gestehen wir solchen Menschen natürlich krasse Redaktionsgeheimnisse zu ne? und deswegen sollte das da an der Stelle dann auch gelten, auch wenn wir von außen an die Beobachtung haben und sagen, es ist so und so.
0: Nee, bei Kemper fand ich auch interessant. Das habe ich nicht gewusst, dass die Alliierten den Deutschen gesagt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, okay, macht ihr mal eine Einheitsschule? Oder eine Schule für alle? Und die Deutschen so, mh, nö. Wir behalten das hier bei. Unser klassistisches System. Das habe ich nicht gewusst. Ja, ein bisschen einfach, würde ich sagen.
9: Die Frage ist ja immer, mach mal eine Einheitsschule. Ähm, am Ende musst du es organisieren. Und dann übernimmst du natürlich erstmal, deswegen auch bis 68, übernimmst du dann natürlich erstmal Strukturen, die da sind. Weil du dann denkst, Lieber erstmal alle in die Schule gehen, ja, bevor man jetzt hier an irgendwelchen Wünschen äh, scheitert. Dieser Wunsch, eine Einheitsschule zu machen, ist vielleicht auch Hat noch ein Idee Plan unter gewesen.
0: Ja, aber heutzutage dringender denn je. Äh, und ansonsten der Part zu Political Correctness fand ich auch wichtig. Also seine Einschätzung, dass die Rechten das ausnutzen. Ja. Gut, wir haben um in sechs Minuten einen hm. Telefontermin. Äh, wir gucken uns mal in der Zwischenzeit nochmal was für AfD an, was ich gefunden habe beim MDR Sachsenspiegel. Mhm. Weil wir reden ja auch immer hier über Bioläden und dass Stefan Schulz nicht 20 Minuten mit dem Fahrrad zum Bioladen fahren äh, will. Ja, das Argument möchte ich nochmal,
9: ist, ist mir erst später gekommen durch Kommentare. Wenn ich meine Biomilch bei Rewe kaufe, zeige ich dir natürlich, es ist mir wichtig, dass es bei euch Rewe-Milch gibt. Und das ist natürlich ein Argument dafür, die sogar dort zu kaufen, damit der Regalmeter einfach dafür reserviert wird. Dass ich da meine Biomilch-, also nachfrageorientierte ähm, Umweltpolitik sozusagen.
0: Also in meinem Beep in Mitte. Mm. Rewe. Der, es gibt ach.
9: nur vier, es ist völlig egal, was man sagt. es ist ein Monopol. Oligopol. Kannst, kannst du eh nirgendwo
0: anders hingehen. Ja, gut, Oligopol, aber. Ähm, es gibt mittlerweile, also der Platz für Hafermilch und mhm. alles, was, ich subsumiere das mal unter Nicht-Milchmilch ist im Rewe bei mir auf jeden Fall. Es gibt mehr Platz dafür, als für normale Milch. Und das finde ich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also geh nicht in den Bioladen, sondern
9: kauf es dort. Dann hast du es richtig drin. Dann sehen alle, die auch nicht in den Bioladen gehen, ah, das gibt's auch. Und so will man es. Das ist integrativ, integrative
0: Hafermilch-Diffusion ähm, sozusagen. Hm. Gut, es gibt äh, jedenfalls in manchen Bioläden Hirse zu kaufen. Was ist das Problem, wenn der, der die Hirse verkauft, bei der AfD ist?
8: Mit diesem Schild machte es ein Biohändler aus Leipzig öffentlich. Vor knapp drei Monaten nahm er Produkte der Spreewälder Hirsemühle aus dem Regal. Der Vorwurf, der Unternehmenschef der Hirsemühle engagiere sich in der AfD und damit in einer Partei, die den menschengemachten Klimawandel leugne.
34: Wir sind angetreten, um eine ökologische eine zukunftstaugliche Wirtschaft aufzubauen. Und dort gehört als zentrales Element
32: ähm, ein aktiver Klimaschutz dazu. Und wenn man das Problem
8: überhaupt schon negiert, tut mir leid, das geht nicht. Dazu die Reaktion des Hirsemüllers aus dem Spreewald.
6: Ich war erst Achter. überrascht, und äh, ob der Argumentation... Ja, weil ich bisher davon ausgegangen bin, dass wir in einer äh, freiheitlich-demokratischen äh, Gesellschaft leben. Wir haben hier Gedankenfreiheit, wir haben Meinungsfreiheit äh, und äh,
3: in insofern
6: äh, war es ein Novum, dass aus politischen Gründen ein Produkt äh, ausgelistet wurde.
8: Nachdem die Hirseprodukte aus vielen Regalen verschwanden, berichten sächsische Biohändler, dass sie Hassmails bekennender AfD-Wähler erhalten haben. Darum macht sich inzwischen bei einigen Händlern Angst breit.
0: Also, ich, Das heißt ja für mich, dass es äh, AfD-WählerInnen gibt, die in den Bioladen gehen. Weil, warum würden Jetzt sie sonst zu ärgern? Bei ja. Ihrem, <lacht> ja, oder sie tun so. Das ist, das ist genauso wie bei uns äh, im YouTube-Kanal. Es kommen Nazis. Nazi-Trolle bei uns an, schreiben dann runter, ich deabonniere jetzt hier, ja. das ist mir zu viel. Wo ich ganz genau weiß und sehen kann, dass sie das nie abonniert haben, sondern ja. einfach nur, ne, was ist das, Virtual ja. Signaling oder was, was, was ist das? Also. War schon immer der beste Spruch, auch für Leserbriefe in Zeitung.
8: Ja.
9: Ich <lacht> gebe mein Abo zurück. Warum wollen
8: sie nicht vor die Kamera? Einer von ihnen schreibt, Zitat. Wir leben in einem demokratischen Land, in dem jeder seine Meinung vertreten darf, auch ich als Unternehmer. Somit kann ich auch die Lieferanten wählen, die meiner Firmenphilosophie entsprechen. Das glaubte ich zumindest bis vor kurzem. Hauptstreitpunkt beeinflusst der Mensch den Klimawandel. Der kritisierte Hirsemüller lässt das offen.
14: Ich weiß es nicht. Wie
6: gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin da sehr vorsichtig, weil wenn man den Gedanken weiterdenkt, äh, ist es natürlich so, dass sämtliche Handlungen, die wir äh, für den Klimaschutz durchführen müssen, äh, in irgendeiner Form wirksam sein müssen.
9: Ein Lausitzer. Es äh, stimmt, äh, das stimmt ehrlich gesagt. Die Handlungen sollten besser Connecte wirksam sein. Connecte
0: doch mal die Dots, du Penner. Sehr gut. Oh, wir, wir hören mal zu. zu
8: Biohändler äußert sich dann doch noch vor der Kamera. Er fordert eine klare Position, wenn es um den Einfluss des Menschen auf seine Umwelt geht.
31: Es halt, ums Klima geht, ähm, da müssen wir einschreiten. Weil wir müssen einfach das Thema auch also, angreifen. Ich habe auch zwei Kinder. Ich weiß nicht, wie es meinen Kindern in äh, 20 Jahren weitergeht, wo sie auch ein gewisses Alter haben, wo sie auch selber überlegen können. Nicht, dass die Kinder zu mir kommen und sagen: Ey, Papa, warum hast du nichts dagegen getan?
8: Ein Leidtragender.
0: Das finde ich scheiße, ne? Dass, dass er seine Kinder instrumentalisiert für sein politisches Argument. Und er hat schon Bioladen. Was soll ich ihm sagen? Ich habe keinen Kein Bioladen. Ende des Beitrags. des
8: Konflikts ist dieser Spreewaldbauer. Er liefert bislang an die Hirsemühle. Wie es weitergeht, weiß er nicht. Der Streit um die Auslistung hat somit neben einer ethischen, unternehmerischen und politischen gewiss auch eine soziale Komponente.
0: Ah. Dann wird er sein Hirse nicht mehr los. Hm.
9: Das ist natürlich ein Problem. Allerdings der Hirsemüller... Hirse Klar, man hat ihm jetzt die Erklärung gegeben, wir listen dich aus aus den und den Gründen, aber die kann, das kann man auch ohne Begründung machen. Man ja, muss der, nicht ja, genau. zwingend den Billigsten nehmen oder sonst irgendwie. Ist einfach scheiß Hirse, schmeckt nicht. Genau, zum Beispiel, die Hirse ist braun oder so, der Schreiben <lacht> Sie sollte eigentlich weiß sein, aber irgendwie ist sie so braun.
0: Gut, wir schalten jetzt auch nach Berlin und äh, reden nochmal ausführlich über äh, Björn Höcke und was am Sonntag, zur Wahl steht in Thüringen und äh, schalten zu Hajo Funke. Hallo, Hajo. Hallo. Hajo, ähm, wir sind ja medienkritischer Podcast. Ich, ich fange mal so an. Bist du der Ansicht, dass in den Medien in den letzten Wochen und Monaten vor dieser Wahl in Thüringen ähm, ausreichend über die Causa Björn Höcke und die AfD in Thüringen aufgeklärt wurde?
24: Überhaupt nicht. Die Medien äh, bilden ab, was die denen sagen und das ist eine patriotische Wirtschaftspolitik und wenn das Wort patriotisch nicht vorkäme, dann würde man annehmen, ist ja eine ganz normale Partei, also das was Björn Höcke auch fordert. Dabei zeigt sich allein bei dem Begriff patriotischer Wirtschaftspolitik, dass es um eine wütend gegen alle Minderheiten und gegen die, die sie unterstützen, gerichtete Idee gibt, dass Geld äh, aus den Flüchtlingsunterkünften herauszuzerren und damit alle sozialen Nöte von Thüringen zu beheben. Das ist natürlich absurd, aber ideologisch konsistent.
0: Aber wie erklärst du das, dass die Medien das so übernehmen?
24: Also das war jetzt ein Beispiel des Mitteldeutschen Rundfunks, das mich besonders empört hat, weil damit das Normale, das ich bin ja wie eine andere Partei und ich, Höcke, stehe neben Moring und Ramlo bebildert und ausgestrahlt wird. Und das wird der Sache nicht gerecht. Das ist kein Aufklärungsauftrag, dem sie eigentlich nachkommen sollten, die Medien. Das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt natürlich auch andere, die tatsächlich kritisieren und auch die, auch in der Kritik an Schärfe zunehmen, gerade angesichts des Falls Höcke.
9: Aber von der Zeit, der der AfD eingeräumt wird, das wäre erstmal nicht zu viel. Es gibt ja auch die Kritik, dass grundsätzlich einfach zu viel AfD. Sondern du meinst, wenn schon AfD, dann nicht einfach nur abbilden, was gesprochen wird, sondern sofort einordnen.
24: Ja, man muss ja natürlich, das ist der Job von Medien, dass sie uns aufklären und dass sie die Informationen dazu bereitstellen und dann einordnen und auch urteilen und nicht nur quasi objektiv, aber was ist daran objektiv, abbilden, was deren Agitation und deren im Zweifel auch Lügen sind.
16: Hm.
9: Jetzt haben wir ja von äh, von Kemper, den Tilo gesprochen hat, mit dem Soziologen, den hast, das hast du ja auch gesehen, das Gespräch. Ne? Ja. Der hat ja auch nochmal diesen Punkt gemacht, Björn Höcke steht eigentlich auf der Bühne und äh, hat dort so ein gewisses Repertoire an Substantiven und Signalworten, die er absondert. Danach gibt es keine Fragestunde, es ist sozusagen ganz einseitiges im Reden zum Volke. Und Kemper macht ja dann daraus das Argument, naja, den Zuhörern von Höcke, also den, die ihnen dann auch folgen, die Zuhörer, denen geht es ja gar nicht um innerliche Argumentation oder Verkettung von irgendwelchen äh, Argumenten, die man jetzt mal braucht, sondern die wollen eigentlich nur diese Signalworte hören könnte man nicht auch argumentieren, dass man die AfD komplett aus den Medien rausnimmt? Also dass man einfach, so wie das ja einige Intendanten machen, Schwesig zum Beispiel sagen, die AfD steht jenseits der Verfassung und damit äh, kommt sie sowieso nicht äh, in Frage, einfach mit aufgereiht zu werden mit anderen Kandidaten, sondern
24: wir ja. präsentieren sie gar nicht. Ja, das ist konsequent und im Falle des Spitzenkandidaten in Thüringen auch nachvollziehbar. Denn er steht in seinen Positionen, das zeigt äh, das Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz jenseits der Verfassung. Er ist in seinen Reden rassistisch äh, und aufhetzend und deswegen verfassungsfeindlich. Mhm. Gerade Höcke mit den fast größ äh, meisten Nennungen in diesem Gutachten.
9: Und die andere Argumentation wäre zu sagen, die AfD hat bei der Europawahl 22 Prozent irgendwie gehabt und das scheint vielleicht so ein Peak zu sein. Deswegen gucken wir jetzt auf die AfD und begleiten dann aber auch einen möglichen Niedergang, der damit beginnen könnte, dass sie jetzt in Thüringen nur auf 20 Prozent kommt.
24: Ja, beide Zahlen sind äh, mit Fragezeichen zu versehen. Die haben bei der Europawahl nur gut 10 Prozent bekommen und nicht 22 oder 20 und das wegen einer äh, insgesamt auch sehr monströsen Wahlkampfführung, wo zunächst man die Idee hatte, aus dem Euro als äh, Deutsche auszusteigen, ein Dexit zu wollen. Und nachdem das total schief lief, hat man dann auch so ein bisschen die Kurve gekriegt. Und das ist einer der Gründe, warum dann eben doch viele, und äh, das, denke ich, äh, könnte auch für die Thüringen-Wahl gelten, im letzten Moment sagen, das nun wollen wir nicht. Wir wollen keine Grausamkeit, wie er sie fordert, Herr der Spitzenkandidat. Und wir wollen auch keine Entfesselung von Ressentiments und Abschieberei, die äh, alle erfassen kann, von denen er ausgeht, dass sie kulturfremd, also nicht zu uns passen würden. Das wollen wir nicht, da sind wir nüchtern. Da sind wir auch äh, gut äh, beraten, wenn wir andere Parteien wählen.
0: Was steht denn in Ihrem Wahlprogramm? Du hast dich ja mit dem, mit dem Programm der AfD in Thüringen be beschäftigt und sagst, dass äh, die wollen einen totalitären Staat. Wie kommst du darauf?
24: Ja, nicht durch das Wahlprogramm natürlich. Im Wahlprogramm machen sie das, was ihr vorhin angesprochen habt, äh, was auch Herr Kemper äh, beschrieben hat. Da machen sie auf... Äh, politischen Glauben. Nicht? Also Sie geben Stichworte, sie geben sich normal, sie wollen, dass wir eine normale Partei sind, wir haben für alle was, außer in der Rente und in anderen Fragen, wir wollen keine Frühsexualisierung, das in, in, in der Kita und in der Grundschule, das klingt alles dann so, als könnte man darüber diskutieren. Das ist die eine Seite. Und man muss auch darüber diskutieren. Die andere Seite ist die Ausrichtung. Die Ausrichtung, die Höcke vorgibt als Chef des Flügels, des rechtsextremen Flügels äh, dieser Partei. Und äh, die er ja äh, sehr massiv in seinem Buch niedergelegt hat. Das heißt, nie zweimal in denselben Fluss. Mhm.
9: Ähm ich bleibe mal dabei, so abseits der Inhalte zu fragen, denn Bodo Ramelow, der ja nun in Thüringen auch auftritt, äh, antritt, der hat ja immer das Argument gemacht, solange wir es waren, also die Linke, die ausgeschlossen war aus dem bundesdeutschen Konsens, das sind demokratische Parteien, solange äh, kommen die sich ausgefühlen schließenden Ostdeutschen zu uns und wählen uns, also solange die CSU einfach da sitzt und sagt, die Linken, die stehen ja jenseits der Verfassung oder das ist ja ähm, sozusagen
30: mhm. äh,
9: Hinterlassenschaft der DDR und so weiter. Das können wir hier im demokratischen Konsens nicht akzeptieren. So lange ähm, sind die Thüringer oder die Protestwähler in Ostdeutschland grundsätzlich losgegangen und gesagt, die wählen wir. Jetzt ist die AfD eine Partei, die tatsächlich außerhalb dieses demokratischen Konsens steht. Kann man nicht eigentlich auch heute nochmal den Parteien im Umgang mit den Linken die letzten 15 Jahre einen Vorwurf machen, dass sie mit herbeigeführt haben, was jetzt für die AfD so gut funktioniert?
24: Das kann sein. Das übersehe ich nicht. Ich weiß nur, dass einseitige Glaubensorientierungen, die mit den andere dann zu schnell abgeschossen werden und runtergemacht werden, nie der Demokratie guttun. Und es gab wenig gute Diskussionen über die Wirkung der Treuhand, über wie sich Westdeutsche dominant im Osten verhalten. Das wurde eher von den etablierten Parteien, gerade von der CDU, ins Abseits gestellt, niedergedrückt im Zweifel. Und damit kam die Linke in eine doppelte Schwierigkeit. Auf der einen Seite hatten sie zu Recht und auch Ramelow gerade, äh, zu Recht die Politik kritisiert. Ähm, Ramelow war ja einer der schärfsten Kritiker ähm, als Gewerkschafter in den frühen 90er Jahren, auch in Thüringen. Ähm, das ist das eine. Das andere aber, es wurde immer gesagt, das sind eigentlich die Kommunisten. Das wird ja heute noch versucht. Dabei sehen wir am Beispiel des Pragmatismus äh, von Bodo Ramelow und seiner Partei heute, äh, dass sie die Sozialere ist dass sie die demokratischere ist und äh, dass sie die Probleme auch angeht, etwa im Bereich äh, der Schule durch äh, Verbeamtung der Lehrer, das ist ihm schwergefallen im Ramlo, äh, durch äh, äh, Unterstützung der Schulschwierigkeiten bei äh, äh, aus schwierigen Elternhäusern kommenden, durch Sozialarbeit, durch Sozialpädagogik und das sogar gesetzlich vorgeschrieben. Das ist eine kleine Revolution und daran sieht man, dass es ihm tatsächlich um die Probleme und ihre Lösung geht.
9: Wenn die AfD jetzt, und ich will es nicht heraufbeschwören, aber in eine Regierungsverantwortung käme, könnte sie sich ja genauso zu einer Kümmererpartei entwickeln, wie beispielsweise die polnische PiS-Partei, also mit Pragmatismus auffallen auf den Gebieten, wo es dem Wähler wichtig ist, nämlich Sozialpolitik so ein bisschen und dann hintenrum den Staat umbauen. Besteht so eine Gefahr bei der AfD, wie wir sie gerade haben? Oder würde die sich so zerfleischen in der Regierung, wie sie sich in der Opposition ja auch parlamentarisch eigentlich also, nicht äh, einig ist?
24: Nehmen wir Höcke. Der weiß genau, dass er die Partei unter Kontrolle hat. Äh, in, in, in Thüringen versteht sich genauso wie Kalbitz äh, totalitär diese Partei in Brandenburg führt. Und der wird sich diese Macht nicht nehmen lassen, erst recht, wenn er erfolgreich wäre. Dann würde er das Programm so gut es geht, nach seinem Willen, nach seiner Ideologie durchziehen. Das ist nicht hinten herum, das ist nicht PIS oder PIS in, in, in Polen, das ist eine ganz andere Konstellation. Wir haben hier eine rechtsextreme und wir haben dort eine rechtspopulistische Partei. Dieser Unterschied ist massiv, der ist insbesondere unter den Führern, ähm, ähm, in Thüringen, also Höcke, und in Brandenburg Kalbitz, sehr massiv. Man kann mhm. die überhaupt nicht vergleichen.
9: Ja, und ähm, wenn Höcke ernst macht und auf einem Bundesparteitag antritt, sagen ja viele, na dann soll er mal kommen, dann können wir ihn niederwählen. Also er hat Thüringen im Griff, aber die Bundespartei nicht, oder?
24: Also äh, bislang ist äh, in den letzten Jahren auf keinem Parteitag der Höcke-Flügel unterlegen gewesen. Ohne Höcke, ohne den Flügel, mit der Deckung äh, und Unterstützung von Gauland läuft in dieser Partei auf Parteitagen überhaupt nichts. Etwas anderes ist, ob äh, Höcke sich zur Wahl stellen will. Das würde er nur tun, wenn, er, wenn es einen Machtzuwachs gäbe für sein eigentliches Interesse, nämlich diesen Staat mit einer Revolution gegen die Verhältnisse, gegen die Menschenwürde umzukrempeln. Deswegen spricht er von wohltemperierter Grausamkeit, mit der man sowohl die kulturfremden Millionen Menschen in Deutschland aus dem Lande äh, verbannen will und diejenigen Volksteile womöglich verliert, die nicht mitmachen oder zu schwach sind und die ausschließt. Das ist mehr. Das ist im Grunde eine, eine Bürgerkriegsperspektive. Vor allem ist es aber eine Gewaltperspektive und wir sehen jetzt in diesen Tagen in Thüringen schon, wozu das führen kann. Je eskalativer von der radikalen Version der AfD aufgetrumpft wird, desto eher kommt es bei den Nachbarstrukturen, bei den Rechtsextremen und Neonazis zu Morddrohungen von deren Seite und zu einer Gefährdung eines einigermaßen gewaltarmen Klimas. Da stehen uns in Thüringen schwierige Zeiten bevor. Zeiten, wie wir sie aus den 90er Jahren kennen. Also man kann dem Wähler nur sagen, wählt die, die Stabilität garantieren und das ist Rot-Rot-Grün, so wie ich damals auch vor wenigen Wochen dafür plädiert habe, dass äh, es, man es mit Keschmer machen muss, nachdem er erklärt hat, er macht es nicht mit der AfD, aber diese Erklärung steht bei der Mooring-Partei der CDU in Thüringen noch aus.
0: Morgen erscheint bei dir, äh, nicht bei dir, von dir in der Zeit ja auch noch ein Text, den hast du uns vorab zur Verfügung gestellt. Äh, du hast gerade schon Bürgerkrieg angesprochen. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern, warum Höcke bzw. die AfD in Dörfern und in den Städten einen Bürgerkrieg will? Was, was wollen sie da? Was ist der Hintergrund?
24: Also es wird er jetzt, wenn er das äh, vorgelegt be bekommen würde, bestreiten und sagen, das ist eine normale Partei. Aber wenn man den Text ernst nimmt, den er programmatisch im letzten Jahr geschrieben hat, dann sieht die Sache anders aus. Äh, denn er sagt dort sehr klar, wir wollen ein riesiges Remigrationsprojekt machen, so sehr, dass wir alle sozialen Nöte in Thüringen beheben, was äh, rein rechnerisch absurd ist. Aber äh, aus ideologischen Gründen ist er fundamental interessiert. Und das bedeutet zweitens, dass es leider, wie er sagt, und auch wenn es moralisch schmerzhaft sei, nicht ohne wohltemperierte Grausamkeit abgeht. Und das ist ein ungeheures Wort. Denn es bedeutet, mit sadistischer Entschiedenheit, eben grausam. Und das wiederholte an vielen Stellen, auch schon im Jahr 2014, das heißt, es ist sein Leitmotiv. Und das dritte ist, dass das aus einem Konzept kommt, diese Gesellschaft, diese Ordnung, dieses Grundgesetz zu verlassen und zu toppen und zu sagen, wir wollen etwas ganz anderes, Neues, Autoritäres und ich bin der Führer. Das ist sozusagen der Kern dieses Buches und das Schlimmste daran ist, dass die, die nicht willfährig sind, die Deutschen, dass wir die leider, wie er wörtlich sagt, äh, verlieren werden, eben die, die zu schwach und nicht willens sind. Er denke da an einen Adalas. Also schärfer geht's nicht. Das hat mit einer, äh, was weiß ich, kritischen Perspektive, äh, die auch gegenüber Flüchtlingen äh, sagt, wir wollen mehr Ordnung, nichts mehr zu tun. Das ist eine ein Szenario der Gewalt, äh, die dem Faschismus gleichkommt. Und deswegen ist es eine Gefahr und deswegen sollten die in den Dörfern und Städten, die einigermaßen ruhig leben, eher davon absehen, diese Partei zu, zu wählen, weil sie dann die Gewalt und den Krieg und die Eskalation und die Zerstörung ins Haus bekommen. Vielleicht nicht morgen, weil er sich noch nicht ganz durchsetzen kann. Aber das ist die Kernidee von Björn Höcke. Ich habe es selbst nicht glauben können, als ich das gelesen habe, aber als er dann am wenige Monate nach der Lektüre dieses Buchs, am 1. September gemeinsame Sache gemacht hat mit den Rechtsextremen, mit dem Rassisten äh, von Pegida Bachmann und den gewalttätigen Hooligans. Und dann die Gewalt explodiert ist und auch gleich sich eine Revolutionsgruppe Chemnitz, also eine terroristische Gruppe, gebildet hat, war klar, er meint es ernst, er meint es bitter ernst. Und er ist äh, äh, fähig, auch wenn er nach außen zunächst konziliant erscheint, äh, da brutal politisch durchzuziehen. Das ist das, was mich besorgt macht. Und deswegen, ich hoffe, äh, dass ähm, diejenigen äh, obsiegen werden, die auch nicht eindeut im Unklaren darüber sind, äh, dass sie mit der AfD, dieser AfD, nichts auch koalitionspolitisch zu tun haben wollen. Und da steht eine Aussage von Moring aus.
0: Oh, bei, äh, mir, bei mir, bei Jung und ich meinte er äh, keine Koalition. Also,
24: ja, aber, aber es gibt dann Äußerungen äh, auf in einem Interview des äh, MDR, in einem Telefoninterview, wo, wo er auf eine Anf Anfrage aus, ich glaube, aus dem Altenburger Land eingeht und sagt, na ja, so also mal sehen. Ja, also er hält sich da in der Hintertür auf äh, und äh, klar, er kann sich ja bis Sonntag noch entschiedener äußern. Dann entfällt diese Sorge, äh, aber dann bleibt immer noch, wenn er eine bürgerliche Koalition will, dann muss er die ja mit irgendwem wollen. Und wenn er die Linke ausschließt aus ideologischer äh, Verengung seines Blicks, also Moorings des CDU-Chefs, hm. äh, dann... dann äh, muss muss er changieren und wie CDUler changieren können, sehen wir immer wieder und es eben doch darauf ankommen lassen, sich gegebenenfalls als eine Minderheitsregierung wählen zu lassen und dann von den Einflüssen dieser rechtsextremen Partei abhängig zu werden. Das ist die Gefahr. Ja, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt.
9: Morin kann ja auch erstmal nur Wahlkampf strategisch sagen, nicht mit den Linken. Er hat in Thüringen jetzt auch schon die Zahlen, also wir haben sie gerade im Podcast im Gespräch vorher gehabt, 55 Prozent der Thüringer sagen laut zdf ähm, umfrage von Forschungsgruppe Wahlen, glaube ich, oder Infratest ARD, also 55 Prozent sagen, wir finden es nicht gut, dass die CDU vorher sagt, nicht mit den Linken. Also es gibt eine Mehrheit für, die mm. sollten notfalls. Ja. Sieben von zehn Thüringer sagen, die AfD distanziert sich nicht genug von ähm, rechtsextremen gedanken ja. wo man sich so ein bisschen fragt, okay, was ist genau der Plan? Also sollen die sich jetzt von Bernd Höcke distanzieren? Aber das heißt doch, in der Wählerschaft gibt es grundsätzlich, ähm, wie soll man sagen, einen Blick auf die AfD, äh, der in dem Moment, wo uns zu so ein Szenario kommt, wie du es eben beschrieben hast, also dass Bernd Höcke, äh, Björn Höcke tatsächlich irgendwelche Ultranationalisten organisiert bekommt, mit denen er dann tatsächlich als Hundertschaft durch irgendwelche westdeutschen Städte oder so weiter zieht und einen Bürgerkrieg anzettelt. In dem Moment äh, ist doch klar, dass da sehr viele zurückschrecken, gerade die das Wählerpotenzial auf dem Dorf, das nun, ähm, sage ich mal ein bisschen flapsig, übergewichtig, männlich, eher älter und überhaupt nicht für einen Bürgerkrieg äh, bereit ist, also auch psychisch nicht. Äh, die, die, das, das würde doch alles durcheinanderwirbeln. Ja. Also damit wäre doch die AfD mit der ganzen, das ganze Wählerpotenzial wäre doch sofort weg,
16: oder?
24: Das hoffe ich ja auch. Ich sage nur vor der Wahl, bedenkt bitte dieses Szenario, das nicht eintreten muss und seid auch sicher, dass ihr mit der Wahl der AfD keine Protestpartei bekommt, sondern eine von Höcke radikal ausgerichtete Partei die den Bedürfnissen im Dorf, den Älteren, der Gesundheitspflege, was auch immer, nicht dient. Im Gegenteil, dieses Interesse an einem gewaltarmen Zusammenleben im Dorf und ihrer Besserung widerspricht. Und da hast du ja gerade so ein Negativszenario entwickelt. Mhm. Und das ist in deren Kopf. Nicht umsonst gibt es eine enge politische Freundschaft. <lacht> zwischen Björn Höcke und dem äh, Kristalli äh, Kristallisierer der äh, Gruppe Combat äh, äh, 18, mhm. der Kampfgruppe Adolf Hitler, nämlich Thorsten Heise. Die sind ja miteinander bekannt, treffen sich bei Umzügen und sonst wie. Äh, das heißt, es gibt da eine ideologische Nähe, die dann, wenn der eine stärker wird, den anderen mitzieht. Das ist eine Gefahr. Wir haben das in den 90er Jahren in Thüringen sehr genau gesehen und den, äh, den Abfall der politischen Kultur. Ja. Das ist erst in den letzten fünf bis zehn Jahren aufgearbeitet worden, im Kontext der ganzen NS guten, gut geführten NSU-Untersuchungsausschüsse in Thüringen. Ja.
9: Eine Frage noch kurz zum Szenario. Mike Moring würde vielleicht mit der AfD ähm, tatsächlich zusammenarbeiten. Das würde doch die gesamtdeutsche CDU äh, wirklich die Beine wegschlagen, oder? Wenn ja, die das, Argumentation das, der letzten fünf, sechs Jahre auch. da einfach
24: nicht... Ja, das sehe ich auch. Aber äh, das wäre das wär, äh, mindestens äh, eine Erschütterung der CDU und wahrscheinlich, wenn sie das durchsetzen würden, ein Zerfall der CDU in Thüringen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass sie da nicht nur wahlkampftechnisch irgendwas sagen, sondern sich überzeugend äh, davon distanzieren und zwar vor der Wahl in den nächsten fünf Tagen dass sie auf keinen Fall mit dieser AfD, wie immer sie zusammengesetzt ist in Thüringen, und wir wissen ungefähr, wie sie zusammengesetzt ist, auch nur irgendeine politische Kooperation ansteht.
0: Kannst du noch mal, Können wir nochmal über diese AfD in Thüringen reden? Ist das ein besonderer, jetzt neben Höcke an sich, ist es ein besonderer Landesverband der AfD? Oder ist das so im Grunde wie... Äh, Kalbitz-AfD in Brandenburg und äh, der Höcke ist aber der Kalbitz der Brandenburger. Also was ist an der Höcke-AfD in Thüringen so besonders?
24: Sie ist ähnlich, der Brandenburger. Und zwar durch die Führung. Die Führung dominiert, das ist Höcke und Möller äh, und einige mehr, die auch zum Teil im Bundestag sitzen. Die dominiert äh, die Partei äh, mit einer ähnlichen ideologisch-radikalen Ausrichtung also rechtsextremen Ausrichtung, rassistischen Ausrichtung, wie in Brandenburg. Der, die Persönlichkeiten, die an der Spitze sind, sind unterschiedlich. Äh, Kalwitz ist ein, äh, ein äh, durch die in der Wolle gefärbter Neonationalsozialist. Das haben die letzten Entdeckungen noch vor der Wahl gezeigt, sind aber nicht bei allen angekommen. Und von Höcke wissen wir das. Seit der Rede über das Mahnmal der Schande, das angebliche, äh, seit äh, seinen Hetzreden gegen alle größeren ethnischen und religiösen Minderheiten, auch in Thüringen, äh, seit äh, seinem guten Kontakt zu dem radikal antisemiten Wolfgang Gedion. Nein, äh, Höcke ist, was die ideologischste äh, Schlagseite anlangt, äh, noch ausgeführter. Er hat sogar ein Buch geschrieben darüber dass er diese Gesellschaft für verworfen und zer, zerfallen hält und er den Volkstod befürchtet und dass man zurück muss, nachdem es zum Verfall der Demokratie gekommen sei, so meint er, sei Deutschland, äh, eben zu einer Alleinherrschaft kommen wolle. Das steht alles in diesem Buch. Es ist ja äh, im Grunde, Ungeheuer, dass äh, dieses Buch nicht auf jedem auf jedem Redaktionstisch liegt und sagt, okay, und was ist mit Höckes Politik, was ist mit Höckes politischen Programmen? Da ist nichts normal im Sinne einer normalen demokratischen Partei, nichts.
0: Ja. So, Moment, Moment jetzt kommen wieder viele auf YouTube, die mich auch die letzten Wochen immer dafür angeschrien haben, AfD-Anhänger. Hajo, die AfD will die direkte Demokratie. Das ist doch im Prinzip die demokratischste Partei von allen. Wie kannst du das denn jetzt sagen?
24: Wie kommst du denn darauf?
0: Ja, ich, ich überhöhe das gerade, dass du nochmal erklären kannst, warum die AfD ja eben keine... Demokratische oder Demokratie, also warum sie eine demokratiegefährdende ja. Partei also, ist.
24: Also es gibt in der in den Traditionen der, Tradition der Demokratisch, Demokratietheorien und Ideologien äh, auch die Version von Karl Schmidt. Und die heißt, was das Volk will, so wie es der Führer ist für das Volk will, das ist das Demokratische. Akklamation. Akklamation an den Führer. Oder gegenüber dem Führer. Und das nennt dann Karl Schmidt auch demokratisch. Und Höcker hat das im Hintersinn, zumal er den Karl Schmidt gut gelesen hat. Jedenfalls nach dem, was in dem Buch steht. Und da geht es dann ziemlich zur Sache ja. äh, in den Zitaten, die ich äh, äh, vorlesen kann, wenn ihr wollt. Das ist sehr spannend. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eine Demokratie, wie ich sie verstehe. Das heißt eine rechtsstaatliche. Demokratie, wie sie in der Verfassung niedergelegt ist. Und da muss man sagen, dass sie also diese höcke in Thüringen weder das Prinzip der Menschenwürde ernst nimmt, noch das Demokratiegebot, noch das Rechtsstaatsgebot. Mhm. Und was die Menschenwürde, das Erste und Wichtigste nach Artikel 1 des Grundgesetzes anlangt, verstoßen sie mit ihren Vorschlägen fundamental gegen den Kernbestand unserer Verfassung, unserer demokratisch-rechtsstaatlichen Verfassung, indem sie eben eine ganze Gruppen für kulturfremd erachten und damit abwerten und die Rechte, die sie haben, entweder als Staatsbürger oder als Geflüchtete, ihnen absprechen wollen. Das ist gegen das Grundgesetz und so hm. hat es äh, das Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz auch beschrieben. Das ist ernst gemeint, ist, die Verfassung, da kann man nicht einfach dran vorbei. Es sei denn, man sagt, wir sind verfassungsfeindlich, wir wollen eine andere Strategie und so muss man äh, dieses Buch und seine Programmatik, also die Höckes, deuten.
9: Hm. Wie siehst du das denn, also wenn du so also den Kanon aufzählst an Veränderungen, den sich die Höcke-AfD da wünscht? Das heißt ja auch, im, also noch eine Stufe generalisiert, das ist erstmal eine große Veränderung. Gleichzeitig haben wir die AfD-Wähler oder Sympathisanten, denen wir immer unterstellen, die wenden sich gegen eine Ökodiktatur, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist und so weiter. Wie kriegst du das denn zusammen? Dass auf der einen ja, ganz Seite so eine einfach.
24: Ganz einfach. Ich gucke mir die Ausrichtung äh, der dominanten Führung dieser Partei in Thüringen an und sehe, was da auf uns zukommt. Und ich gucke mir die Anhänger, oder die potenziellen Wähler an und sage ihnen auch hoffentlich, die, die heute äh, zuhören, passt auf, wollt ihr das eine oder das andere? Wollt ihr das Wahlprogramm und diese und jene Veränderung oder wollt ihr Höcke und diese Parteiausrichtung? Das ist zweierlei. Und die Anhänger sind nur zu einem Teil bereit, dieses rechtsextreme Gewaltprogramm durchzuziehen und es zu unterstützen. Und deswegen gibt es einen Spalt im Kopf, und hoffentlich im Wahlverhalten äh, der Anhänger. Die einen sagen, mir geht es tatsächlich um Protest. Ich sehe, dass die CDU äh, schlecht gewirtschaftet hat, äh, vor allem in der Wirtschaft. Ich sehe, dass Ramelow schlecht wirtschaftet, vor allem in der Wirtschaft. Und deswegen formuliere ich Protest. Und deswegen gehe ich nicht etwa zur FDP, sondern zur AfD. Das ist ein, äh, ein Teil der potenziellen Wähler. Ein anderer Teil sagt, ich habe mit diesen Flüchtlingen nichts am Hut, aber es muss äh, auch human sein, aber mehr in Ordnung. Dann äh, finden sie sich auch nicht wieder bei der AfD, weil die ganz anders rabiat äh, mit, mit tendenziell allen Flüchtlingen umgeht und allen größeren ethnischen religiösen Minderheiten, also den Türken und wem auch immer und äh, nicht differenziert. Und dann gibt es Dritte, die sagen, äh, äh, wir haben uns mehr erwartet von der letzten Regierung. Also. also vor allem auf dem Land, vor allem im Dorf. Wir brauchen mehr Gesundheitspflege, wir brauchen mehr Busverbindungen. Und da kann ich nur raten, wählt nicht die AfD, weil die dazu nichts zu sagen hat. Und keine wirklichen Konzepte, auch wenn sie vor Ort... Auch wenn vor Ort der, was weiß ich, der einzelne Zahnarzt sich hier zur AfD bekennt und wählt, gewählt werden will, nein, die Ausrichtung dieser Partei im ökonomischen und sozialen, die kann man äh, vergessen, weil sie nicht durchsetzbar ist, weil sie äh, ökonomisch nicht durchgerechnet ist, äh, weil äh, sie äh, die Wünsche vor Ort nimmt und verwandelt in eine Wutstrategie gegen alle, die ihnen nicht passen. Das ist ein autoritär, totalitäres Konzept. Und deswegen sagt er auch in seiner Schrift, nach, dem, nach der Pöbelherrschaft, Pöbelherrschaft der Demokratie, der sogenannten Ochlokratie, kommt die Diktatur. Ja, und das ist Höcke.
0: Ja. Tino? Ich habe mich ja gerade gefragt, wie können wir oder wie, wie kann Deutschland oder äh, die AfD selbst Höcke eigentlich loswerden? Also wo, worüber kann er da, worüber kann er eigentlich stürzen? Also was da muss kann, er falsch machen? Er kann,
24: <lacht> er kann natürlich gestürzt sein. Im Moment dominiert er weitgehend das Feld in der Partei. Aber äh, die, die anderen ziehen ja schon die Augenbrauen hoch. Als ich Meuthen in Oranienburg bei der Wahlkampagne in Brandenburg hörte, sagte er zu über den äh, anwesenden Kalbitz, den dortigen äh, Spitzenkandidaten damals, ja, ihr habt, ihr habt hier ja einen harten Hund. So, das blieb offen, ob er das wirklich gut findet oder nicht. Und Gauland zieht immer die Augenbrauen hoch und sagt dann nichts. Das heißt, man will natürlich den anderen Flügel, den pragmatischen, auch unter den Anhängern, der fast mehrheitlich ist, den will man natürlich nicht verprälen. Wenn jetzt also die, die, die brutalung version von Höcke durchkommt, dann wird die stärker. Und umgekehrt, wenn die unter 20 kommt, also Höcke in Thüringen am nächsten Sonntag, dann ist das ein Sieg der Demokratie und eine Schwächung des radikalen Flügels und insgesamt der AfD. Mhm. Und daraus äh, lassen sich Konsequenzen ziehen für die, die es als Pragmatik oder nicht ganz so radikale auch in der AfD gibt. 20 das wäre eine perspektivische Lösung, mhm. also ein Absturz in der Wählergunst mh, insgesamt oder in Thüringen.
0: Aber da könnte Höcke doch sagen, letztes Mal vor fünf Jahren hatten wir 10,8 Prozent, jetzt haben wir 19,5 Prozent. Da sagt dann der Hajo Funke, das war ein Absturz, aber wir haben ja praktisch unser Ergebnis verdoppelt. Ich habe hier einen riesigen Erfolg eingefahren. Umfragen
24: zählen nicht, Hajo. Naja, aber die Wahlergebnisse schon und jeder weiß, dass sie eher nach 30 streben als nach 15. Ja. Und die und hatten bei der also, Europawahl
9: im Mai eben 22 Prozent in Thüringen.
24: In Thüringen 22, insgesamt nur 11. Ja, aber ich äh, meine es in Thüringen. Die haben sich die Haare gerauft, dass sie nur auf 11 Prozent gekommen sind. Ja. Gut, und, und stimmt, Thüringen 22, aber wenn es dann zu äh, 18 Prozent abschmilzt, dann ist das sozusagen der Vergleichs. Mm. Die Vergleichszahl. Dann ich hätte wird er dann das einen nicht sagen Vorschlag. können. Nee, dann wird er nicht sagen mm. können, das war ein großer Erfolg. Das wird er nicht sagen können. Und die in der Partei auch nicht. Und die, die sich noch mehr, sozusagen, Entfesselung von Ressentiments und das Schwingen des, des autoritären Resonanzboden äh, vorstellen, die also gucken von ganz weit rechts als gewalttätige Hooligans. Oh. Da ist eine Schwächung. Wir können gar nicht mehr so wild zuschlagen, wie wir es seit dem 1. September in Chemnitz gemacht haben und dann mit dem Mord an Lübcke im Frühjahr diesen, im Juni diesen Jahres und dann mit diesem ungeheuren Attentat in Halle. Aus, man kann solche Eskalation der Gewalt von ganz weit rechts eher organisieren, wenn man auf eine Stimmung stößt. Das war schon immer so. Das war schon in der frühen Weimarer Republik so.
9: Ich würde noch ein Szenario vorschlagen. Also wenn die AfD in Thüringen jetzt auf 18% kommt, also ein bisschen geschwächt, dann rausgeht aus der Wahl, könnte ja Meuthen seinen Rentenparteitag anberaumen, zu dem man sich bisher nicht getraut hat. Und dann muss Höcke zeigen, ob er seinen Sozialnationalismus da durchkriegt oder nicht.
24: Ja, das ist sehr offen. <lacht> äh, und das ist der Grund, warum es noch kein Rentenkonzept gibt. Es ja. gibt keinen äh, rationalen Grund, äh, die AfD erst recht aus sozialen Gründen zu wählen. Ja, so ist es.
0: Hm. Hajo, was muss am was muss am Sonntag passieren, damit du dir die Haare raufst?
24: Wenn die über 25 Prozent kommen, äh, die CDU auf 22 Prozent absackt und dennoch sagt, wir müssen mal gucken, ob wir nicht die Regierung bilden. Eieiei, ei, ei.
0: ja. Pass auf, wir,
9: ich mein Wir, wir noch, sind ja.
24: hier, Um
0: jetzt den Kreis wieder zu schließen, wir sind ja ein medienkritischer Podcast. Was würdest du, ich meine, wir machen jetzt ja keine Wahlberichterstattung am Sonntag, aber es gibt ja mehrere Sender ARD, ZDF, die von der Wahl am Sonntag äh, berichten werden, die äh, wahrscheinlich Björn Höcke auch im Studio haben werden. Wie sollte man mit Björn Höcke umgehen? Im Studio, nachdem die Wahl gelaufen ist und er was auch immer
24: absondern wird.
0: Sollte man, sollte man ihn auch ganz normal fragen, na, wie bewerten Sie das Ergebnis? Sind Sie zufrieden?
24: Ja, jedenfalls nicht so, wie das bei der Sachsenwahl passiert ist. Wo er sagt. Sie sind ja auch, wo eine, äh, eine Journalistin gesagt hat, sie sind ja das ist ja alles sehr positiv für sie und das ist überhaupt positiv was sie da treiben so sinngemäß das, das ist ein desaster nein wenn wenn man sozusagen von einem demokratischen aufklärungsauftrag ausgeht dann würde ich zunächst einmal analysieren wie es zu diesen dennoch erheblichen wahlerfolgen gekommen ist was die wirklichen Gründe sind, also der Anteil des Rassismus, den Höcke nach vorne bringt oder zurückgedrängt hat. Und dann würde ich ihn konfrontieren, äh, mit äh, seiner Machtperspektive und seinem Wunsch, äh, wie in zweimal in demselben Plus beschrieben, äh, mit Grausamkeit äh, das Problem, angebliche Problem der Flüchtlings, die nicht integrierbar seien, zur Flüchtlingslage äh, zu lösen. Und ich würde mich nicht mit einer Antwort zufrieden geben, sondern ich würde ein eigenes Format haben wollen als äh, Chefredakteur. So werde ich ja gefragt jetzt gerade von euch.
16: Ja. Äh, und
24: ja. äh, würde ein zehn Minuten Interview mit ihm machen
16: nee.
24: äh, und sagen: Okay, dann wollen Sie das doch nicht. Dann sind Sie also genau auf der Linie der SPD. Ein bisschen äh, jung und, und naiv
9: könnte man ihn doch fragen, ähm, Herr Höcke. Sie haben diesen Jenes Wahlergebnis. Reicht das für einen Bürgerkrieg oder nicht?
24: dann würde er sagen, ein Bürgerkrieg mache ich ja gar nicht. Was ja. da in zweimal in denselben Fluss steht, das habe ich vergessen. Und was Funke <lacht> sagt auch. Ja, genau. Das heißt, er wird ja, du bist ja auch sich, ja, oder es recht ich, oder ich bin da nicht so wichtig, er wird sich entziehen. Äh, und das ist dann die Leistung äh, des, äh, des äh, Journalisten oder des Programms, äh, dass man äh, äh, diese klare Ansage im Buch ihm so vorhält, dass er sich dem nicht entziehen kann, genauso wenig wie er sich offenbar der, der Indizienkette, die ähm, Herr Kemper aufgeführt hat, äh, entziehen kann, dass er im Grunde ähm, auch nicht vor Verherrlichung des Nationalsozialismus zurückschreckt, so wie das äh, von uns für Kalbitz nachgewiesen ist, der ja einen Hitler-verherrlichenden, Film über Hitlers große äh, große äh, Soldatenkarriere im Ersten Weltkrieg als Drehbuchautor zu verantworten hat. Sie sehen, äh, ihr seht, das, das ist, äh, das ist vom Rechtspopulismus rutscht rüber in den Rechtsextremismus und wenn man da angelangt ist. Und dann auch noch mit Gewalttätigen, wie ihm am 1. September letzten Jahres gemeinsame Sache gemacht, ist, äh, gemacht hat. Dann kommt die Geschichte unweigerlich nach vorne. Und das ist eben die Geschichte des Faschismus und des Nationalsozialismus. Und deswegen ist die Dresdner Rede von Höcke so entscheidend. Weil er dort sagt, ich will mit dieser geschichtlichen Auseinandersetzung, aus der das Grundgesetz entstanden ist, nichts zu tun haben, ich hasse es, ich verachte es, ich bin dagegen, ich will die Erinnerung tilgen und äh, erkläre dann nebenbei an anderer Stelle die gesamte Nachkriegsentwicklung, die ja meines Erachtens eine demokratische und letztlich positive und sozial noch zu bessernde ist, für eine Neurose, eine neurotische Entwicklung, eine zerstörerische Entwicklung, eine, eine, ein Abfall in die, in die Pöbelherrschaft. Das sagt er. Und das kann man ihm vorhalten. Und wenn er dann nicht dazu steht, dann soll er schweigen.
16: Hm. Hm.
9: Sehr gut. So sollte man es machen. Ich schließe mich da vollständig an. Diese zehn Minuten will ich sehen im Grunde. Am
24: ja, da mache ich dann sogar mit, obwohl ich sonst denen <lacht> keine Bühne geben will.
0: Ja. Ja, vielleicht hört uns da Tina Hassel zu oder Bettina Schausten. Die sind ja immer wissbegierig und bin mir sicher, dass sie am Sonntag dem nachkommen werden. Ja.
24: Das Hajo. wäre zu wünschen, ja.
0: <lacht> Hast du noch eine letzte Frage, Stefan? Also zum Nein, sehr diesen. gut, Hajo. Das hat mir äh, sehr erleuchtend. Letzte Woche auch, auch schön, dass du bei, im Heute-Journal warst. Wirst du, so, so gefragt bist du ja nicht mehr. Ne? Also, wir haben dich jetzt in den letzten Jahren nicht so oft mehr gesehen.
24: Ja, ihr seht ja auch nicht alles. Das ja. stimmt doch wieder. Das stimmt. Mir reicht also was was äh, so Intensität der öffentlichen Debatte anlangt natürlich. Das ist klar. Aber in diesen Sachen muss man äh, doch äh, am Ball bleiben, denke ich. Und ich ja. hoffe, dass ihr das weitermacht.
9: Vielleicht können wir am Sonntag auch aufatmen alle ein bisschen.
24: Mal sehen. Ja, also das ist mein Wunsch. Also wenn ich noch einen Appell loswerden darf, dann an den potenziellen AfD-Wähler, der sich das nochmal überlegt und sagt, naja, also ganz kaputt machen will ich mein Land nicht. Und das könnte, wenn Höcke zu dominant wird, passieren. Und zwar gerade in den Dörfern, wo man eigentlich sich abgehängt fühlt oder noch erinnert an die furchtbaren, teilweise furchtbaren Entwicklungen der Treuhand. Nee, dann lieber gleich Ramelow, der ein Kämpfer gegen die Treuhand war. Dann lieber gleich äh, die SPD, die immerhin ein, eine Wirtschaftspolitik vertritt, die tatsächlich nach vorne geht. Oder sogar die Grünen, die pragmatisch genug die soziale Seite sehen und zugleich sagen, es gibt ein Problem mit dem Klimawandel. Also es braucht ja nur ein paar tausend Stimmen mehr, dann haben die die Mehrheit. und ich sage dann dem Bewohner von Rosa oder dem Bewohner von Schmölln oder von Meuselwitz, ich kenne da die, Me die meisten Dörfer und Orte, weil ich da seit zehn Jahren immer wieder auch Studien mache, Überlegt's es nochmal, wählt lieber eine Partei, die tatsächlich im Parlament ist und bleiben kann, nicht an der 5%-Hürde äh, wegkippt, also sie nicht erreicht, äh, und in diesem Fall ist es ein pragmatischer äh, äh, Linker, nämlich Ramelow, so wie es im anderen Fall in in Sachsen äh, noch gerade Kretschmer gelungen ist, der tatsächlich durch die Dörfer ge äh, gefahren ist und dann auch gesagt hat, das und das und das verändere ich. Wer so auf die wirklichen Bedürfnisse von Menschen in der Demokratie hört, ist ein guter Politiker. Und Ramelow ist ein guter Politiker für Thüringen. So wie Kretschmer es bei allen Schwächen am Anfang es auch versucht hat und bei Wolke hat es erst bis vier Wochen vor der Wahl ge gedauert, bis er angefangen hat, tatsächlich ernsthafte ähm, in, in die Dörfer und die, die Städte und die Stadtteile mhm. zu ziehen. Immerhin, er hat es noch gerade geschafft und so wünsche ich mir das auch für Thüringen im Sinne von mehr Stabilität und mehr sozialer Gerechtigkeit und das wollen die Menschen und dass man die Dörfer nicht vergisst.
9: Schönes Schlusswort.
0: Danke, Hajo Funke. Gerne.
9: Mach's gut. Dann verabschieden wir doch jetzt mal äh, nach Hajo Funke auch noch kurz die AfD thematisch aus diesem heutigen Podcast. Zwei kleine Clips. Ich hab's ja nicht so mit der AfD. Ähm, allerdings, dieser Brandner, du kennst ihn. Wir werden ja heute im Outro auch noch AfD-Kram hören, aber Brandner, der hat einen Tweet retweetet, der dir sicherlich was sagt. Es ist unfassbar, unglaublich aus dokumentarischen Zwecken gründen.
33: Dann wird die Debatte emotionaler Empörung, weil der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner auf Twitter die Nachricht eines anderen Nutzers weiterverbreitet hatte. Darin steht, die Opfer von Halle seien Deutsche gewesen. Zitat, warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum?
9: Der Rechtsausschussvorsitzender. Ich frage mich so ein bisschen... Also die Sachlage haben wir jetzt letztes Mal schon geklärt. ne? Das hat ja Kleber gesagt, wir unterscheiden in Deutschland nicht groß zwischen der Tat und dem Versuch der Tat. Das heißt, hier geht es nicht um den Versuch, zwei Deutsche zu ermorden, sondern 70 Juden, die auch Deutsche sind übrigens, ne? das ist ja immer der wichtige Hinweis, oder sein können, die alles mögliche sein können. Und, und dass der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag so einen Tweet hier retweetet, Unglaublich. Es gab übrigens eine sehr gute Reportage in der Taz oder im Tagesspiegel oder irgendwo.
0: Unglaublich ist es nicht.
9: Ja, inzwischen ist es Realität. Und das äh, ist immer noch krass, sagen wir mal so. Ja, Kevin aber S. Ist, aber, aber,
0: aber selbst das war letzte Woche, ich meine, ich kann es ja jetzt schon mal sagen, mm. das Outro. Selbst das war letzte Woche nicht das krasseste, was die AfD im mm. Bundestag gemacht hat. Ja, sag das mal das war, was zum Auto. Ich bin auch war, ganz gespannt. Es geht no. um ähm, ein, eine Rede von Martin Sichert. Der war mhm. quasi, nachdem Hubertus Heil äh, seine Ausführungen zu einem Gesetz, äh, was die Opferentschädigungen regeln soll, zum Beispiel nach Terroranschlägen mhm. ne? ähm, mhm. vorgestellt hat, war er natürlich als AfD ist Oppositionsführung ja. äh, als erstes dran. Und das war, ihr müsst euch das nicht okay. angucken oder anhören, aber das ist ja. die perverseste, rechtsradikalste Rede, die ich in den drei Jahren AfD bisher im Bundestag gehört habe, mhm. äh, wie von einem Stöckchen aufs andere gesprungen wird, wie auf die einen gespuckt wird, wie auf die anderen, das gipfelt dann in einem, äh, das ist hier Blutgeld, was sie hier machen, Argument. Mhm. Und, dann, und dann bin ich aber auch stolz auch auf den Bundestag, auf Claudia Roth, sowie Bohubertus Heil, die sich danach äußern. Äh, es ist angemessen und ich finde jetzt vor einer Wahl in Thüringen, wo die AfD zur Wahl steht, sollte man sich klar machen, was für Gedankengut dort zur Wahl steht und dass sie selbst im Bundestag da nicht mehr mit zurückhalten können und äh, ich weiß, Stefan hat Bauchschmerzen, dass wir das spielen, aber ich finde, das hat mich, ich habe das am Freitagabend gesehen, ich dachte so, das, also das kann man jetzt nicht, also verschweigen, nicht verschweigen oder nicht senden, das muss man senden. Ja, also ich habe keine Bauchschmerzen mehr, ich hatte nur zuerst das so verstanden, dass wir uns eine AfD-Rede
9: im Bundestag angucken, äh, aber wenn es eine ganze Szene aus dem Bundestag ist, inklusive wie
0: der Bundestagsvorstand, dem der Tagungspräsident oder die Tagungspräsident damit umgeht, ist natürlich gut. Ich habe so geschnitten, dass man einen Teil von Nubeldos Heilrede mitbekommt, das ja. ist einfach jetzt nicht relevant, es geht darum, mhm. worum oh. es geht, das Thema, wie ja, eigentlich verstehe. von anderen gesprochen wird und dann wie der Typ redet und wartet am Ende auf die Reaktion des Bundestags. Mhm. Ja, es gibt einen sehr
9: interessanten
0: Text, äh,
9: muss ich jetzt nicht verlinken, weil man muss jetzt nicht nachlesen, sondern nur die Idee reicht, glaube ich. Ähm, Kevin S. Äh, war Hallenser und dort auch Fußballfan. Und wie das so ist, das kenne ich aus Jena, sind die Fußballfans immer schon so ein bisschen rechtslastig. Und da gibt es halt eine Saalefront. Das heißt, der Kevin S. war selbst ein... Sympathisant oder zumindest so auf freundschaftlicher Ebene Mitglied in Fangruppen, die so ein bisschen rechtslastig sind, die ihrerseits dann einen Weg finden mussten, wie sie jetzt mit der Trauer umgehen, dass er eben erschossen wurde in Halle, die dann ihrerseits mit auf die Kundgebung ging, die wiederum sehr linkslastig war, um den beiden dann auch zu gedenken. Also es gab dann tatsächlich dann auch zu freundlicher Konfrontation sozusagen bei dem Trauermarsch. Das ist ganz interessant eigentlich, ne? wie, in welche Richtung das mittlerweile so geht. Naja, jedenfalls nicht unwichtig. Also das ist eine Botschaft, die sollte sozusagen rausgetragen werden. Ne? Wenn man bei so einem Terror wie in Halle einfach an, zu Hause an seinem Computer sitzt und denkt, ich retweete mal einfach rechts und links, was ich interessant finde, kann das ernsthafte Konsequenzen haben und zwar völlig zu Recht.
10: Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Halle hat die Polizei in Mönchengladbach die Wohnung zweier Männer durchsucht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, nach dem antisemitischen und rechtsterroristischen Angriff das sogenannte Manifest des mutmaßlichen Täters im Internet verbreitet zu haben. Gegen die 26 und 28 Jahre alten Männer werde wegen Volksverhetzung ermittelt.
9: Das Tod. So, dann steigen wir mal ein in kleinere Themen. Ich habe ein paar, aber du kannst erst mal. Mach mal. Okay, Scheuer. Das ist lustig, ne? Scheuer muss man nur noch namentlich nennen und schon ja, es ist teuer, aber es ist auch lustig. Scheuer ist teuer. Oh, das ist eigentlich auch ganz gut. Wieso hört man das so selten? Scheuer teuer. Scheuer kommt uns ganz schön teuer. Also, witziges Archivmaterial von 2014. Einfach nur, weil es lustig ist. Ein
26: Untersuchungsausschuss soll Scheuers Vorgehen klären und könnte den Minister in Bedrängnis bringen. Felix mhm. Zimmermann.
12: Die Maut kommt. Aber wenn sie nicht kommt? Die Plan Maut B. kommt. Die Maut, so wie sie im Koalitionsvertrag Sonst steht. Wenn sie kommt. ganz beruhigt die Maut kommt. Europakonform, mit keiner zusätzlichen Belastung für die Inländer und mit mehr Mittel für die Infrastruktur. Die Maut kommt. Ja, fünf Jahre lang. damals. Schmiese damals.
9: Andi Scheuer, noch ähm, Generalsekretär der CSU oder Landesgruppenchef, keine Ahnung, wie das da... Ja. Mit Gesichtsbehaarung. <lacht> genau, mit Bart. Äh, übrigens, Manfred Weber trägt jetzt Vollbart, hast du gesehen? Nein. Sieht ein bisschen, ich glaube, er so typisches. die Niederlage war zu krass, ich muss mich, äh, ich brauche ein Umstyling, hat er sich <lacht> nicht gedacht. Hat <lacht> ja, er
0: sich frisch getrennt oder so?
9: Ah ja. Ja, von seiner Partei, äh, ein bisschen im Geiste. Steht ein... ihm
0: besser als ohne.
9: Ja, ich fand es jetzt auch nicht schlimm, aber es ist, ich finde es immer überraschend, wenn so große Veränderungen plötzlich sichtbar werden. Ein Wirtschaftsprofessor. Ich. Hm? ich will mal ein Vollbad, Vollbad bei Stefan Schulz sehen. <lacht> Mach mir das doch einen hier ich. aus deinem Handy drauf. Hm. Ein Wirtschaftsprofessor erklärt mal das Problem mit der Maut. Ich denke, wir können, wir kommen nicht umhin, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wie krass das eigentlich ist, denn er bricht es auch nochmal schön runter. Im Grunde macht die Bundesregierung wirklich nur noch einen komischen Deal nach dem anderen.
13: Dass Scheuer nicht auf das EuGH-Urteil wartete, ist vor allem deswegen brisant, weil der Vertrag für die Mautbetreiber eine teure Entschädigung vorsieht. Die Erstattung des sogenannten Bruttounternehmenswerts. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Hoffjan erklärt die Regelung.
31: Also Sie zahlen für einen Vertragszeitraum von zwölf Jahren die komplette Rendite, obwohl das Unternehmen nur sechs Monate für Sie arbeitet. Stellen Sie sich das vor als Arbeitnehmer. Sie arbeiten sechs Monate für ein Unternehmen und bekommen dann quasi als Abfindung das Gehalt von zwölf Jahren.
9: Ja, warum nicht? Ist doch okay? geil. Ich finde das auch ziemlich geil. Es ist halt Eventim, ne? diese Klitsche, die wir ja alle schon nicht mögen, weil sie die und sie so teure andere tickets verkauft.
0: Du bist doch einfach nur neidisch,
9: das stimmt dass, bin ich die, sehr neidisch. dass
0: die auf diese Vertragsinhalte oder diese Vertragskonstruktion gekommen ist no. und nicht wir. Und ja, nicht du. Das,
9: Ding ist, das Ding ist, die sind ja selber gar nicht auf den Konstrukt gekommen, sondern sie haben ja sogar vorgeschlagen, liebes Ministerium, lasst uns mal warten, es steht ja noch in der Schwebe und dann ging die Initiative von Andy Scheuer aus, nein, ich will jetzt Tatsachen schaffen, das Projekt ist mir wichtig. Ja,
0: gut. Und er dachte, das, er, ist er wieder bei, das ist wieder nachgelagerte Korruption. Er wollte sich so freundlich stellen gegenüber ja, das dem Unternehmen, dass er, wenn er dann irgendwann mal ausscheidet, äh, auf jeden Fall durch das Geld, was er ihnen durch diese elfeinhalb Jahre extra garantiert hat, äh, kann er auch dann ja. für einen Aufsichtsposten entschädigt werden. Ist ein Szenario. Äh, wir, wir wissen es nicht.
9: Allerdings Möglich. in Deutschland wäre es nicht unüblich. Äh, aber es ist krass einfach zu, zu, zu viel Geld. Aber die Erzählung ist erstmal es ging von an die Scheuer aus. deswegen finde ich das unso, ähm, umso wichtiger, dass es jetzt einen ordentlichen Untersuchungsausschuss gibt, der da auch mal zugreift. Okay, die deutsche Bundesregierung ist den Fischen in der Nordsee nicht besonders positiv gegenüber eingestellt.
1: Die deutschen Fischer dürfen im kommenden Jahr deutlich weniger Tiere fangen als bisher. In der westlichen Ostsee senkten die zuständigen Minister der EU-Länder die Quoten für Hering um 65 und für Dorsch um 60 Prozent. Außerdem uh. weiteten sie die Schonzeiten für den Dorsch aus.
9: Ja, Denkt denn keiner an die Fischer? Jetzt haben wir mal den neueste Nachricht.
1: Ursprünglich sollten die Fangquoten noch stärker sinken, doch Deutschland stellte sich dagegen, um die Existenz mhm. der Fischer zu sichern.
9: Die Existenz der Fischer, na warum nicht?
0: Also es ist wichtiger, die Existenz der Fischer ja. zu sichern, als die Existenz der Fische. Ja. Weil, weil die Fischer hätten doch gar keine Existenz, wenn die Existenz ja. der Fische nicht garantiert werden würde.
9: Ja, ich würde sogar sagen, es geht ja nicht nur um die Existenz der Fischer, sondern die ganzen Nahrungsketten, Ökosysteme überhaupt, die brauchen halt fischer einfach. Ja, aber wie gerade Ja, 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 ja dramatisch, die Existenz der Fischer. Ich meine, klar, aber die ähm, Existenz oh der Fischer ist auch gefährdet, weil jetzt ähm, die Engländer, die ihre SeeRechte da wieder für sich reklamieren und es nicht mehr lizenzmäßig rausgeben. Das heißt, Brexit ist auch schlecht für die Fischer, wird auch knallhart durchgezogen. Norwegen, äh, Thema Umwelt. Die Fischer haben uns auf den Weg gebracht zum Thema Umwelt. Es war Buchmesse und Norwegen war das Gastland. Wir wissen, was so los ist in Norwegen in den Büchern. Da ist viel dunkel, deswegen sind die Krimis hart und so. Wir steigen mal ein, es geht gut los. Es gibt in Norwegen gute Modelle der Kulturförderung, finde ich. Das hier ist zumindest nicht schlecht. Gerade mal etwas mehr als
26: 5 Millionen Einwohner und ein literarisches Wunderland. Norwegen kauft von jedem Buch generell immer schon mal fast 1.000 Exemplare vorab
9: und gibt sie an die Bibliotheken weiter. Das heißt, jedes Buch, das in Norwegen von Norwegern auf Norwegisch geschrieben wird, wird grundsätzlich in allen Bibliotheken zur Verfügung gestellt und zwar kostenlos, weil die Bibliotheken dort kostenlos sind. Da ich kann scheiße. man mal sehen. So geht's, würde ich sagen.
0: Da, da braucht es noch ein bisschen mehr Kapitalismus. <lacht> ja, Mette
9: Marit, das ist auch interessant. Sie kam mit einem Literaturzug hierher gefahren nach Frankfurt. Stellt sich raus, sowas macht sie jedes Jahr. Dafür braucht sie gar keine Buchmesse in Frankfurt.
15: Der Literaturzug ist Mette-Marit eine Herzenssache. In Norwegen reist sie jeden Sommer mit Autoren durchs Land, um junge und alte Leser zu treffen. Jetzt ein Sonderzug von Berlin nach Frankfurt. Schmökerstunde mit Berliner Schülern. Gerade die Jungen und ihre Fragen müsse man ernst nehmen, so Mette-Marit. Sie selbst ist mit Büchern aufgewachsen und hält Literatur für lebenswichtig.
9: Ja, wenn man es ordentlich fördert, hat man Musik wie in Schweden und Literatur wie in Norwegen. Ich meine, Jenny war ja auch hier, hat sich vorher noch ein Buch gekauft von Jo Nespos oder Nespös oder so, Die kennst du bestimmt nicht. Ich kannte ihn auch nicht. Allerdings 40 Millionen Bücher verkauft. Das Neue heißt Messer. Und dann geht seine Lesestunde da so los und es sammeln sich 400 junge Frauen. Alle so in Jennys Alter, weiblich, jung, Stehen um ihn, wollen hören, was er sagt. Und dann fängt er so an zu erzählen. Ja, also ich habe mein neues Buch jetzt Messer genannt, weil das Messer, das heißt ja, wenn man da jemanden ermorden will mit einem Messer, da muss man ganz nah ran. Und das hat mich fasziniert. Diese Nähe zum Opfer und so. Ja. Und dann geht es so ganz <lacht> blutrünstig da irgendwie los. Also es ist wirklich grandios, das mitzuverfolgen. Jedenfalls blutrünstig sind die Norweger auch mit dem Planeten. Denn, ja, sie haben einen Staatsfonds, der nicht mehr in klimaschändliche Sachen investiert, aber wo kommt das Geld her? Na klar, aus der Ölförderung. Die wird jetzt um ein Drittel gesteigert, denn man hat ein neues Ölfeld gefunden. Dazu hat Jo Stein Garda, den kennt ihr alle von Sophies Welt, eine triftige Meinung. We
24: have a responsibility.
22: Wir tragen Verantwortung.
24: Wir
15: als reichstes Land der Welt sollten sofort aufhören, weiter nach Öl in der Nordsee zu bohren.
9: Es ist ein Fakt, das Klima verträgt
15: es nicht, wenn wir all das Carbon rausholen und einfach verbrennen. Wir müssen damit aufhören. Es ist also so ein Hippie,
0: der können keep it in the ground. Genau, finde ich auch hätte man sehen können. Meine ja, sind. jedenfalls das Öl. Der, wird Wohlstand, der norwegische Wohlstand muss doch mal verteidigt werden. Genau.
9: 800 Milliarden Euro ist noch nicht genug für eine 5 Millionen Nation. Da muss mehr her. Allerdings, da sie nicht herum kommen aus diesen national egoistischen Gründen tatsächlich das Ölfeld auszubeuten und die Fördermenge um ein Drittel zu erhöhen die nächsten Jahre hat Maja Lunde das richtige Buch geschrieben und das interessiert mich natürlich immer am meisten, denn es geht um Post-Klima-Apokalypse.
15: Maja Lunde hat sich mit ihrem Bestseller Die Geschichte der Bienen in die Herzen der deutschen Leser geschrieben. Ihr neuer Roman Die Letzten ihrer Art handelt auch von der Erderwärmung. Ein Handlungsstrang spielt im Jahr 2064. Der Klimakollaps ist eingetreten. Der Alltag im früher komfortablen Norwegen ist zum Kampf ums Überleben geworden. Nahrung fehlt. Wir sind sehr besorgt über unsere Zukunft und den Klimawandel. Wir fürchten, das zu verlieren, was wir so sehr lieben. Die Natur ist ein großer Teil unserer Seele. Die meisten Norweger sind ihr sehr verbunden. Mhm.
9: Die meisten Norweger sind ja sehr verbunden, weshalb man nochmal nachlesen will, wie es ist, wenn sie vorbeigeht, denn die meisten Norweger wollen auch sehr gute Renten haben und die wird durch den Rentenfonds gestützt, der nun mal das Carbon aus, der, aus dem Boden holt. Stellt sich die Frage, aber warum liest man sowas so gerne oder auch diese Sache mit dem Messer und so weiter? Christian Sievers stellt eine gute Frage und kommt mal mit der Antwort.
26: Und warum lesen so viele Deutsche besonders gern Krimis aus Norwegen? Wurde die Organisatorin des norwegischen Auftritts auf der Buchmesse gefragt. Ihre Antwort, weil unsere Krimis <lacht> ziemlich gut
0: sind. Sehr gute Antwort. Applaus dafür. Ja. Oder die deutschen Krimis einfach so scheiße sind. Ja,
9: in Deutschland gibt es halt keine gute Schreib Also jedenfalls nicht bei Krimis, sagen wir mal so. Es gibt ja auch sehr gute deutsche Literatur.
0: Straßenumfrage. Ich, hm? ich habe auch irgendwann mal gelernt, äh, Fernsehserien und Bücher über Krimi, Polizeiarbeit und so laufen gerade in den Ländern gut, wo es wenig Kriminalität gibt, hm. die Leute dann davon fasziniert sind, aber, aber wenn sie das quasi je, mit, jeden Tag auf der Straße mitbekommen würden, ja. äh, würden sie sich dafür irgendwie auch weniger interessieren. Ja, du
9: hörst in dem Moment auf, Krimis zu lesen, in denen deine Wohnung eingebrochen wurde und du psychisch ein bisschen angefasst bist in dem das nicht sozusagen jenseits der psychischen Horizonte stattfindet, was da einfach abstrakt abgehandelt wird, nämlich grausamstes Zeug. Allerdings straßen und frage ich hier, was lesen sie gern? Es ist so ein bisschen, die Deutschen sollten dranbleiben, würde ich sagen.
18: Ich lese vor allem norwegische Autoren, aber auch schwedische und dänische, vor allem Krimis, aber auch andere Literatur.
9: Wo ist denn da die bin Diversität? Ich ja bin froh, dass ich nicht Sarazin gesagt habe. So. Norwegen, dänische, schwedische, das war's schon. Wo sind die Deutschen? Die Spanischen, die Französischen. Ich, achso, ich dachte, das ist in Berlin die Umfrage. Nee, nee, das ist hier, das ist hier in Norwegen. Ah. Man hat sich in Norwegen mal umgeschaut, wie es so ist. Da laufen die Leute schon sehr gestylt rum, ehrlich gesagt. Hier sehen wir so ein junges Paar um die 20. Frisch, verliebt, in der Sonne, Sonnenbrille auf, im Winter. Die Augen sind nicht so
0: ganz an Licht gewöhnt. It's not true. Ja,
9: nee, es ist nicht wahr. Stimmt, die sind ein bisschen
0: eng. Aber wo Licht? Wir holen mal den Digitalpakt der Bundesregierung ans Licht. Hm ganz kurz äh, mhm. ich habe mir aber nur amüsiert äh, weißt du noch als akk und so verkündet haben oh, wir stecken jetzt noch mal richtig ein paar hundert millionen euro in die schulen damit sie digitalisiert werden ne? wlan und den ganzen gut, das es läuft super
21: vielleicht brauchen wir auch noch einen dritten und einen vierten auf jeden fall ist der bedarf so extrem hoch dass dieser Digitalpakt nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Unsere Schulen sind zur Hälfte offline, Wir sind nicht ans Netz angeschlossen. Wir haben keine Inhalte, die den Anforderungen der digitalen Welt genügen. Unsere Lehrer sind ungenügend ausgebildet. Die Gewerkschaften fordern einen Paradigmenwechsel. Selbst wenn mehr als die Hälfte der rund 40.000 Schulen in Deutschland über Internet verfügen würde. Die Klagen auch der jungen Lehrergeneration seien alarmierend. Außer PowerPoint passiere im Studium praktisch nichts. Da wird mal ein bisschen drüber geredet, weil es sein muss. Aber wie das wirklich sinnvoll eingebunden werden kann in den Unterricht, in den Fachunterricht, da fühlen sie sich absolut schlecht ausgebildet.
0: Gut, die Opposition, die Gewerkschaft hat wieder was zu meckern an diesem grandiosen Digitalpakt mhm. der Regierung. Und ich kann das jetzt nicht so stehen lassen. Darum habe ich mir noch zwei O-Töne von unserer besten Bildungsministerin aller Zeiten geholt. Anja Kalitschek, ähm, die kann jetzt die Kritik gar nicht nachvollziehen.
21: Deutschlands Schüler belegen in einschlägigen Studien international gerade mal einen Platz im Mittelfeld. Im Umgang mit Endgeräten, aber auch mit Programmiersprachen. Sowohl Benutzung als auch Anwendung befriedigend, mehr nicht. Tatsachen, die die zuständige Ministerin einfach wegwischt.
10: Ich sehe es nicht, dass wir hinterherhängen, sondern wir haben vieles schon auf den Weg gebracht. Nur die flächendeckende Versorgung haben wir noch nicht und da wollen wir jetzt die Länder
25: unterstützen.
0: Mhm. Mhm. Sieht sie nicht, sieht sie nicht. Jetzt nee, habe ich mir da sie gefragt, wie man, wie man das nicht sehen kann. Und das kannst du nur nicht sehen als Politikerin und Ministerin, wenn du das einfach, wenn dir das einfach nicht gezeigt wird. Was ist es so ein bisschen? Sie ist ja jetzt ja keine Ministerin, die durch die Welt reist. Ja, wenn Sigmar Gabriel irgendwo hinreist, dann organisiert das Auswärtige Amt oder die Botschaft vor Ort sein, sein Tourprogramm. Die zeigen ihm ja auch nicht, wo Scheiße läuft. Das mhm. musst du verstehen. Die sehen ja nur da, wo es gut läuft, was er sehen soll. Und ich glaube, darunter leidet auch unsere Bildungsministerin.
21: Ein viel zu düsterer Blick aufs Ganze beschwichtigt die Ministerin auch hier. Sie reise momentan viel durchs Land und sehe viele tolle Beispiele. Gucken Sie sich auch die schlechten Beispiele an?
10: Ich gucke mir verschiedene Beispiele an, aber natürlich werden bei Besuchen vor Ort mir natürlich immer die auch gezeigt, wo schon vieles passiert ist. Ist für mich auch wichtig, weil ich will ja
0: nach vorne gucken. Das ist, das ist, das, das ist eine Haltung, die ich von unseren Politikern mehr sehen will. Einfach das schlechte Ignorieren mhm nicht daraus lernen wollen, was schief läuft, sondern einfach nur mit dem Kopf durch die Wand oder mit dem Kopf zur Wand gerichtet und einfach mal weitermachen. Ja, da kann man
9: von Trump lernen, glaube ich. Trump ist jetzt auch seit drei Jahren Präsident und sagt immer noch, es ist alles scheiße, aber ich bin halt nicht schuld. Ich finde, das mhm. könnte sie ja auch äh, einfach als Warum, warum muss sie das alles als so toll darstellen? Wenn es halt blöd ist, ist es halt blöd, kann sie doch sagen. Da kommt doch dann keiner und sagt, ja, sie sind verantwortlich, sie sind seit 40 Jahren an der Macht oder so, sondern, nee, sie braucht halt mehr Geld. So ein bisschen wie so ein Gewerkschafter bei der Polizei. ja, Immer sagen, ich brauche mehr Personal, ich brauche mehr Dings, ich brauche mehr das. Immer schön auf Scholz schielen. Geld
0: fordern. Finde ich nicht verkehrt. Ja, oder, andere, oder ein anderes Konzept oder mal irgendwas Neues machen. Aber ja. Sie ist, aber, sie ist aber eine schlechte Politikerin.
9: Ja, man will sie auch nicht sehen, ehrlich gesagt. Sie ist irgendwie so ertraglos. Man weiß genau, man kriegt nichts geliefert für seinen teuren Beitragsservicegeld.
16: geld
9: hm. Gibt es eigentlich schon junger Naiv war, mit ihr? Die will nicht. Ach also, auch das noch.
0: Auch das noch. Aber, aber mit äh, Katharina Giffey könnte es, also wird es dieses Jahr noch klappen, hm. Mit, Alt, mit Altmaier sieht es auch ganz gut aus. Mhm. Das ist ja der, der für Windräder und so zuständig ist. ne Wirtschaft, ja? Weltwirtschaft, äh, so mhm. ähm, Das mit Söder habe ich erzählt. No.
9: Altmaier ist leider für alles zuständig. Da musste man zehn Termine ansetzen. Ja.
0: China, gut, also Windräder, Zukunft, Datenautobahn, alles. Wir überlegen, ob wir im Dezember irgendwie so ein, so ein Basecamp live machen mit Altmaier irgendwie zu Green Economy oder so weiter. Und dann das wird er nicht machen, glaube ich, vor Publikum. Doch, 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 Die Ansage war, ja, Herr Jungen, wenn, wenn, Sie da wieder live machen, dann geht es ja nur um Waffenexporte. Dann ist ja gleich irgendwie so eine negative Grundstimmung schon wieder da. Mhm. Ich so, naja, wir könnten uns ja, wir könnten ja sagen, wir machen was zur grünen Wirtschaft und grüne Wende und so weiter. Mhm. Ja, das ist sein Thema. Das ist sein Thema.
9: Wasserstoff wäre es tatsächlich sein Thema. Keine Ahnung. Äh, ja, interessant. Also da bin ich gespannt, ob die das machen, weil... Ja, ich auch. Der Typ steht lieber auf einer hohen Bühne, ähm, ein bisschen Distanz im Publikum, wo man so ein bisschen Plädoyer und predigt. Ich glaube, die wissen nicht genau, was es Basecamp ist, dass man da direkt drin sitzt. Doch, ja, doch, doch. Nee, der war Ach, schon öfter da. Ach, der war schon öfter. Na gut, wenn er das kennt, dann... Und dann sagt, es geht, das geht. Okay.
0: Ich guck mal, warte mal, ich war letztens in der BBK ohne Tyler, ich habe ich hab ihn einfach nur gefragt zu seinem Wirtschaftsdingens, aber ich sehe gerade Phoenix. Wirtschaftsdingens? Nee, ich war weiß, nur da, um ihn quasi ne? im Nachhinein abzufangen Ach so. und dann sitzt du halt da und bevor ich gar nichts frage, frage ich halt mal was, ja. aber auch Phoenix hat nicht übertragen, also es gibt keine Tonaufzeichnung, hm. nevermind, nevermind.
9: Gut. Gut. Es gibt noch eine kleine Sache, die müssen wir noch kurz abhandeln. Polen. Polen hat gewählt. Wir haben es im Gespräch vorhin kurz abgehandelt. Eine Sache betrifft aber Deutschland noch ein bisschen. Und ich Ver hab, verwählt haben wir. Ähm, ja, wie man es halt so macht im Ausland und wir dann eine Meinung dazu haben. Ähm, allerdings, weil die 800 Milliarden im Raum standen, die die Norweger aus dem Boden gepumpt und in ihren Staatsfonds und dann hat er sich wundersam vermehrt, wie das halt so ist mit viel Geld, Deutschland und Polen trennt gerade einen Streit über 800 Milliarden Euro. Die Frage ist, müssen wir jetzt Repar Reparationszahlungen für den Zweiten Weltkrieg leisten oder nicht? Stellt sich raus, vielleicht. Es
26: ist ein Signal der polnischen Wähler. Sie haben der regierenden Nationalkonservativen peace partei wieder eine absolute Mehrheit beschert im Parlament. Noch deutlicher als bisher schon. Und daraus folgt das Signal, auch an den Rest Europas, die hochumstrittene Reform des Gerichtswesens soll weitergehen, noch radikaler als bisher schon. Da legen sie Hand an Grundpfeiler der Demokratie und die Wähler sagen dazu Ja oder nehmen das zumindest in Kauf. Diese Wahl wird Folgen haben in Polen und in Deutschland. Deshalb beginnen Nathalie Steger und Andreas Künast ihren Bericht
9: in Berlin. Genau, Andreas Künast, wir brauchen jetzt unbedingt seine Stimme für dieses Thema. Die Erklärung müsste auf Polnisch sein und fast 70
3: Jahre alt, aber sie ist unauffindbar. Im politischen Archiv des Auswärtigen Amts liegt jeder Vertrag, jede Akte seit 1867. Aber diese eine Erklärung, in der Polen auf Reparationen verzichtet, sie
0: ist nicht da. Uff, der Zettel ist nicht da. Arr. Ich wollte mir angewöhnen, mhm. dass ich endlich so reden kann. <lacht> Wie Andreas Künast. Ja,
9: das erfordert viel Übung. Das muss man richtig trainieren. Das geht nicht einfach so. Das ist nur eine Meinung. Mm. Finale. Wir hören nochmal Andreas Künast. Er nennt nochmal die Zahl.
3: Die Idee, von Deutschland Reparationen zu fordern, kommt aus dem Parlament. Falls Kaczynski zustimmt, könnte Warschau mehr als 800 Milliarden Euro fordern. Da schadet es nichts, dass das Berliner Politische Archiv vergangene Woche diesen Artikel im Neuen Deutschland findet. Es ist zwar nicht Polens Verzichtserklärung, aber ein weiterer Beweis,
9: dass es sie gab. Im Neuen Deutschland, hätte es gedacht. Uh. Zum Glück hat man noch mal auch die Zeitung aufgehoben, wofür Zeitungen so gut sind, ne? Plötzlich musste doch keine 800 Milliarden zahlen. Oder vielleicht doch. <lacht> Mal gucken, wie das weitergeht. Andreas Küners bitte halt uns unbedingt auf dem Laufenden.
0: Und ich finde es auch schön, dass das Neue Deutschland auch mal im Heute-Journal oder in den ja, auch gedacht, ja. Medien äh, gezeigt wird. Ja. Ich meine, hast du, hast du jemals einen Journalisten von Neues Deutschland Kom irgendwas kommentieren Nein. hören? Nein. Oder vor einem Mikro von Andreas Kühners gesehen? Nein. Oder im Presseclub? Also diese Leute, also die, die Öffentlich-Rechtlichen, die laden ja eher mich ein, als mhm. irgendwie ein Redakteur von Neuem Deutschland. Ja, so ist es. Und Neues Deutschland ist jetzt nicht irgendwie kommunistisch oder so weiter, das ist einfach nur eine linke Tageszeitung und ich würde meinen, Linker als die Taz. Ja, das würde ich auch mal meinen, äh, vor allem und da die, die Taz große äh, Kroko-Fans in sich trägt und so. Und, ich würde, ja. die, und im Gegensatz zu, zu Taz hat das Neue Deutschland finanzielle Probleme und weil ich dann, also ich unterstütze die zum Beispiel. Ich habe so ein Digital-Abo, das heißt hm. ein paar Euro im Monat. Ähm, du willst doch nur Wolfgangs machen. Rezension lesen. Das auch. Ja, ja sehr gut. Auch, auch guter Hinweis: Politikanalyse kommt diese Woche, entweder Mittwoch oder Donnerstag. Ja, spätestens Donnerstag.
9: Wir sind alle gespannt. Wir wissen ja noch nicht, wie wir dann in Thüringen. Ach nee, wir dürfen ja alle gar nicht. Ja.
0: Nicht mal ich ja, da, es ist, was denn Das bitte? Ja, es ist, es ist der Kandidatencheck Thüringen. Genau. Mhm. Sehr, sehr gut. Es wird auch sehr lang. Also, er hat es mir gestern Abend geschickt. Äh, die Rohfassung ist schon 31 Minuten. Und da muss ich ja die ganzen Clips noch einbauen. Ja, ich habe ihm nach der ersten schon geschrieben, mach's länger. Das
9: Internet
16: ja, ist ja Ich habe
0: hab dir, ich habe dir dazu, ich habe gesagt, warum sollst du dich beschränken? Warum Aber sollst eben. du den einen Aspekt rausnehmen? Du kannst. Tob dich aus. Das Video wird besser, wenn man seine Darlings drin lässt, würde ich sagen. Müssen nicht
9: immer alle gekillt werden.
0: Ja. Gut. Ansonsten wäre noch überhaupt nicht weiß, was er in Thüringen wählen soll. Wie gesagt, die Spitzenkandidateninterviews sind da, guckt rein. Und ansonsten für alle, die sich nochmal zu Björn Höcke informieren wollen, AfD, Harjo Funke war bei Jung Naiv vor ein paar Wochen und Andreas Kemper war jetzt bei Folge 442. Ja, habt ihr hm. glaube ich eine Menge zum Aufarbeiten. Gut. Ich überlege gerade irgendwelche Veranstaltungshinweise. Ich bin am Donnerstag, also Ende der Woche in München bei den Münchner Medientagen. Mm. Da werde ich mit Stefan, mit Stefan vielleicht am Donnerstag nochmal telefonieren müssen. Mit also, mir? Ich verrate mal nicht. Ja, ja, ja ich, ich will noch mal, ich will, ich brauche noch mal ein paar Tipps, glaube ich. Also, ich ich, ich äh, rede mit Jan Fleischhauer. Oh. Ja, viel Spaß würde ich sagen. Ich würde sagen Clash, mm. Clash, Clash, Kollision,
9: mm. Kollision. Wo schreibt er jetzt?
0: In der Welt. In den Link, in der beim
9: Fokus, richtig. Oh krasser Gott. Ja. ja, sehr gut. Freuen sich viele drauf, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Und mhm. Dann bin ich noch auf so einem so ein Panel über, also da bin ich, also einmal bin ich quasi Protagonist auf der Bühne und führe das Interview auf der großen Stage und dann gibt es irgendwie noch so, eine, so ein Panel über Politik auf YouTube. Geht das überhaupt? Das
9: Natürlich nicht, das weiß doch jeder, der nein. diese Frage
0: ja. stellt. Da werde ich mich auch hinsetzen und sagen, nein, das geht nicht. Ich habe jetzt hier sechseinhalb Jahre probiert mit jungen äh, Interviews, mit Aufzeichnungen von BBKs, mit medienkritischen Podcasts. Mhm. Nein, Leute, es funktioniert nicht. Ihr genau. könnt die Zelte abbrechen. Überlassen wir äh, den Dots-Connectern und Rechtsradikalen YouTube. Wir haben verloren. Genau. Da will ich auch nochmal einen kleinen Termin bekannt geben. Mhm. Und zwar am 7. November...
9: Wann ist das? Heute ist er. Oh, ist noch ein bisschen hin. Es
0: ist noch hin. Am
9: 7. November, liebe Frankfurter, weil es ist nämlich in Frankfurt. Das heißt, man könnte Oder? mit langfristiger Planung ähm, Treffen draus machen. Und weil es auch andere Podcaster betrifft, zum Beispiel 93, hier Fußball 2000 und so, Marvin moderiert im Kommunikationsmuseum am 7. November. Ich freue mich sehr, Kommunikationsmuseum. Aber worum geht's? worum geht's? Da geht's um, ich kann ja die Frage stellen, haben die einen Podcast oder sind die tot? Kommt man eigentlich noch weiter in der Medienwelt, ohne einen Podcast zu haben? Oh, da ist ja. auch eine Sex-Podcasterin dabei, Linda Becker. Ihr Podcast heißt Im Namen der Hose. Oh, Patrick Breitenbach ist auch dabei, der ist Soziopod, der arbeitet jetzt beim ZDF. Und macht das Kram. Also ich bin gespannt. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Ja, Moderiert von Marvin. Und ja, wie gesagt, das ist ja in Frankfurt. Da fahre ich also mit dem Fahrrad hin und da muss ich auch nicht sofort nach Hause oder so, sondern da können wir schön danach noch die Frankfurter Podcast Blase aktiviert. Wer also mal ein paar Leute sehen will oder so, kommt einfach ins Kommunikationsmuseum.
0: Vielleicht kommst du auf dem Weg an einem Bioladen vorbei. Und dann? Genau. Schleppe ich da Hafermilch mit mir um oder was? Kannst du nur ein Liter Hafermilch holen? Äh,
9: am 1. November bin ich in Berlin. Ich sag's nur grob an. Ich weiß nicht genau, vielleicht lohnt sich irgendwie ein Hörertreffen oder so. Berliner, es könnte auch, ich muss, ich kenne den Zeitplan noch nicht. Freitag. Gut, ist das ein Freitag? Sie, ja, dann da, das ein, ist ihr an.
0: Wessis, ihr Wessis habt da wieder einen Feiertag. Wir Ossis müssen arbeiten. Warte mal, am 1. November ist ein Feiertag? Wir haben 31. Oktober äh, Feiertag. Außer Berlin. Berlin hat weder den 31. noch den 1. Die Aussis haben ja den Reformationstag und die Wessis haben den Allerheiligen. Ich habe das gar nicht bedacht, dass der Halloween ist.
9: Kann ich, kann ich erst, Freitag, erst vormittags fahren. <lacht> ich muss ja Halloween mitmachen. Was ist denn da los? Okay, gut. Okay, Dann muss ich eh nochmal an meinen Zeitplan gucken. Okay, Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Haut rein. Ciao, ciao. Bis denn. Herzlichen Dank und
2: Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
9: Herzlichen Dank und äh, Deutschland
18: alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten.
14: Machen Sie es gut. Es fühlt sich schon wieder so an wie in der DDR, liebe Freunde.
24: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist, von früher her. Schaltet diesen Scheiß ab! Ich nehme es hiermit offiziell
25: zurück. Der Aufgerten-Podcast ist ein Einschlafen-Podcast geworden. Die waren früher mal besser.
30: Schaltet ihn
8: ab! Gehört nicht zum Mainstream. Feierabend.
11: Politics is weird and creepy.
30: Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe.
8: Ein toller Nachmittag der allen beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
7: Ah! Scheiße! Ja, Mensch. Ah! Das kann nicht sein so.
8: Tschüss zusammen.
15: Wiedersehen. Ciao, vielen Dank.
10: Punkt 29. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts.
3: Wir können erlittenes Leid, meine Damen und Herren, nicht rückgängig machen. Aber es ist unsere Verantwortung, die Betroffenen auf ihrem schwierigen Weg zu begleiten. Es geht um Licht, es geht um Licht der Hoffnung, da wo dunkel ist. Und ich bitte Sie ganz herzlich in der anstehenden parlamentarischen Beratung für dieses wesentliche neue Recht, für dieses neue soziale Gesetzbuch des sozialen
19: Entschädigungsrechts um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
10: Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Martin Sichert.
19: Meine Damen und Herren, Herr Minister Heil, Sie haben wunderschön gerade gesagt, Sie stellen die Opfer nach den Taten in den Mittelpunkt. Das ist der große Unterschied zu uns. Wir hingegen versuchen nämlich dafür zu sorgen, dass Sie gar nicht erst zu Opfern werden. Artikel 1 des Grundgesetzes sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Der Staat hat also in allererster Stelle dafür zu sorgen, dass den Menschen die Würde nicht genommen wird. Seine vordringlichste Aufgabe ist, Menschen zu schützen und Ursachen zu bekämpfen, die Menschen die Würde nehmen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es im Grundgesetz. Die Würde ist nicht mit Geld kompensierbar. Und Zur Würde des Menschen gehört auch, dass jeder nach seinem freien Willen entscheiden darf. Was Sie hier bei der Impfgesetzgebung machen, ist das Gegenteil davon. Sie wollen auf der einen Seite eine Impfpflicht für Masern einführen, obwohl in vielen auch europäischen Ländern mit Impfpflicht deutlich mehr Menschen an Masern erkranken als in Deutschland. Und auf der anderen Seite wollen Sie dann die Entschädigung für Leute verbessern, die von der Impfung Schäden davontragen. Das ist das, was wir von der Regierung immer wieder sehen. Man ersetzt Freiwilligkeit durch Zwang. Und für die auftretenden Schäden wird dann großzügig das hart verdiente Geld der Steuerzahler verteilt. Lassen Sie uns doch mal den Geist des Grundgesetzes, den Geist der Würde des Menschen und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung leben. Lassen wir jeden frei entscheiden, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Das wäre ein starkes Zeichen, dass der Staat die Würde und Eigenverantwortung der Bürger respektiert. Aber zur Würde des Menschen gehört nicht nur die freie Entscheidung, sondern auch die körperliche und die psychische und physische Unversehrtheit. Und auch hier ergreifen Sie keine Maßnahmen zum Schutz der Bürger, sondern sie kennen nur den Griff in den Geldbeutel der Steuerzahler. Terre des Femmes berichtet aktuell, dass in Deutschland über 70.000 Frauen genital verstümmelt sind und mehr als 17.600 Mädchen gefährdet sind, das gleiche Schicksal zu erleiden. Seit Jahren steigen die Zahlen der Genitalverstümmelungen durch die Zuwanderung aus archaischen Kulturkreisen. Warum schützen Sie denn diese Frauen nicht? Und was ist denn mit der Würde von hunderttausenden jungen Frauen in Deutschland, die nicht frei sind in der Wahl ihres Ehepartners? Weil sie aus Kulturen kommen, in denen sie zwangsverheiratet werden oder mit dem Tod bedroht werden, wenn sie jemanden aus einer anderen Kultur heiraten. Das sind alles Opfer von sexueller Gewalt. Das sind alles Opfer von sexueller Gewalt in Deutschland. Warum treten Sie in den Artikel 1 mit Füßen, wenn es um die Würde dieser Mädchen und dieser jungen Frauen in Deutschland geht? Nach, nach zwei Jahren... Nach zwei Jahren Bundestag weiß ich, warum Sie sich hier so aufregen und warum Sie diese Mädchen und Frauen nicht schützen. Sie müssten nämlich zugeben, dass Multikulti gescheitert ist. Denn der einzige Weg, diese Frauen und Mädchen zu schützen, ist es, dass eine gleichberechtigte, freiheitliche Leitkultur in unserem Land etabliert wird und sich jeder... Zugereisten hier nicht aufführen kann wie im Heimatland. Aber statt dass Sie Verantwortung übernehmen, machen Sie alles noch schlimmer. Sie schaffen einen weiteren Anreiz, die Würde dieser Frauen mit Füßen zu treten, indem Sie mit Ihrem hier vorliegenden Gesetzesentwurf die Genitalverstümmelung mit einem finanziellen Anreiz von 400 Euro monatlich versehen. Hören Sie auf, Ihre Fehler mit dem zum Scheckbuch zu versuchen, zu vertuschen, sondern handeln Sie endlich, um die Würde der Schwächsten in dieser Gesellschaft zu schützen. Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf, und der Minister hat es ja auch angesprochen –, dass das Gesetz eine Folgerung aus den Auswirkungen des verheerenden Terroranschlags vom Breitscheidplatz ist. Wir sind hier aber nicht im Nahen Osten, wo man mit Blutgeld selbst Morde sühnen kann. Im Nachhinein den Angehörigen der Opfer Geld und Unterstützung zukommen zu lassen, das mag kurzfristig manche besänftigen, macht die Taten aber nicht ungeschehen und es löst auch keine Probleme. Wir brauchen hier kein Blutgeldgesetz, sondern eine Bekämpfung von Ursachen. Dieser Gesetzesentwurf. Ja, ja, regen Sie sich alle nur auf. Dieser Gesetzesentwurf zeigt Ihre Hilflosigkeit und ist letztlich nichts anderes als die Bankrotterklärung Ihrer Politik der inneren Sicherheit. Um die Ursachen des Terrors zu bekämpfen, bräuchten wir einen klaren Kampf gegen Extremismus jeder Art, aber darin versagen Sie kläglich. SPD, Grüne und Linke suchen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten, solange die Rechtsextremisten nicht Deutsche, sondern Türken sind. Am Tag der deutschen Einheit waren Vertreter Ihrer drei Parteien bei einer Veranstaltung, die nicht nur von einer, sondern gleich von vier nationalistisch islamistisch gesinnten Organisationen, darunter der bekanntesten rechtsextremen türkischen Gruppe, den Grauen Wölfen, ausgerichtet wurde. Sie hofieren nicht nur Linksextremisten, sondern auch Rechtsextremisten und Islamisten, und dann bezeichnen Sie sich immer wieder als demokratische Fraktionen. Was für ein Hohn, was für ein Witz. Ein Abgeordneter der Linken, Harald Weinberg, hat den Anschlag von Ansbach mit 15 Verletzten und einem Toten mit ermöglicht, indem er sich im Vorfeld tatkräftig dafür einsetzte, dass der Attentäter im Land bleiben darf. Die Bundesregierung hier sorgt für ein Klima des Terrors zwischen Kurden und Türken auf deutschen Straßen, indem sie sich gegen ein Waffenembargo einsetzt und damit eindeutig auf die Seite des Islamisten Erdogan schlägt. In DITIB-Moscheen in Deutschland predigt man für einen Sieg des Bündnisses aus türkischer Armee und Islamisten des IS, und die Bundesregierung schaut tatenlos zu. 74 Genozide gab es an den Jesiden, 74 Völkermorde. Ähnlich wie die Juden, eine quer durch die Geschichte immer wieder massakrierte Bevölkerungsgruppe. Wissen Sie, wer die Einzigen waren, die versucht haben, die Jesiden beim letzten Völkermord vor den Islamisten zu schützen? Wissen Sie, wer es war? Das waren die von Erdogan bekämpften Kurden, von Jüppige und FKK. Und Sie von der Bundesregierung stehen auf der Seite der Islamisten, Erdogans und des Islamischen Staats. Sie sind die Unterstützer von Völkermördern. Schlimmer kann man die deutsche Geschichte kaum mit Füßen treten. Wissen Sie, was Linksextremisten, Rechtsextremisten, Islamisten und die Bundesregierung gemeinsam haben? Die Befeuerung des Antisemitismus und des Kampfes gegen Israel. Reden wir doch mal Klartext. Wenn Sie Antisemitismus nicht propagandistisch ausschlachten können, stören Sie sich doch überhaupt nicht daran. Ganz im Gegenteil, bei den Vereinten Nationen stimmen sie ständig der Verurteilung Israels zu und befeuern so auch den Antisemitismus in Deutschland. Vorgestern erst konnten wir wieder sehen, dass die Bundesregierung im Gegensatz zu vielen anderen Staaten nicht einmal in der Lage ist, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Stattdessen paktieren sie ständig mit arabischen Staaten. Bei der UN gegen Israel, Staaten, die am liebsten heute statt morgen einen erneuten Holocaust an den Juden vollbringen und Israel auslöschen würden. Statt Ihre Politik zu ändern, legen Sie hier einen Entwurf vor, den Opfern von Gewalttaten, die durch Ihre Politik verursacht werden, schneller Geld zukommen zu lassen. Was Deutschland aber wirklich brauchen würde, ist ein Wechsel in der Politik. Jede Moschee, in der für einen Sieg Erdogans gebetet wurde, die gehört geschlossen und jedem, der da gebetet hat, ein Freiflugschein in die Türkei geschenkt. Und wir müssen uns klar gegen den Antisemitismus und den Kampf gegen Israel stellen, denn das ist die Klammer, die alle Extremisten vereint. Und dass Sie von der Linken hier so rumschreien deswegen, das zeigt, dass das wirklich die vereinte Klammer für alle Extremisten ist. Lassen Sie uns gemeinsam uns zu Israel bekennen, der einzigen funktionierenden Demokratie im Nahen Osten. Lassen Sie uns dieses Bekenntnis zu Israel ablegen, um jedem Rechtsextremisten, jedem Islamisten und jedem Linksextremisten die Zornesröte ins Gesicht zu treiben und klar klarzumachen, nie, nie wieder Antisemitismus, keinen Rechtsextremismus, keinen Linksextremismus, keinen Islamismus auf deutschem Boden. Das ist die Politik im Sinne der Opfer.
10: Die Redefreiheit in unserem Haus ist eine großartige Freiheit und Errungenschaft und von aller allergrößter Bedeutung in einer Demokratie. Aber diese Rede die hat in hohem Maße die Grenze des politischen Anstands
1: überschritten.
10: jetzt vorgelegt worden ist, über den es sich vortrefflich der politische Streit anbietet, wie man es am besten gestalten kann, als Blutgeldgesetz zu beschreiben, ist in hohem Maße, in hohem Maße zu rügen. Und deswegen bekommt jetzt Hubertus Heil das Wort zu einer Kurzintervention.
3: Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege, sehr geehrter Herr Kollege, ich stelle fest, dass Sie in...
10: Hubertus Heil hat das Wort zu einer Kurzintervention.
3: Sehr geehrter Herr Kollege, ich stelle fest, dass Sie zum Gesetzentwurf an sich, in dem es ja um die Frage geht, wie wir Opfern von Gewalttaten besser helfen, nichts gesagt haben. Dass Sie meiner Rede offensichtlich auch nicht zugehört haben, in der ich deutlich gemacht habe, dass es eine staatliche Verpflichtung ist, alles zu tun, wo immer es geht, Menschen vor Gewalt und Kriminalität zu schützen. Aber ich habe auch darauf hingewiesen, dass in einer offenen Gesellschaft, in einer nicht totalitären Gesellschaft, es keine absolute Sicherheit gibt. Und wenn Sie mal in Israel waren, ich weiß nicht, ob Sie eh im Leben in Israel waren, und mit dort mit staatlichen Stellen reden, die einen hohen Sicherheitsapparat haben, die eine Demokratie sind, die versuchen, sich gegen Gewalt und Terror auch zu wehren, aber die eben auch ein soziales Entschädigungsrecht entwickeln mussten, weil Menschen auch in dieser Gesellschaft Opfer von Anschlägen geworden sind dann wissen Sie, wie wichtig das ist. Aber eins will ich Ihnen auch ins Stammbuch schreiben. Sie haben heute ja nichts gesagt, und Ihre Beispiele sind ja immer sehr einschlägig, über die Opfer zum Beispiel von rechtsextremistischem Terror, von Frauen, die von Skinheads geschlagen wurden und Ähnliches. Sondern Sie haben versucht, diese Debatte zu missbrauchen für Ihre Agitation. Und da kann ich Ihnen nur eins sagen, mit einem Zitat von Kurt Schumacher aus dem Jahre 1932 in diesem Haus. Wissen Sie, wie er Nationalismus, wie Ihre Reden genannt hat? die Mobilisierung des menschlichen Schweinehunds und ich finde das haben sie mit dem Begriff Blutgeld zum Ausdruck gebracht sie sollten sich schämen für diese rede sie sollten sich schämen
26: sie sollten sich schämen
3: Sie sollten sich schämen dafür, dass Sie kein Wort gesagt haben des Mitgefühls mit Menschen, die Opfer sind. Sie haben nichts gesagt, wie man Opfern hilft, sondern Sie haben die Opfer von Gewalttaten für Ihre nationalistische Hetze in diesem Haus missbraucht. Und dafür sollten Sie sich schämen und entschuldigen, mein Herr. Das wollte ich Ihnen sagen. Weise kontrollieren, planen und auch ein Stück weit sicherer machen.
6: begann mit einem Mann. Einem Mann mit einem Traum.
24: Irgendwann, eines Tages, Alice...
5: aus Wismar. Lieber Thilo, lieber Stefan, lieber Hans, liebes Aufwachen-Rudel, ich höre gerade euren neuen Schutzstreifen-Podcast und den Aufruf, die Kommunen zur Teilnahme am Startradeln aufzufordern. Genau das hat die grüne Fraktion der Wismarer Bürgerschaft letzten Monat für 2020 versucht. Für den Antrag stimmten natürlich wir Grünen, die Linke und Teile der FDP. Der große Rest stimmte dagegen. Argumente der SPD waren unter anderem der Datenschutz, weil eine App genutzt wird, die fehlende Deckungsquelle der Finanzierung, obwohl das Land schon die Anmeldegebühren übernimmt und dass es keine Möglichkeit gibt, einen Mitarbeiter der Verwaltung für fünf Wochenstunden in vier Monaten für das Vorbereiten und Begleiten der Aktion freizustellen. Das ist sehr traurig, denn in Wismar fahren sehr viele Menschen Rad. Die Radwege sind in keinem guten Zustand und auf neu geplanten und neu gebauten Straßen wird wenig bis keine Rücksicht auf den Radverkehr genommen. Nichtsdestotrotz bleiben wir dran und lassen uns nicht entmutigen. Vielleicht klappt es ja 2021. Habt vielen Dank für euren Podcast. Ich freue mich über jede neue Folge. Ihr seid großartig. Tschüss.
37: Hallo liebes Aufwachen-Team, hier ist der Fabian aus Düsseldorf. Ich höre Aufwachen Folge 406. Ihr sprecht über die Problematik, dass Gemeinden nicht in der Lage sind, Fördergelder quasi zu erhalten, obgleich doch so viel Fördergelder nicht ähm, abgerufen wird. Ihr habt das sogar selbst äh, benannt bzw. eingespielt. Ähm, es geht im Wesentlichen darum, den Eigenanteil zu leisten. Viele kleine Gemeinden sind häufig nicht in der Lage, diesen zu leisten. Und äh, dementsprechend ist es meiner Meinung nach auch grundsätzlich geboten, den Kommunen die Altschulden, was ja derzeit in Rede steht, zu erlassen. Ähm, natürlich kann man erstmal sagen, das ist rückwärtsgewandt. Es kommt ja eigentlich darauf an, sie äh, zu befähigen, ähm, jetzt direkt zu, zu planen oder zu, ähm, die Fördergelder abzurufen und zu bauen, Infrastruktur zu schaffen. Ähm, aber wenn die Förderung jedes Mal davon abhängt, ähm, diesen Eigenanteil zu leisten, außer man als Haushaltssicherungskommune dann gibt es nochmal andere Bestimmungen, dann hat man da schon mal ein veritables Problem, was vor Ort nicht gelöst werden kann. dementsprechend plädiere ich dafür, die Förderkulisse grundsätzlich zu überdenken. Also entweder wir schaffen es, die Kommunen selbst finanziell so auszustatten, dass sie keine Fördermittel benötigen. Oder aber wir sagen, sie müssen nur den Alltag irgendwie auf die Kette kriegen dann sind aber auch die Fördermittel grundsätzlich ohne Eigenanteil ähm, ja, einzuwerben für gute Planung, die den äh, übergeordneten Zielen entspricht. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben und übrigens äh, das, was ihr da vorgestellt habt, äh, das Stadtradeln, äh, hat noch eine ganz äh, nette Komponente, nämlich äh, Gamification. Also in Düsseldorf hat das auch schon stattgefunden. Und da gibt es einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Teams, ähm, was dann auch nochmal motivierend für die Menschen ist, daran teilzunehmen. Und hat, glaube ich, bei uns hier in Düsseldorf sehr gut funktioniert, kamen viele Kilometer zusammen und ähm, so gesehen auch viele Daten. Und äh, dahingehend vielleicht mal an die Fraktion der Stadtplaner. Es kommt nicht nur darauf an, äh, die Heatmap zu sichten und, äh, sage ich mal, die wesentlichen Punkte. Neuralgischen Punkte, wie es äh, benannt worden ist, ähm, ja, quasi zukunftsfest zu machen, sondern auch zu überlegen, warum sind bestimmte Strecken, die irgendwie erstmal auf den ersten Blick auf der Karte sinnvoll erscheinen, nicht so nachgefragt wie andere und sind es nicht genau diese Strecken, die eigentlich äh, ausgebaut werden sollten. Gut, äh, vielen Dank für. Eure neuerliche Folge und ich will mir jetzt weiter euren Podcast an. Schönes Wochenende. Ciao.
7: Hallo, liebe Aufrang Gemeinde, Hier ist Lars und ich habe einen kleinen Kommentar zu dem Thema Radwege. Und zwar wollte ich einfach gerne mal über ein Positivbeispiel berichten. Äh, denn bei uns in Schleswig-Holstein sind über 80 Prozent der Bundesstraßen und über 60 Prozent der Landesstraßen mit Radwegen ausgestattet. Ähm, das sieht dann meistens so aus, dass die Straße verläuft, dann kommt ein Straßengraben und erst hinter dem Straßengraben kommt der Radweg. Also ist natürlich nicht, nicht überall so, manchmal, also gerade in Ortschaften oder so geht es natürlich nicht anders, dann äh, verlaufen die Radwege dann auch mal direkt an der Straße, aber das Allermeiste äh, ist abgetrennt und selbst wenn ein Radweg an der Straße läuft, dann ist meistens noch ein Bordstein. Ähm, okay, es sind meistens keine reinen Radwege, sondern Rad- und Fußwege, ähm, allerdings ist halt diese Trennung auf jeden Fall vorhanden in Schleswig-Holstein. Genau, ist natürlich auch nicht alles super, weil relativ viele Radwege marode sind, aber ist zumindest immer so mein Eindruck gewesen, dass die Gemeinden da sehr hinterher sind, dass überall Radwege entstehen, weil man es halt auch einfach gewohnt ist von überall und dass die halt auch entsprechend erneuert werden. Genau, so viel von mir.
34: Moin, hier ist Marco. Ich habe eure Folge 406 gehört und habe mich richtig gefreut, dass ihr da berichtet habt, dass irgendwo dass es nur noch darum geht, ob Radwege jetzt irgendwie baulich von der Straße getrennt sind durch irgendwie Poller oder so, oder ob eine dicke weiße Linie reicht. Ähm, bei mir in meiner Gegend läuft das gerade andersrum, da wollte ich mal von erzählen. Bei mir werden nämlich Radwege gerade wieder äh, abgebaut, äh, also beziehungsweise äh, per Beschilderung äh, gibt es die jetzt nicht mehr. Ähm... Und vielleicht beobachtet ihr das ja auch in kleineren Orten. Also äh, das ist ja in der Nähe von Kiel. Hier gibt es drei, ach nee, es sind, es sind vier Orte, die das, äh, von denen ich das jetzt weiß. Die grenzen auch alle so aneinander. Ähm, müsst ihr euch vorstellen, so ein, so ein mittelkleiner Ort, irgendwie 6, 7.000 Einwohner oder so. Ähm, und da läuft die zentrale Straße einmal so durch, die die Hauptverkehrsachse. Und das ist so eine zweispurige Straße für Autos, also eine Spur pro Richtung links und rechts ein Gehweg. Der eine ist ein bisschen schmaler, aber auf der Straßenseite ist eigentlich auch nichts Besonderes los. Und auf der anderen Straßenseite, da sind dann so die Geschäfte und da flanieren die Fußgänger. Ähm, ja, und da war das bisher so, bis vor zwei Jahren etwa, jahr jahrzehntelang, ähm, dass dort ein kombinierter Rad-Gehweg war, also ein blaues, rundes Schild, äh, oben weiße Fußgänger und ein weißes Fahrrad von der Bepflasterung auch so ein bisschen, dass man irgendwie wusste, auf welche Seite, wie man sich so miteinander arrangiert, auf welcher Seite die Radfahrer sich aufhalten und wo die Fußgänger gehen. Das passte irgendwie immer. Und jetzt ist das in zwei Orten dieses Jahr und in zwei anderen Orten schon letztes Jahr geändert worden per Schild. Jetzt sind das also reine Fußwege, ähm, allerdings mit dem Zusatzschild Radfahrer frei. Was auch ganz gut ist, weil das letztlich äh, der Schulweg für Kinder ist und so, damit die jetzt nicht gezwungen sind, auf der Straße fahren zu müssen. Ähm, so, und ich äh, nutze diese Wege quasi mit, mit allen drei Varianten, also zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit, ab und zu mit dem Auto. Und, dass das jetzt irgendwie, dass die Spielregeln da anders sind, haben auch noch nicht irgendwie alle mitgekriegt, das ist ganz lustig. Wenn ich da jetzt also mit dem Fahrrad auf der Straße fahre, ähm, werde ich gerne mal von Autofahrern angehupt. Und die zeigen dann auf den ehemaligen Radweg oder zeigen mir einen Vogel oder wie auch immer. Und es macht auch nicht wirklich Spaß, da jetzt äh, lebende Verkehrsberuhigung zu spielen mit dem Fahrrad. Und ich mache das ehrlich gesagt auch nur, wenn ich in der richtigen Laune bin. Wenn ich irgendwie weiß, ich äh, äh, fahre jetzt mal die 20 bis 30 kmh einigermaßen konstant da durch, aber wenn ich irgendwie zu müde bin und da auch nur so ein bisschen rumrollern will, dann ist mir das auch zu blöd, dann fahre ich weiter auf dem Gehweg allerdings also ich verstehe den, den sinn der ganzen geschichte ich habe auch hinter in der einen quatsch auf der einen homepage von dem einen ort habe ich auch so eine verkehrsanalyse gefunden wo auch die punkte richtig aufgezählt sind ne? dass man die die fahrzeuge in dem ort nicht haben will die da sowieso nur durchfahren die könnten ja auch die ortsumgehung benutzen das ist auch irgendwie gezählt worden wie viele das sind das sind zu viele ähm, und man will die Qualität der Fußgänger erhöhen. Das nervt auch. Das nervt mich auch als Radfahrer. Wenn da jetzt irgendwie zwei Senioren mal angenommen mit, mit dem Rollator nebeneinander gehen, dann ist es nämlich zu eng. Dann muss ich die zur Seite klingeln. Das ist unangenehm für mich und für die ja auch. Ähm, und gewollt ist wohl ähm, ja so eine Art... Ähm, Kulturwende in der Mobilität, ne? Dass diese Platz da hier komme ich Mentalität aus den 50er Jahren für Autofahrer, dass das so ein bisschen aufgebrochen wird, sondern dass dass die sich jetzt mal einschränken müssen. Also da sind zwei Verkehrsflächen, ne? Einmal die Straße und der Gehweg und wir haben drei verschiedene Verkehrsteilnehmer: Auto, Fahrrad, Fußgänger. Und jetzt ist wird also gerade versucht, den die den Konflikt ähm, zu verschieben, dass weniger Fußgänger und Radfahrer sich da aneinander reiben sollen, sondern mehr Radfahrer und Autos irgendwie jetzt mal irgendwie gucken, wie sie auf der Straße zusammen klarkommen. Äh, ähm, also ich verstehe den Gedanken dahinter, aber ich habe so die Befürchtung, da wird früher oder später noch was passieren und das ist noch nicht die endgültige Lösung dieses Verkehrskonzeptes. Okay, das wollte ich mal so loswerden. Ähm, denn, ja, allen noch einen schönen Tag.
38: Hallo, lieber Aufwachen-Podcast. Hier ist der Florian. Ich höre mir gerade eure Folge Schutzstreifen an. Und ihr sprecht gerade über das Thema Milch. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen sprechendes Denken zu abgeben. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, weder Landwirtschaft noch Milchwirtschaft im Speziellen. Also kann sein, dass ich jetzt ein bisschen dummes Zeug rede, dann ähm, kann man mich auch gerne korrigieren. Ich denke, äh, das Problem ist ja, wie auch schon angesprochen, es gibt einfach ein Überangebot und deswegen ist es so günstig, viel günstiger, als es die, ähm, die Milchbauern eigentlich verkraften können. Ähm, wobei das ja auch schon seit Jahren so ist, dass die Milchbauern stöhnen. Ich frage mich, wie viele Betriebe sind jetzt eigentlich schon aufgrund dessen, geschlossen worden und wie schlecht geht es den Milchbauern wirklich? Also leben die in prekärsten Zuständen, können ihre Kinder nicht mehr zur Musikschule schicken und dergleichen, weil die Milchpreise so niedrig sind? Das wäre ja mal interessant zu wissen. Oder äh, sind jetzt schon massenhaft Betriebe geschlossen, ähm, die, die einfach den Preisdruck nicht mehr standgehalten haben? Ähm, ist mir jetzt zumindest in der Form nicht bekannt. Ähm, Vielleicht äh, habt ihr da mehr Informationen, vielleicht könnt ihr da nochmal drauf eingehen. Und dann ist natürlich die gesamte Situation extrem verkorkst durch die jahrelange Subventionspolitik und, und Quotenpolitik ähm, der EU, die dann ja aufgehoben wurde. Und ähm, ja, da, da clashen für mich auch zwei Dinge zusammen, die irgendwie nicht so richtig zusammengehören. Ähm, auf der einen Seite sind die meisten Bauern, zumindest nein, meinem Empfinden nach, ich komme auch aus einer ländlichen Region, eher Stamm-CDU-Wähler, äh, und, und wählen äh, konservativ und, und auch damit auch wirtschaftsliberal. Und auf der anderen Seite äh, will man sich Marktzwängen dann nicht beugen, äh, die sich dann ergeben, wenn man den Markt liberalisiert. Also das passt auch irgendwie nicht zusammen. Ähm, die CDU als, in, in Form von Julia Klöckner als Schirmherrin der, der Landwirtschaft, die dann aber gleichzeitig ähm, eigentlich ordnungspolitische Maßnahmen fordert, um äh, ihr Business irgendwie zu schützen und zu subventionieren. Ähm, also nicht die CDU fordert das, sondern die Bauern fordern das oder wollen das gerne, was natürlich nicht mit ihrer politischen Haltung so richtig zusammengeht. Äh, und dann bezogen auf dies, diese Milchproblematik allgemein, also ich denke, wie man es dreht und wendet, wenn man wenn man es mal zu Ende denkt, dann dann werden über kurz oder lang Betriebe schließen müssen oder sich verkleinern müssen oder in Biomilch, die für mehr Geld verkauft werden kann, investieren müssen, in die Umstellung darin investieren müssen, weil wo will man denn gesellschaftlich hin? Wir wollen doch eigentlich dahin, dass weniger Fleisch gegessen wird und weniger tierische Produkte, wozu definitiv auch Milch zählt, insgesamt konsumiert werden. Also die die Nachfrage soll eigentlich sinken. Politisch gewollt soll die Nachfrage eigentlich sinken. Momentan geht das alles noch über die Eigenverantwortlichkeit des Bürgers. Das klappt aber nicht so richtig. Also irgendwann in der Zukunft wird irgendwann mal politisch äh, angeordnet werden müssen, dass dass die Nachfrage runtergeht, äh, dass die, die Milchnachfrage oder dass die verkauften Volumina einfach beschränkt werden müssen. Und dann sind wir ja in einer quasi zwangsweisen Preissenkung, weil die das Angebot ist dann ja immer noch gleichbleibend hoch. Und wenn dann aber die Nachfrage künstlich verknappt wird, dann fällt der Preis ja ins Bodenlose, weil dann ja jeder versucht, noch sein seine Milch in diese künstlich kleine Nachfrage rein zu, ähm, zu pressen. Also wird ja über kurz oder lang auch die gesamte, die gesamte Milchwirtschaft in Deutschland, wenn man es jetzt national halten möchte oder in Europa, verkleinert werden müssen. Und das geht halt nicht, ohne dass Betriebe schließen müssen. Ob man das jetzt im Generationswechsel sauber lösen kann, dass quasi die Kinder sowieso kein Interesse mehr daran haben, den Hof der Eltern zu übernehmen, oder ob das auch durch, ja, wirklich Zusammenbruch von Existenzen dann geschehen muss, das obliegt dann der politischen Ausgestaltung. Aber ich denke, was die Braunkohle Wirtschaft ereilt, das wird über kurz oder lang auch Teile der, der Landwirtschaft ereilen müssen, weil einfach ähm, diese, diese exzessive Konsum von tierischen Produkten, äh, vor allem in den Industrienationen und in aufstrebenden Nationen, kann halt irgendwann nicht mehr aufrechterhalten werden. So oder so. Also entweder, weil der Klimawandel uns alle arm macht und wir dann nur noch Geld in Schutzmaßnahmen stecken müssen und sowieso kein Geld mehr haben, um tierische Produkte äh, luxusmäßig zu konsumieren oder weil wir vorher die Reißleine ziehen und freiwillig mehr oder weniger darauf verzichten. Ähm, ja, das ist jetzt auch keine Lösung für das Problem, die ich jetzt hier irgendwie vorgeschlagen habe, sondern einfach mal so eine, wollte ich mal so ein bisschen darüber sprechen, denken. Und ähm, ja, ich höre jetzt weiter zu. Äh, vielleicht kommen ja auch einige Punkte sogar noch von denen, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Macht weiter so. Bis bald. Tschüss. Ja, moin.
25: Kasper hier. Ein kleiner Service tipp von mir. Ich gerade äh, die Folge 406 höre zum Thema Milch. Und zwar gibt es... Äh ich weiß nicht, wer das schon noch nicht mitgekriegt hat, es gibt sogenannte Milchtankstellen. Kann man mal googeln, ob ihr sowas bei euch in der Nähe habt. Ich wohne hier in Kiel, ähm, hab hier für die Kieler in Maimersdorf, in Kiel-Maimersdorf gibt es eine, gibt's einen Milchbauer, der äh, hat sich äh, eine Gartenlaube, vor sehr vielen Jahren eine Gartenlaube hingestellt äh, vor seiner Einfahrt. Dort hat er äh, bietet er Milchfrische an, ähm, Rohmilch, 1 Liter 1 Euro, hat er noch einen Automaten stehen mit äh, Eiern aus der Umgebung, Kartoffeln, äh, Honig, Apfelsaft bietet er auch an. Ist eine super coole Sache. Äh, eine Seite, also die Kieler Nachrichten haben da das mal zusammengefasst auf einer Google Maps-Karte, wo es, also zumindest in Schleswig-Holstein, äh, derart von Milchtankstellen gibt. Ja, das als kleine Empfehlung von mir.
39: Noch einen schönen Tag. Hallo lieber Thilo, hallo lieber Stefan natürlich auch Hans und das ganze Rudel. Ich habe einen kurzen Kommentar zur Ernennung des oder zur Auszeichnung des äthiopischen Präsidenten mit dem Friedensnobelpreis ähm, und wollte da ein paar Informationen, äh, von denen ich nicht weiß, ob ihr die auf dem Schirm habt, mit euch teilen, damit das vielleicht zu so bessere Einordnung des Themas ähm, beitragen kann. Also, äh, kurz zu meinem Hintergrund, ich studiere einen Ingenieurswissensstudiengang, in dessen Zügen ich mich auch mit Energieversorgung und ähm, Wasserressourcen oder der Zusammenspiel des Ganzen im Allgemeinen auf globaler Ebene beschäftige. Und äh, hier ist auch schon der Punkt. Es geht um das Staudammprojekt am blauen Nil, was an der Grenze zu Sudan, zwischen Sudan und Äthiopien, auf der äthiopischen Seite realisiert wird und auch jetzt schon fast ähm, in seinen letzten Zügen, also das Ganze ist schon fast gebaut steht, ähm, und was ein massives geopolitisches Problem in dieser Region hervorrufen könnte. Ähm, dazu muss man sagen, dass bei solchen Projekten eigentlich in der Planungsphase zwischen den Unterliga-Ländern, wie man das in diesem Fall, nennt äh, und den oberliegenden Ländern vertragliche Einigungen geben sollte und beide in die Planung involviert werden bzw. in die spätere Nutzung ähm, der gemeinsamen Wasserressourcen. Nun stellt der blaue Nil an sich etwa 80% des Wassers des Nils, der dann in den Sudan zusammenfließt und in Ägypten im Endeffekt ankommt und ist sozusagen die Lebensader Ägyptens, äh, wenn man das so sagen will. Ähm, ja, da nun aber die bilateralen Beziehungen zwischen Ägypten und Äthiopien ähm, historischerweise nicht gerade die besten sind, ähm, ist so eine Einigung niemals erzielt worden, obwohl äh, auch von anderen Ländern dazu bei getragen wurde, dass ich öfters an einen Tisch gesetzt wurde. Natürlich gab es auch Expertenkommissionen, die dann wiederum festgestellt haben oder Äthiopien nahegelegt haben, ob man nicht die Planung des Projektes dahingehend ändern könnte, dass die Größenordnung verändert würde. Und kurz die Rechnung dazu, in ganz einfachen Zahlen, würde der Damm nur so hoch gebaut, dass das Wasser also die Wassermenge, nur 50% betragen würde derer, wie sie heute oder jetzt realisiert wird, ähm, wäre die Energie- oder die Energiepotenzialeinbuße nur 20% Prozent gewesen. Ähm, daran lässt sich ganz gut sehen, dass die energiepolitische Relevanz für Äthiopien ähm, nicht die einzige ist, die dort im Vordergrund steht, sondern äh, auch ja, die politische Macht, die das Land dadurch erhält. Ähm, ja, wie schon gesagt, haben sich das Experten, auch die Einflussnahme der Experten, hat sich niemals rein äh, in einem eine Einigung, in diesem Konflikt manifestiert. Und äh, auch letzten Monat war es, glaube ich, wo es wieder mal Treffen auch der Präsidenten, ich weiß jetzt nicht, ob es nur die Unterhändler waren, äh, gab, ähm, ist das Ganze ohne Einigung auseinandergegangen. Daher würde ich nun sagen, dass auch die Verleihung des Friedensnobelpreis dort positiv oder lenkend auf den äthiopischen Präsidenten einwirken soll, um äh, nun doch äh, Verhandlungserfolge zu erzielen, die dazu führen, dass die einmal die Aufstauung, ähm, nur mal kurz äh, zu einer der Aufstauung. Sollte der Staudamm in einem Jahr, also der Launi, komplett dicht gemacht werden, würde das Ganze ungefähr ein Jahr dauern, bis das Ganze voll ist. Und Ägypten hätte im Grunde ein Jahr kein Wasser im Nil, ähm, was verheerend werde, wäre. Also da muss man, glaube ich, nicht sehr weit denken können, um sich das vorzustellen, was das für dieses Land bedeuten würde. Ähm, auch so ist es, äh, hat natürlich Äthiopien ein gewisses Recht, äh, den blauen Nil zu nutzen. Wie dieses jedoch in der Umsetzung, wie sie nun geschieht, stattfindet, ähm, ist es nicht nur ein Säbelrassen, sondern ein wahres Pulverfass, was dort gefüllt wird und dann zur Zündung bereitsteht. Daher nochmal zurück zum Nobelpreis denke ich, dass um diesem Konflikt vorzubeugen, ein gewisser Druck auf den Präsidenten und auch die Politik im Land an sich ausgeübt werden soll, um dort die Einigung zu erreichen. Ja, ich hoffe, dass dies ein bisschen zum Wissensstand beiträgt und euch hilft, falls darüber weiter berichtet werden sollte, dies einzuordnen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, oder wann noch immer ihr das hört, und äh, viele Grüße aus der schönen Lombardei. Tschüss.
31: Hallo Thilo, hallo Stefan, grüße auch an Mr. Show und das Aufwachenrudel. Hier ist Malte und ich möchte gerne den Inselbegriff aufgreifen. In Aufwachen 406, also der letzten Folge, unter der Kapitelmarke Halle wird ja darüber gesprochen. Also der Inselbegriff wird ja richtig durchdefiniert. Und Hans hat ja gemeint, er kenne den Inselbegriff eigentlich aus einer, einem anderen Zusammenhang. Er geht dann aber leider nicht mehr darauf ein. Vielleicht hatte er die ursprüngliche Idee des bzw. der Insel im Blick. Er hat es aber dann leider nicht mehr ausgeführt. Ich weiß nicht, was er eigentlich sagen wollte. Es ist nämlich ganz interessant zu erfahren, wo der Begriff eigentlich herkommt. Ich hab, bin darauf gestoßen, in einen Text aus den Blättern, also die Blätter für deutsche und internationale Politik, und zwar in der Februar-Ausgabe von 2019 äh, findet sich ein Text mit dem Titel »Negative Beziehungen und die Schmetterlingspolitik des Sexes« von Eva Illouz. Oder Illouz, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Und darin beschreibt die Autorin nämlich in einer kleinen Passage, wo der Begriff eigentlich herkommt. Der Begriff des Insels wurde Ende der 90er Jahre von einer Studentin namens Elena ins Leben gerufen. Und der Begriff ist schon in seiner Definition schon richtig so. Also, sie hat einen Begriff gesucht, um ihre eigenen Erfahrungen zu subsumieren. Sie war damals auch eine Person, die, ähm, für die Sex und Beziehungen in ihrem Alltag eben fremd war. Und sie hat dann praktisch dadurch, durch diesen Begriff oder, oder durch diese Definition ein Projekt ins Leben gerufen und es auch dann geschafft, eine Art Community zu schaffen, weil sie Leute gefunden hat, denen es genauso ging. Das Wort Insel war also ursprünglich dafür gedacht, dass es also für Menschen, die durch ihre Persönlichkeitsstruktur oder ja gesellschaftliche und normative Einflüsse in ihrer se sexuellen Entfaltung gehemmt sind und dann dafür also dann eine Community, einen Ort haben konnten, wo man sich also darüber austauschen konnte. Das war das war dann auch eine Art Research-Projekt. -Pro so wie ich das verstanden habe, ich habe das nur leider etwas oberflächlich recherchiert, weil das alles auch eingestellt wurde inzwischen. Ursprünglich, und das war ja auch lange her, ursprünglich ging es also genau ums Gegenteil. Es ging um eine inklusive Gemeinschaft. Also genau das Gegenteil von dem, was dieser Begriff jetzt eigentlich meint und wie, wie der im aktuellen Diskurs definiert ist. Und letztes Jahr gab es einen Artikel im Guardian, da, da kam Elena, also diese Studentin, nochmal zu Wort und sie ist natürlich total entsetzt. Also ich hoffe, die, die Links schaffen es in die Show Notes, also vor, zum Guardian Artikel und ähm, zu den Blättern. Aber ich glaube, der, der Blätterartikel ist leider hinter einer Bezahlschranke. Der, Be der Begriff wurde nämlich leider von gewissen Gruppen zweckentfremdet und also wie wir alle wissen von einer frauenfeindlichen Ideologie neu definiert. Nach Elenas eigenen Worten wurde der Begriff von einer Horde wütender Männer gekapert und zu einer Kriegswaffe umfunktioniert. Es verhält sich also ähnlich zu dem Heimatbegriff, der jetzt auch schon mal ein paar Mal Thema war, wie auch rechte Strömungen momentan Begriffe für sich vereinnahmen, die eigentlich ursprünglich nicht negativ belegt waren, so gesehen. Also Stefan war ja auch schon der Meinung oder vertritt die Meinung, dass so ein, ähm, so ein Heimatministerium erstmal keine schlechte Idee ist, weil man sich ja den Begriff zurückholt, der ähm, für gewisse Intentionen entsprechend belegt ist und auch naja zu einer zu einem Kampfbegriff geworden ist. Und deshalb ist es vielleicht ganz interessant über den eigentlichen Hintergrund des äh, Involuntary Celibacy Bescheid zu wissen.
13: Ja, hallo zusammen. Äh, hier ist Philipp und ich möchte gerne etwas sagen zu Aufwachen 406 zum Gespräch zwischen Tilo und Bodo Ramolo. Mir ist wichtig, äh, mal einfach euch zu sagen, dass ich das total wertvoll finde, mit dabei zu sein, wie der, äh, Stefan eine Art schon von einer Supervision durchführt mit dem Tilo über sein Interview. Und das ist spannend mit dabei zu sein. Und ähm, ich will das jetzt auch gar nicht äh, bewerten. Aber eine Sache möchte ich dir, Tilo, gerne mitgeben. Ähm, wenn ich höre, was Stefan sagt und was bei dir dann von deiner Seite her höre, was dahinter steckte zu bestimmten Themen, wenn du mit dem Bodo gesprochen hast und warum du die Frage so und so gestellt hast, das klingt wirklich ganz schön kompliziert. Und wenn du dann eine Frage, was du dir damit gedacht hast, dabei gedacht hast, dann so kompliziert erklären musst ähm, uns Zuhörern, na, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Oder stell die Frage dann so, dass der Zuhörer versteht, was du mit dieser Frage meinst. Und ähm, also ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt, so ab der Hälfte des Gesprächs war zwischen dir und äh, dem Bodo äh, die Beziehungsebene also so beschädigt, dass da das Interview, das konnte nicht mehr, also zumindest wurde es äh, bei diesem Mal nicht mehr geheilt. Und äh, das kannst du vielleicht vermeiden, wenn du die Fragen nicht so komplex stellst, auch wenn es nur sehr wenig Wörter sind, aus denen die Frage besteht, aber der Bodo ist ja nicht blöd, wie du merkst und ähm, denkt sich, dass du dir dabei was denkst, aber er weiß nicht was. Ähm, also die zweite Sache ist, Thilo, dass äh, also mir fällt auf, der Stefan macht mit dir, ich nenne es jetzt einfach mal Supervision, ja, eine Supervision zu deinem Interview und ähm, dir fällt sofort eine Antwort ein. Und ähm, wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, ja, dass eine Feedback-Regel ja ist, ähm, dass es freiwillig ist. ja, Und ich einfach davon ausgehe, du willst es auch hören, und das hast du ja auch gesagt, dann rechtfertige dich nicht dafür, sondern atme erstmal durch. Denk mal darüber nach. Und ich meine es nicht böse, aber Du nimmst dir selber die Möglichkeit zum Nachdenken darüber, wenn du sofort einen Antwortreflex entwickelst. Also das, ich habe das gelernt, weißt du? Coaching, Mediation, Supervision und das, wie der Stefan das macht, so, das ist gar nicht so, gar nicht so schlecht. Also schau mal, du musst es ja nicht gut finden, aber denk mal mehr darüber nach. Vielleicht machst du das. Ich sage nur, den Eindruck hatte ich nicht, zumindest wenn ich den aufwache. Podcast-Folge, zumindest der Folge 406. Gut, ihr Lieben, danke euch, macht's gut, das war's.
23: Hallo, liebe Aufwachenhörer. Hier ist Lukas. Ich hatte ja zu meiner Schande einen Kommentar eingesprochen, wo um die Pendlerpauschale ging unter anderem. Und im ersten Teil des Kommentars bin ich auf die Pendlerpauschale eingegangen, habe die erklärt, ohne zu wissen, <lacht> ohne zu, zu merken, dass ich gerade die österreichische Seite offen hatte. Ähm, ja, das war aber auch so eine tolle, kurze Zusammenfassung, die irgendwie verständlich war. Und das hat mich direkt angesprochen, wo jetzt äh, mein, mein, äh, der, Zuhörer, der mich korrigiert hat, der hat ja dann auch äh, über die deutsche Pendlerpauschale das tatsächlich dann mal erklärt, wie das funktioniert. Ich habe versucht zu verstehen, ich habe nichts verstanden. Also ich glaube auch nicht, dass es an ihm lag, dass ich nichts verstanden habe. Ich glaube, es lag einfach daran, dass wenn du nicht irgendwie äh, also du brauchst da nur eine Vorbildung, um also es hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass das deutsche System nicht so eine einfache österreichische Lösung zulässt. Das ist, es muss natürlich in Deutschland, muss immer alles äh, tausendfach verkompliziert werden. Naja, ähm, gut, dass das aufgeklärt wurde auf jeden Fall und es tut mir nochmal leid, dass ich da Mist erzählt habe. Was allerdings den zweiten Teil meines Audiokommentars anbelangt, wo ich dann eher meine Meinung dazu geäußert habe, äh, bin ich nach wie vor der Meinung, dass äh, das vertretbar war und äh, ja, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Eine Sache, die ich auch noch anmerken wollte, ganz am Anfang hat mein, hat der, der ich habe seinen Namen jetzt vergessen, der, der mich korrigiert hat, der hat gemeint, ja, also er fände das überhaupt nicht gut, wenn irgendwelche Laien ähm, Audiokommentare einsprechen würden und äh, da muss ich eigentlich widersprechen, weil natürlich, ich habe jetzt einen Fehler gemacht beim Googlen, äh, ich habe hab da nicht genug Zeit investiert. Und das sollte man dann schon gut machen, wenn man es macht. Aber andererseits, wenn das jetzt die Seite gewesen wäre von Deutschland und wenn das deutsche System nicht so verkackt kompliziert wäre, sondern wenn das so ein einfaches System wäre, dann hätte ich ja als Laie eine perfekt richtige Information gebracht. Also ich verstehe nicht, wora, wo da das Problem sein soll. Ähm ich kann verstehen, dass das in Bezug auf Recht und und Gesetze, Gesetzestext und so, dass das da eher relevant ist, äh, weil man da ja eine Vorbildung braucht, um das überhaupt irgendwie verstehen zu können. Ansonsten finde ich es gut, wenn auch Laien äh, sich mit neuen Themen auseinandersetzen, äh, weil ansonsten ich, äh, kann ich auch Wikipedia-Artikel lesen, der ist auch von angeblich Experten geschrieben. Aber ich bin ja hier in diesem... Audiokommentar, um auch äh, Meinungen von anderen Leuten zu hören und äh, Sachen erklärt zu bekommen von Laien, hat den Vorteil, dass es halt auch in der Regel verständlich erklärt ist auf einem äh, guten Einstiegsniveau. Naja, das war alles von mir. Drei Minuten. Ciao.
32: Hallo Stefan, hallo Tilo. liebe Hörergemeinschaft. Also erstmal möchte ich euch mitteilen, dass ich aus Halle an der Saale stamme und als der rechtsradikale Terroranschlag stattgefunden hat, war ich genau in der Nähe und ich hatte wirklich sehr großes Glück gehabt, dass mir nichts passiert ist an diesem Tag und deshalb geht mir das Thema auch sehr unter die Haut. Also das beschäftigt mich wirklich sehr und äh, ich sag's mal so, also wie Thilo, Stefan und Hans an das Thema herangegangen sind, das kann man ja alle so machen, aber ich finde auch, hier wird sehr um den heißen Brei herumgesprochen, also ihr kommt absolut nicht auf den... Hauptpunkt oder auf den Hauptnenner. Also mein, also ich frage mich, wie konnte das so weit kommen? Wieso konnte sich dieser Mensch so stark radikalisieren? Warum gab es da keine Netzwerke? Warum gab es da keine Freunde? Warum gab es da keine Perspektiven? Etc., etc., etc. Also meine, mein Empfinden und ich möchte damit nichts entschuldigen, ist einfach dieses. Also ich weiß nicht, ob das die richtige, richtige Reihenfolge ist, aber ich möchte mal ein paar Ereignisse in, er, in Erinnerung rufen. Es gab Agenda 2010. Es gab die Euro-Umstellung, also von d mog zum Euro, da wurden alle Preise einfach nur ausgetauscht. Es gab die EEG-Umlage, es gab dies, es gab das, etc., etc. Es gab so vieles, wobei die Ärmsten der Ärmsten einfach mal geschröpft worden sind. Also die Verteilung von unten nach oben ging in den letzten Jahren wirklich rasant voran. Und äh, in Halle an der Saale gibt es halt viele Menschen, die leben vom Mindestlohn, von Minijobs. Hier gibt es nicht so viel, naja, Wirtschaft und sowas. Also, also hier haben die ganzen Schröpfungsmaßnahmen richtig krass eingeschlagen eine normale Familie mit, sagen wir mal, Vater, Mutter, zwei Kinder, die zum Beispiel jetzt eine Arbeit haben, wo die den Mindestlohn bekommen, können sich hier keinen Zoo-Besuch leisten, weil die Vorgotten sehr teuer sind, weil die äh, Zoo-Eintrittspreise sehr teuer sind, oder die können sich auch keine Museumsbesuche leisten, weil das halt ein sehr, sehr teures Vergnügen ist. Also die Menschen sind hier von Bildung, Kultur etc. völlig abgeschnitten. Seit Agenda 2010 entwickelt sich die Bevölkerung absolut in einer in eine ganz, ganz komische Richtung. Also es ist quasi eine Ellenbogengesellschaft geworden. Also hier gibt es eine ganz, ganz schlechte Stimmung. Und die Stimmung kann man auch ablesen an den äh, Wahlerfolgen von der AfD-Partei. Und ich als Hallenser kann oder muss sagen, dass diese Synagoge keinen 24-stündigen Schutz hat. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Weil Halle an der Saale ist ein absolutes Pulverfass. Ich komme oder ich stamme aus Halle-Neustadt. Ich habe eine linksgrün versiffte Einstellung. Und ich kann das nicht hier so äußern, weil hier nur Nazis wohnen. Also äh, es ist wirklich seit der Agenda 2010 Gesetzen, seit der Enteignung von unten nach oben, ist mit dieser Gesellschaft etwas passiert. Alles wird abgebaut, Jugendhäuser, Sport, Vereine und sowas, also alle wichtigen Stützpfeiler werden eingeschränkt, werden abgebaut. Kultur und Bildung ist viel zu teuer für die allermeisten. Und dass sich dann eine Gesellschaft dorthin entwickelt, also ins Radikale oder ins Ber Perspektivlose und so, das ist völlig logisch. Aus Wut wird Hass, aus Hass wird Gewalt und aus Gewalt wird Mord und äh, das sind die das ist halt die Entwicklungsstufe und wenn hier halt alles also wenn eine Gesellschaft auseinanderbrückelt, dann werden halt solche Menschen wie Stefan B nicht mehr von dieses System halt aufgefangen weil es gibt dann kein System mehr in einer Ellenbogengesellschaft. Da ist sich jeder der Nächste. Und dann gibt es Menschen, die sich radikalisieren und so. Und das ist halt der Punkt. Natürlich kann man darauf schauen, was muss man machen, wie kann man die Menschen, die sich radikalisieren, wie kann man die halt besser aufspüren und so. Das kann man alles machen. Aber man muss an die Wurzel gehen. Und hier herrscht nun mal eine ganz ganz krasse Unzufriedenheit. Es gibt kaum noch Menschen mit denen ich mich unterhalten kann hier, die eine keine Ahnung Also die, die, die Menschen sind mit Wut aufgeladen und dass diese Wut irgendwann mal Bahn bricht, ist völlig klar. Also das ist mir klar. Und dagegen müssen wir echt was unternehmen. Und ja, also das ist meine, meine Meinung hierzu. Also man muss wirklich... ...man darf nicht um den heißen Brei her herumreden. Man muss auf die Themen schauen wie das äh, 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 zustande kam, wie die Entwicklung war und, 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 und. Gucken wir nicht auf die hauptsächlichen Themen, dann sind wir auch niemals vor solchen Menschen geschützt. Sicherlich in einer optimalen, funktionierenden Welt, in ein optimales, funktionierendes System, in einer optimalen Gesellschaft und sowas gibt es trotzdem noch psychisch kranke, die irgendwann äh, 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 keine Ahnung, also die sich so, also, also selbst in einer optimalen, in ein optimales System können psychisch erkrankte Menschen, die äh, äh, dann äh, sich in irgendwas reinsteigern. Also solche Anschläge können trotzdem immer passieren Aber in einer Gesellschaft, die äh, äh, gewisse Strukturen hat, die ein gewisses Verhalten an den, an den Tag legt und sowas, die auf die Nachbarn Acht geben und so weiter. In einer Gesellschaft, wo man eingebunden ist, da wird sowas halt, da ist sowas halt nicht so möglich, wie es da halt möglich ge gewesen ist. So, Also das ist meine feste Überzeugung und wir sollten auf die wesentlichen Punkte drauf gucken und hier nicht weggucken. Ja, also das ist meine Meinung zu den Anschlag aus Halle an der Saale. Und diese ganzen Punkte, die Hans, Stefan und Thilo angesprochen haben, das kann man alles ergänzend machen. Ja, also das ist... Ich will nicht sagen, dass das falsch ist, was Stefan, Thilo und Hans gesagt hat, aber wir müssen wirklich auf das Wesentliche drauf gucken. Wie konnte das basieren? Wie konnte die Entwicklung so voranschreiten? Und ja, also darauf müssen wir halt gucken. Und äh, welche Fehler sind basiert? Wie konnte sich die Gesellschaft so aufladen und so? Also das sind die wesentlichen Punkte. Für mich persönlich. Na dann wünsche ich noch viel Spaß und tschüss. Hallo, Tilo. Hallo, Stefan. Hallo, alle anderen.
40: Hier ist André und ich habe einen, will gerne einen Audiokommentar machen zu der Folge 402. Und da hatte, ähm, Stefan hatte eine Frage gestellt. Es, es ging um, um Cum-Ex. Aber um eine vorgelagerte Frage zu Cum-Ex. Und zwar um die Frage, wie funktionieren überhaupt Erstattungen von Kapitalertragsteuer? Ähm, nur mal ganz kurz zu Cum-Ex. Die Beschreibung in, in den Medien, so die, die typischerweise diese Beschreibung ist, ähm, Cum-Ex funktioniere so, dass äh, so, äh, Finanzmarkt, äh, Jongleure, äh, Banker, fiese Investmentbanker, wer auch immer dass die ähm, um einen bestimmten Stichtag herum, um einen, äh, den sogenannten Dividendenstichtag, ganz schnell ähm, Verkäufe getätigt haben, äh, ja, also so Leerverkäufe oder wie auch immer in kurzer Zeit und am Ende äh, niemand mehr genau wusste, wem die Aktien gehören und dadurch hätten sie es geschafft, äh, sich äh, Kapitalertragssteuer, die nur einmal abgeführt wurde, mehrfach erstatten zu lassen. So. So ist halt die die, die Kurzbeschreibung und, und in dem Zusammenhang hatte Stefan gefragt, wie kann das überhaupt sein, ja, wie kann so ein, so ein Banker oder wer auch immer, wie kann man sich so eine Kapitalertragssteuer erstatten lassen, ähm, braucht man dafür nicht Belege. Und ja, das ist eine vorgelagerte Frage, weil die Frage der Belege ist wichtig, weil äh, die ja natürlich dann äh, Cum-Ex im zweiten Schritt ja erst ermöglicht. Aber wie sind die Belege? Darauf möchte ich, möchte ich hier eingehen. Und dazu muss man sagen, ähm, wir reden hier über äh, altes Recht, ja, also diese cum geschäfte so wie sie jetzt äh, verhandelt werden vor Gericht, die ähm, waren nur möglich bis 01.01.2012. Äh, Und äh, ähm, weil seit danach eine etliche Gesetze äh, verschärft wurden, dass das äh, Modell so nicht mehr funktioniert. Ähm, dazu gehört auch, oder ein, ein, ein Kernelement ist nämlich die Frage, wie überhaupt die Bescheinigung von Kapitalertragssteuer und eben die Erstattung funktioniert. Ja, da, das wurde auch geändert und, und dadurch wurden die Cum-Ex-Geschäfte halt dann unter anderem auch äh, unmöglich gemacht. Aber zur zurück zur Be Bescheinigung, was was wie läuft das eigentlich und Jetzt ist so der Punkt, es ist ein bisschen, geht ins Detail, es, es, geht aber darum, was passiert, wenn eine Gesellschaft, eine börsennotierte deutsche Kapitalgesellschaft, mit Börsennotierung zum Beispiel an der Börse in Frankfurt, die entscheidet jetzt zu einem bestimmten, an einem bestimmten Tag, am sogenannten Dividendenstichtag, das ist der Tag, an dem sich die Hauptversammlung der Gesellschaft trifft, also alle Aktionäre, die sitzen dann da und beschließen eine Ausschüttung einer Dividende in einer bestimmten Höhe. Ja, sagen wir mal 1 Euro pro Aktie und es gibt 10 Millionen Aktien. Dann beschließen die eine Ausschüttung über 10 Millionen an einem ganz bestimmten Tag. Und das ist der Dividendenstichtag. So, und dieses Geld wird ausgeschüttet an die Aktionäre. Aber das Problem ist, wie kommt das Geld zu den Aktionären? Der erste Schritt ist, die Kapitalgesellschaft, die weiß ja nicht, wer an der Börse die Aktien gekauft hat in der Vergangenheit, also wer am Dividendenstichtag wirklich eine Aktie hält. Das weiß sie nicht und äh, deswegen gibt es dafür ein Verfahren und das Verfahren sieht so aus, dass die ähm, äh, Dividende ausgeschüttet wurde an eine Bank, die sich darum kümmert. Das ist die Clearing Bank. Das heißt, die 10 Millionen gingen an die Clearing Bank, aber nicht ganz, denn das ist halt ein Punkt, in der Vergangenheit war das so, dass die ausschüttende Aktiengesellschaft bereits die Kapitalertragssteuer auf die Dividende, ja, die darauf entfällt, schon gleich ans Finanzamt bezahlt hat. Und wir hatten bis 2008, ja, wir, ja, 2008 20 Prozent Kapitalertragssteuer auf Dividenden, ab 2009 waren es 25 Nehmen wir mal 25 Prozent, dann ähm, ähm, heißt das, die ausschüttende Aktiengesellschaft hat siebeneinhalb Millionen von den zehn Millionen, ja siebenhalb, haben sie der Clearingbank gegeben, um sie den Aktionären zukommen zu lassen, und zweieinhalb Millionen haben sie schon an äh, Kapitalertragsteuer bezahlt ans Finanzamt. Die sind schon weg. So, jetzt wie geht's weiter? Die Clearingbank kennt ja immer noch nicht die Aktionäre, die kennen nur die Depotbanken. Depotbanken, das sind die Banken die halt das Depot führen für ihre Kunden. Ja, also für normalen äh, Menschen, also für ein, ein Individuum oder eben auch für äh, Unternehmen, für Kapitalgesellschaften, Investmentfonds, für wen auch immer. Für die werden auch Depots geführt von Depotbanken. Und die Depotbanken, die melden jetzt der Clearingbank: hallo, hier gab es eine Ausschüttung. Ich habe Kunden und alle Kunden zusammen verfügen über... 1.253.000 Aktien. Bitte gib mir die entsprechende Zahlung. So. Und die Zahlung ist eben quasi das, was übrig war, ne? Also wir hatten eine Ausschüttung von, von, äh, 10 Millionen am Anfang. Die wird auch, das ist die, die Dividende, äh, äh, inklusive Steuer quasi von 10 Millionen. Die Bruttodividende wird die genannt. Abzüglich der Steuer, die Nettodividende dividende ging an die Clearing-Bank. Also 75 Cent pro Aktie in meinem Beispiel. Die Clearing-Bank gibt jetzt jeder Depotbank die entsprechende Nettodividende weiter, äh, damit diese Depotbank diese Nettodividende an ihre Kunden weitergeben kann, die ein Depot halten in der, bei der jeweiligen Depotbank. Das macht sie auch und die Nettodividende geht dann eben zur Depotbank und die Depotbank gibt sie ihren Kunden. Soweit, so gut. Ähm, das Problem kommt jetzt. Und zwar ist das so, dass die Kunden, die eine Dividende bekommen, ja, die bekommen ja nur die Nettodividende, steuerpflichtig ist aber auch, ist aber die gesamte äh, Dividende, das heißt die Bruttodividende, also ein Euro pro äh, Aktie in meinem Beispiel wäre dann ähm, steuerpflichtig ja beim Aktionär, ja, der die Dividende bekommt, obwohl man ja nur 75 Cent pro Aktie bekommen hat. 25 Cent waren ja schon weg, weil das Finanzamt die ja schon bekommen hat von der ausschüttenden Aktiengesellschaft. Und das ist halt äh, der Knackpunkt. Das heißt, der Aktionär bekommt seine Nettodividende in Geld, gut geschrieben, und er bekommt aber auch von seiner Depotbank einen ein Beleg. Das ist der erste Beleg, den wir brauchen. Nämlich eine Steuerbescheinigung von seiner Depotbank, die ihm bescheinigt, wie hoch die Dividende ist und wie hoch die Kapitalertragssteuer auf diese Dividende ist. Das ist das Erste. Mit dieser Steuerbescheinigung kann jetzt der äh, Aktionär ähm, äh, hingehen und äh, äh, wenn er in Deutschland steuerpflichtig ist, die ähm, Steuer halt entsprechend, äh, die ihm da bescheinigt wurde, anrechnen auf seine Einkommensteuer oder wenn es eine Kapitalgesellschaft ist, auf seine Körperschaftssteuer. Ja? Das heißt, man bekommt eine Bescheinigung und kann sagen, ich bin steuerpflichtig im Inland, ich muss hier Steuern zahlen, aber da wurde ja schon Steuer für mich gezahlt, Ganz am Anfang durch die ausschütten der Kapitalgesellschaft. Und äh, die Steuer ist ja eigentlich meine Steuer, die kann ich anrechnen. So, kleiner ähm, Kleine Bemerkung vorneweg. Für für äh, natürliche Personen, für so Privatanleger, haben wir seit 2009 äh, die äh, sogenannte Abgeltungssteuer. Das ist ein anderes Thema. Die gibt äh, es ja, die gibt's ja erst, erstens erst seit 2009 und zweitens, Sie gilt auch nicht für Unternehmen, ja, also äh, für jede Art von Unternehmen, die gilt nur für Privatpersonen und die haben wir hier in diesem Erstattungsfällen äh, im Cum-Ex-Zusammenhang gerade nicht. Also Abgeltungssteuer spielt äh, keine Rolle, sondern ich kann nur eigentlich nur anrechnen, ich habe eine Bescheinigung und da wird gesagt, die Steuer hast du schon bezahlt. So, jetzt geht es aber um Erstattung. ja? Du hast ja, also Stefan hat die Frage gestellt, ähm, wie kann man sich Steuer erstatten lassen? Und da braucht man äh, eine weitere äh, Überlegung und eine weitere Bescheinigung, nämlich manche äh, ähm, deutschen Gesellschaften, die sind von der Steuer befreit oder zumindest von der äh, Kapitalertragssteuer befreit. Das sind also, früher waren das Investmentfonds oder eben auch es können auch sein Banken beispielsweise, weil die eben so hohe Kapitalerträge erzielen für ihre Kunden in der Regel, dass sie äh, so viel Steuer an Kapitalertragssteuer zahlen müssten, dass das viel mehr wäre, als die Steuer, die sie am Ende bezahlen müssten. Also es gibt Gesellschaften, die quasi von der Kapitalertragssteuer befreit werden, von ihrem lokalen Finanzamt. Sie bekommen dafür eine Bescheinigung auf Antrag, gibt es eine nichtveranlagungsbescheinigung, die sagt, diese Gesellschaft ist befreit von der Kapitalertragssteuer. Das heißt, wenn die schon abgeführt wurde, und die wurde ja abgeführt ganz am Anfang durch die äh, ausschüttende Kapitalgesellschaft, dann kann der Aktionär, der eine nichtveranlagungsbescheinigung hat, der kann zusammen mit seiner Steuerbescheinigung von seiner Depotbank kann äh, hingehen und sich die Steuer erstatten lassen. Also ich brauche diese beiden Arten von Bescheinigungen und dann kann ich mir Steuer erstatten lassen. So Und der, das ist der, der Mechanismus zur Steuererstattung. Der ist sehr wichtig gewesen früher für Cum-Ex, aber der war nicht alles. Aber wenn ich äh, jetzt weiter äh, erläutern würde, wie die Kniffe bei Cum-Ex waren, das wird jetzt glaube ich den, den Zeitrahmen sprengen. Bei Bedarf äh, kann ich dazu vielleicht nochmal was sagen. Aber soweit zu den Belegen, die man brauchte, um sich Steuer erstatten zu lassen früher. Ja, soweit, so gut. Dann äh, bis bald. Tschüss.
27: Hallo Stefan, hallo Tilo, hallo liebe Hörenden. Hier ist der Dennis und ich möchte in diesem Audiokommentar gerne ähm, auf Stefans wiederholte Fragen antworten, ähm, was es denn mit diesem hohen Ölverbrauch ähm, einer Heizung auf sich hat, beziehungsweise wie man eine, ähm, ja, was es mit Autarkie im Grunde aus sich, auf sich hat. So, zunächst aber erstmal ein kleiner Disclaimer. Ähm, die Zahlenwerte, die ich jetzt gleich nennen werde, die habe ich mir auf die Schnelle ähm, mal zusammengesucht, ähm, mit Ecosia, nicht mit Google, das würde ich euch auch raten, aber nur mal by the way. Ähm, das heißt, diese Werte sind nur als grobe Richtwerte zu betrachten und nicht als Maß aller Dinge. Ja, genau. Also ich fange einfach mal an. Und zwar war ja Stefan ziemlich erschrocken darüber, dass er ähm, ja, die Ölheizung von Tilus Eltern so um die 1500 Liter Öl ähm, im Jahr verbrauchte, was sich äh, ja und im Grunde war ja seine Aussage, man könnte mit einer relativ überschaubaren ähm, Menge an Solarkollektoren auf dem Dach oder Photovoltaikkollektoren auf dem Dach ähm, seinen Energiebedarf decken und sich so mit Autark machen. So, und hier ähm, denke ich, liegt schon der Ursprung dieser Verwunderung über die große Zahl. Denn ähm, man, ich glaube, was hier passiert ist, ist die Tatsache, dass ähm, Stromverbrauch nicht gleich Energieverbrauch ist. Es gibt nämlich äh, mehrere Sorten von Energie, äh, insbesondere was jetzt das Wohnen angeht, da reden wir ja von Strom als elektrische Energie und ähm, Wärme sozusagen, die wir brauchen, um ähm, unseren Raum zu erhitzen oder um das Wasser für unsere Dusche zum Beispiel oder unsere Badewanne zu erhitzen. Das heißt, man unterscheidet immer zwischen elektrischer Energie und eben Wärmeenergie. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie sind denn die Größenordnungen von diesen Energietypen? Ähm, in so einem typischen Haushalt verteilt, da habe ich mir hier die Zahlenwerte mal rausgesucht für einen Zwei-Personen-Haushalt und da ist eben äh, die Tatsache so, dass der durchschnittliche Stromverbrauch ähm, pro Kopf 1.500 Kilowattstunden pro Jahr beträgt, wohingegen die, der Heizwärmebedarf äh, für einen Haushalt mit zwei Personen eben 160 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr beträgt. Dann kommt eben noch hinzu die ähm, Warmwasseraufbereitung und da haben wir pro Person ungefähr 300 Kilowattstunden pro Jahr. Wenn ich jetzt annehme, dass dieser Zwei-Personen-Haushalt eine Wohnfläche von ungefähr 70 Quadratmetern hat, dann komme ich jetzt für diesen Zwei-Personen-Haushalt grob gerundet auf einen elektrischen Energiebedarf von 3000 Kilowattstunden pro Jahr und einen Wärmeenergiebedarf von ungefähr 12.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das heißt, man sieht schon jetzt, es wird ungefähr viermal so viel Wärme verbraucht wie Strom. Das heißt jetzt im Umkehrschluss auch, dass ähm, wenn man eine Autarkie erreichen möchte, ähm, dann kann man das, wenn man das nur auf den Strom bezieht, so wie Stefan das getan hat, im Grunde relativ leicht erreichen. Wohingegen eine Wärmeautarkie zu erreichen, ähm, das ist nicht so leicht. Denn, wie gesagt, man bräuchte dann ungefähr viermal so viel ähm, PV-Anlagen. Wie viel das jetzt genau ist, habe ich auch noch mal ausgerechnet. Habe ich mir angeschaut, wie ist es denn mit der durchschnittlichen Sonneneinstrahlung in Deutschland. Die beträgt ungefähr 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wie sieht's denn mit diesen PV, also Photovoltaikmodulen, wirkungsgradmäßig aus, dann reden wir da von einer ziemlich großen Spannweite von 8 bis ungefähr 25 Prozent, je nach Bauart. Ähm, das ist aber an einem ganz bestimmten Arbeitspunkt ähm, er hat es ja angedeutet. Es gibt, äh, da gibt es eine Temperaturabhängigkeit und Verschmutzung kommt noch dazu. Ja und man, es ist dann auch noch so, dass die Anlage selbst auch noch ein bisschen Energie verbraucht, also die, die Spannungswandler und so weiter. Und deswegen gehe ich jetzt mal hier einfach äh, mit 15 Prozent äh, ins Rennen und rechne damit weiter. Wenn wir das jetzt nehmen, dann kommen wir eben auf eine elektrische äh, Energie, die wir pro Jahr bekommen können, äh, von 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter in Deutschland durchschnittlich. So, und das kann man jetzt umrechnen und dann kommt man eben auf eine PV oder eine Größe der PV-Anlage von ungefähr 20 Quadratmeter für zwei Personen. Jetzt würde ich da aber noch mal ein bisschen Sicherheitspuffer mit draufrechnen und dann komme ich, also was weiß ich, auf 25 Quadratmeter zum Beispiel. So, und wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen, das wäre jetzt nur für den Strom erstmal, und wenn wir jetzt sagen, wir wollen auch noch die Wärme damit abdecken, dann können wir jetzt wieder uns an diesen vier, Faktor 4 vier erinnern und dann können wir eben diese 25 nochmal um 100 sozusagen äh, äh, vergrößern und dann sind wir eben bei 125 Quadratmeter PV-Modulen für zwei Personen. Ja, wenn man sowohl Wärme als auch elektrische Energie für ein ganzes Jahr im Grunde abdecken möchte. Ja. Da wird es schon relativ eng mit der Dachfläche und ich habe auch noch nicht diese Umwandlung ähm, in Wasserstoff äh, mit berücksichtigt, die ja auch noch mal einen bestimmten Wirkungsgrad hat. Ähm, ja, Deswegen, allein diese Zahl wollte ich nur mal nennen, um zu verdeutlichen, dass es eben gar nicht so einfach ist, wirklich das Haus komplett ähm, autark nur über äh, eine PV-Anlage zu versorgen. So, und jetzt noch mal eine kleine Rechnung zum Heizöl. Das Heizöl hat einen Heizwert von ungefähr 11 Ki Kilowattstunden pro Kilogramm. Und der Wirkungsgrad von ähm, so einer normalen Heizung liegt irgendwo zwischen 70 bei den etwas älteren und ganz knapp bei 100 Prozent bei den neueren, diesen sogenannten Brennwertkesseln. Ich nehme jetzt einfach mal da die Mitte, 85 Prozent. Und wenn wir jetzt auf unsere 12.000 Kilowattstunden, die wir im Jahr an Wärme ähm, benötigen, dann können wir das alles miteinander verrechnen und dann kommen wir eben genau auf diese 1.400 Liter oder genauer gesagt sind es 1.325, aber gerundet sage ich jetzt mal 1.400 Liter, die wir da äh, im Jahr verbrauchen für die Wärmeaufbereitung. Also ihr, ihr seht, diese große Zahl, die ist durchaus plausibel, die kommt eben dadurch, dass der Verbrauch von Wärme deutlich höher ist als der von elektrischer Energie und ja wir haben da als Menschen halt eine schlechte Vorstellung für und ähm, daher kommt wahrscheinlich dann eine Verwunderung, Stefan. Ne? Wir merken bei der Wärme nicht so sehr, wie viel Energie das eigentlich ist, die wir da tatsächlich verbrauchen. Um jetzt nochmal ein paar Worte zur Autarkie zu sagen. Also es geht durchaus, dass man auch ähm, die Wärme ähm, autark und ohne Netzanschluss quasi und ohne Öl Heizung ähm, hinbekommt. Da gibt es Konzepte, aber das ist nicht ganz so einfach, wie du das beschrieben hast. Ja? Darauf will ich hinaus. Es reicht nicht, sich einfach nur ein paar PV-Kollektoren aufs Dach zu setzen und eine Wasserstoffanlage in den Keller zu stellen. Also da muss man schon ein bisschen mehr sich Gedanken machen. Ähm, das ist, ich sag mal, das ist so eine Art ganzheitliche Herangehensweise mit relativ vielen Facetten, die man alle berücksichtigen muss, aber gehen tut das. Ja, ähm, ich will da jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, sonst würde ich hier den zeitlichen Rahmen komplett sprengen. Ich bin jetzt schon bei fast bei acht Minuten. Ähm, vielleicht noch so viel. Ähm, wenn das jemanden interessiert, dann kann ich da auch nochmal was zu sagen, aber dann eben an anderer Stelle. Ansonsten vielen Dank an den Aufwachen-Podcast. Macht weiter so und bis bald.
17: Ja, hallo, hier ist mal wieder Full. Ähm, ich melde mich nach meinem Urlaub mal wieder mit einem Audio-Kommentar. Diesmal Eher weniger inhaltlich, sondern so ein kleiner, kurzer Urlaubsbericht, weil auch deswegen, da ich in, in der Heimat von Thilo unterwegs war, also ich mache eigentlich immer so äh, einen Großteil meines Sommerurlaubs jährlich äh, irgendeine Radtour mit vier, fünf Leuten und die ging dieses Mal Gestartet sind wir in Berlin und dann äh, statt auswärts erstmal so durch das Berliner äh, Grundwasserschutzgebiet, äh, Trinkwassereinzugsgebiet und äh, den Havelradweg entlang. Und das ging dann so über Oranienburg an den Uckermärkischen Seen vorbei. Mecklenburgische Seenplatte ähm, bis an die Ostsee, also Rostock und dann den Ostseeradweg Richtung Westen bis Endstation Lübeck. Das, das waren so gut äh, 460 Kilometer. Ähm, also es war auf jeden Fall landschaftlich sehr schön, sehr beeindruckend. Ähm, es ist nur zu empfehlen, sich da mal durch Thilos Heimat durchzuradeln. Allerdings muss ich auch sagen, das, was ich mir über die äh, vielen Podcast-Folgen so für ein Bild gemacht habe, das war dann schon... Mehr als enttäuschend, was ihr da immer so in eurem Propaganda-Podcast für ein Bild äh, verbreitet hier. Also ich, nichts von dem, was ich erwartet habe, habe ich eigentlich dort angetroffen. Ich habe nirgends Buffies gesehen, habe ich nicht bekommen. Ich habe nirgends einen Wolf gesehen, ja, der da angeblich überall ist. Windräder, wo... Also das hatte ich mir irgendwie auch irgendwie besser ausgebaut, vorgestellt. Vor allem, dass sich äh, hier die Leute aufregen, wenn die Windräder zu nah an dem Dorf dran sind oder sowas. Also in, in Bayern kann ich das noch irgendwie verstehen. Da fand ich die Dorfdichte irgendwie noch ein bisschen höher, aber da oben ist ja teilweise echt lange nichts. Und auch an der Ostsee selber, weil das jetzt in den Folgen, die ich gerade versuche, seit dem Urlaub aufzuholen, ähm, schon einmal Thema war, äh, mit dem 2-Kilometer-Abstand von der Küste. Also da waren mir irgendwie immer noch viel zu wenig Windräder vor Ort. 2 Kilometer, also da muss man schon wirklich... Also die Zielgruppe, die da eigentlich an der Ostsee unterwegs ist, ich glaube, die sehen die Windräder aus der Entfernung von der Küste zwei Kilometer sowieso nicht mehr wirklich. Da könnte man ruhig noch gefühlt einiges hinzubauen. Wahlkampf im Osten habe ich jetzt auch nicht so wirklich mitbekommen. Allerdings habe ich schon gesehen, dass die sehr oft... Äh, also sobald man da irgendwie die Grenze des Nationalparks äh, wieder austritt, <lacht> kommt einem da, egal ob da wer wohnt oder nicht, eine Flut an Wahlplakaten entgegen. Das fand ich doch bemerkenswert, dass da, äh, also jetzt nicht aktiv habe ich da in den Dörfern und Städten jetzt niemanden angetroffen, aber Wahlplakate ist da alles zugepflastert. Insgesamt, ähm, also ich habe mich bis jetzt im Osten Deutschlands äh, bisher nur in größeren Städten aufgehalten und deswegen habe ich da auch auf jeden Fall mein ganz neues Bild von Ostdeutschland bekommen und besonders diese Abgehängtheit, die ich ja ähm, eigentlich nur über äh, mediale Erzählungen mitbekommen habe, das war für mich schon ein bisschen erschütternd. Also da gibt es schon viele Dörfer, die sind jetzt nicht unbewohnt und ähm, eigentlich äh, gefällt mir sowas auch, so, so kleine, verschlafene Dörfer, aber die meisten waren da nicht mehr verschlafen, sondern eigentlich eher tot. Also da ging nichts mehr, da gibt es vielleicht dann irgendwo eine größere Wirtschaft noch im Ortskern, die offen hat. Aber da ist eigentlich nie der da, außer vielleicht der äh, Brückenwart von gegenüber, der sich da halt zweimal am Tag ein Bier holt. Und das, sind, das hat mich schon erschreckt, weil jetzt so eine Parallele, wenn ich das hier noch weiter, waren wir zum Beispiel letztes Jahr unterwegs mit dem Rad in Albanien. Und das ist dann, das ist eigentlich schon wirtschaftlich und politisch äh, durch die Ereignisse letzter Jahrzehnte sehr äh, kaputtes Land kurz gefasst. Und aber da war das nicht so tot. Also da, da wuselt und tut sie immer noch selbst im abgelegensten und äh, Dorf und Städtchen und ist immer irgendwo in jeder Bar irgendwie Betrieb. Aber in, jetzt hier bei in diesem Jahr im, durch den Osten die Radtour, da hat mich das schon ein bisschen erschüttert, dass da einfach kein Leben irgendwie ist. Und jetzt auch auf den Wahlkampf bezogen, haben die uns dann immer gefragt, also diese Situation, die ist irgendwie, glaube ich, schon zum, zum Aufgeben teilweise, weil das Ganze schon vor Jahren und Jahrzehnten eigentlich irgendwie verzockt wurde, dass die Abgehängtheit so groß ist, wie wir da den Eindruck hatten eben, dass, was verspricht man denn in so einem Wahlkampf im Osten überhaupt als äh, Landes- oder Lokalpolitiker ähm, den Bürgern da vor Ort noch, also das... <lacht> äh, das noch das, so das geringste Versprechen Wahlversprechen schien, erschien uns da irgendwie als, als nicht glaubenswürdig mehr. Ja, so weit mal so ein bisschen meine
16: Eindrücke und ja, viel Spaß. Weiter.